0: Der Rasenfunk Royal. Und ehrlicherweise kommt vielleicht jetzt der Punkt, wo die Bundesliga zum ersten Mal zugeben muss, ja, wir stellen ein Produkt her. Und wenn wir dieses Produkt nicht mehr herstellen, dann gibt es uns nicht mehr.
1: 18 Vereine, 18 Gäste. Das ist ja völliger Quatsch, dass ich das Rasenfunk-Koronial-Intro gewählt habe. Hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz. Es ist nicht der Rasenfunk-Royal. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hatte etwas Zeitdruck, habe ein altes Intro genommen, dachte mir, das Seifer-Zitat passt doch gut. Habe vergessen, dass wir da noch den anderen Royal-Teil drin hatten. So ist das im Rasenfunk. Aber jetzt wird es auch nicht mehr geschnitten, weil der Rasenfunk steht für Transparenz. So wie es reingesprochen wird, kommt es dann auch bei euch raus. Herzlich willkommen, Schlusskonferenz Nummer 273 zum 27. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer bei Twitter und freue mich, eine sehr schöne Runde heute bei mir begrüßen zu dürfen. Zum einen Marvin Mendel von Fußball 2000, vom Eintracht Frankfurt Podcast, der Marv 2.0 auf Twitter. Er macht auch noch den Ringfuchs Podcast. Er ist überall unterwegs, dieser eifrige Dachs, wie er wahrscheinlich selber sagen würde. <lacht> Hallo Marvin.
0: Hi, Grüße, schön, vielen Dank für die Einladung, mein Lieber.
1: Ja, schön, dass du mal wieder da bist. Ich glaube, es ist schon ungefähr ein Jahr her, dass du das letzte Mal im Rasenfunk warst. Eigentlich unglaublich.
0: Ja, aber hoffentlich nicht auch gegen die Bayern. Ich weiß es nicht mehr so genau. Wir müssen mal nachgucken. <lacht> ja, da so das,
1: das könnte sogar sein. Ich habe ich hab so ein Händchen dafür, die Eintracht Frankfurt Gäste immer einzuladen, wenn die Bayern gegen die Eintracht gespielt haben. Dabei habe ich, also ich habe da gar nicht dran gedacht, ich habe den Spielplan noch nicht im Kopf.
0: <lacht> wir spielen zu oft gegeneinander. Kein ja, ganz offensichtlich.
1: Also darüber wollen wir heute sprechen. Unter anderem, aber vorher begrüßen wir auch noch unseren zweiten Gast, Sebastian Schuppern, Kapitän der Würzburger Kickers. Er hat auch einen eigenen Podcast, das sehr empfehlenswerte Rasengeflüster. Er ist auch auf Twitter als schuppi 27 und er sitzt in Quarantäne. Hallo Schuppi. Grüß dich, Max. Erzähle uns mal kurz, wo, wo erreichen wir dich gerade?
2: Ihr erreicht mich im Edelfinger Hof in Edelfingen, hoffe ich doch, dass es hier <lacht> ist. Und ja, ich sitze hier in meinem Einzelzimmer bei 21 Grad eingestellt. Der Hygienekonzept gibt das vor und ja, könnte schlimmer sein. Also ich bin hier <lacht> allein und ähm, habe viel Zeit jetzt mit euch über Fußball zu reden, was mich, was mich sehr freut. Ja, also das
1: kurz zur Erklärung, die dritte Liga, über die werden wir heute auch noch ausführlich sprechen, das ist einer der Gründe, warum ich mich sehr freue, dass du mit dabei bist, das machen wir so ungefähr zur Halbzeit der Sendung, die dritte Liga will wieder weiterspielen, deshalb musstet ihr jetzt alle in Quarantäne und die Klimaanlage, die ich wahrscheinlich allerdings rausgefiltert habe, wahrscheinlich haben das die Hörerinnen und Hörer noch gar nicht bemerkt, wir hören sie aber die ganze Zeit im Hintergrund, die muss laufen, das ist Teil des Hygienekonzepts, hast du uns erzählt.
2: Ja, ich habe es mir auch nur sagen lassen, also das äh, habe ich damals beim Überfliegen oder beim Durchlesen des äh, Konzeptes nicht gesehen, aber vielleicht gibt es da einen Passus, den ich da äh, übersehen habe, aber das ist in der Tat äh, ja der Ablauf und ähm, es ist alles alles auf den Kopf gestellt, also es ist nicht es ist nicht so, wie es ist, wenn wir mit der Mannschaft zusammen in Hotels sind und deswegen versuche auch ich mich noch daran zu gewöhnen, dass das jetzt so ist.
1: Macht es denn dann trotzdem Spaß wieder zusammen zu sein? mit der Mannschaft oder ist es eher bedrückend? Weil ihr müsst ja bestimmt beim Essen auch weit auseinandersitzen. Ihr habt jetzt zwar wieder Mannschaftstraining, aber es ist ja doch, alle anderen Abläufe sind ja anders als sonst. Duschen und so weiter.
2: Genau, ja, es ist in dem Sinne schön, dass man mal mit den Jungs so ein bisschen, auch wenn es nur beim Essen jetzt so ist, einfach mal wieder ein bisschen Zeit verbringt. Weil sonst ist das ja beim Training eher so, dass wir schon umgezogen zum Training kommen, trainieren und dann eigentlich gleich wieder abdüsen und zu Hause duschen. Das war jetzt auch so Teil dieser ganzen ähm, Verordnungen, die die da getätigt wurden und deswegen ist es einfach mal schön, auch mal beim Essen einfach mal wieder ein bisschen zu quatschen. So kommt man natürlich nur im Training mal ein bisschen ins Quatschen, aber das ist natürlich jetzt auch nicht zu viel Zeit, die will der Trainer dann natürlich auch nutzen, weil wir da ja ja wie gesagt durch diese ganzen Umstände es ist es alles verrückt. Also das das fühlt sich alles sehr 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 komisch an, aber ja, Wir sind uns einig, dass es jetzt erstmal nur über eine absehbare Zeit ist und deswegen kann man das kann man das mal in Kauf nehmen oder müssen wir das in Kauf nehmen, besser gesagt.
1: Wie lange wirst du jetzt noch in Quarantäne sitzen? Wir sitzen bis Freitag
2: hier und am Freitag würden wir uns dann auf den Weg nach Meppen machen und ähm, würden dann den letzten Tag da verbringen und ja spielen dann hoffentlich am Samstag unser erstes Spiel.
1: Meine Güte, das sind echt einfach besondere Zeiten. Geht es euch auch so, dass ihr das, das Jahr gar nicht mehr so richtig mental verarbeitet bekommt, weil Fußball nicht mehr der stützende Anker ist? Also ich war neulich draußen an der frischen Luft und dachte mir, boah, ist aber schon ganz schön warm. Und dann fiel mir ein, ach so, ja, wäre ja jetzt auch schon 34. Spieltag gewesen. Eigentlich wäre jetzt ja dann Champions-League-Finale. Klar, da ist es ja immer warm und ich würde jetzt eigentlich den Rasen von Royal machen. Also mir, mir fehlt so komplett der Kosmos. Dadurch, dass 27. Spieltag ist, erwarte ich irgendwie noch eine andere Jahreszeit.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also es ging mir tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ähm, insbesondere auch insofern, dass ich mit den Wochentagen ja ein bisschen auch äh, verrückt wurde. <lacht> ja, weil ne, du hast natürlich dann immer so einen Rhythmus. ne. Du weißt, am Wochenende Fußball und dann passiert was und dann musst ich dich darauf vorbereiten. Du guckst dir so viele Spiele wie möglich, auf die du Bock hast, an. Aber wenn das dann wochenlang dann auch wegfällt, dann verschwimmen irgendwann tatsächlich die Tage. Und bei mir ist es zumindest so, dass ich extrem heftig dieses Gefühl habe, dass die Monate komplett nur so durchgehen. Also irgendwie war es gerade noch Ende März und jetzt haben wir schon Ende Mai. Also es tut, man macht ja nicht ganz so viel, ne? Also irgendwelche Reisen oder so, die man vielleicht mal geplant hatte, konnte man jetzt alle nicht machen. Ich sitze halt meistens auf meinem Bobbes zu Hause und äh, muss halt sehen, was ich sonst so mache. Ja, ich zum Glück habe ich eine Arbeit, die mich schon irgendwie relativ viel ausfüllt. Aber so diese Struktur, auch die selbstgewählte, die geht ein bisschen flöten.
2: Ja, mir geht's mir geht's auch total ähnlich. Also da habe ich auch völlig das Gefühl verloren für Wochentage, weil ja jeder Tag auch irgendwie gleich ist. Also es gibt ja keine besonderen Tage mehr und vor allen Dingen in der Anfangszeit der Quarantäne sowieso nicht. Da war ja wirklich jeder Tag wie der Nächste quasi. Und mhm. das ist bei mir auch nicht anders gewesen. Also ich hatte jetzt auch mal letztens, als wir... An einem Samstag Training hatten, da hatte ich auch gedacht, okay, das wäre jetzt der letzte Spieltag gewesen, dann hat man eventuell noch das Länderpokalfinale äh, gehabt und dann wäre einfach Urlaub gewesen und das ist ja ein bisschen surreal, wie sich das irgendwie anfühlt, aber ja, das 2020 ist eh nicht das, das beste Jahr, was in die Geschichte eingehen wird, als, als, als tollste, Stimmt. als tollste Zeit des Lebens und deswegen, ja, gewöhnt man sich ja schon irgendwie leider ein bisschen dran.
1: Ja, irgendwann, irgendwann werden wir uns alle dran gewöhnt haben. Es ist nur, also ich fand es erschreckend, auch bei mir zu sehen, wie sehr mein Empfinden für Monate an den Fußballkalender gebunden ist. Es ist jetzt nicht ganz überraschend, wenn man drüber nachdenkt, aber, aber es lässt dann doch auch tief blicken. Nun ja, bevor wir dann über den Spieltag sprechen wollen, den 27. und nicht den 35., so wie sie es sich jetzt gerade anführt, möchte ich mich noch bedanken. Und zwar bei Stefan, bei Simon M aus L, bei Torben, bei Benedikt Geisler. Grüße bei Max, bei Marc Briele, bei Jesper, bei Paul D., bei Tony S., ob das Tony Soprano ist, wer weiß, bei Crazy <lacht> und bei Biene Rinjo. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und halten den Rasenfunk-Sponsoren Werbe- und Paywall frei. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und unterstützen könnt ihr uns auch über den Rasenfunk-Kiosk. Da gibt es Neuigkeiten. Wir haben keine Tassen mehr, die sind jetzt ausverkauft. Dieses Design wird es nicht mehr geben. Ab jetzt behandle ich meine eigene wie ein rohes Ei. Die darf jetzt nicht runterfallen, das wäre jetzt echt schlimm. Beanies gibt es auch keine mehr in Senfgelb, aber noch in Mausgrau und wie haben wir die andere Farbe genannt? Blau. Ich nenne sie jetzt einfach blau. Da gibt es noch ein paar Beanies. Caps sind auch noch da. Die Beanies sind gerade runtergesetzt. Wenn ihr euch für die wieder kältere Jahreszeit eindecken wollt oder gerne innen auch mal Beanies tragt, ist ja hip, dann könnt ihr unter kiosk.rasenfunk.de euch schicken Rasenfunk Merch holen. Und noch eine weitere.
0: Ich will alle Bilder sehen. Ich finde diesen Bini mega. Ja, auch das Bild, was du da. Oh Gott. Das muss ich herausreißen. Also liebe Leute, schickt alle eure Bilder mit eurem Bini.
1: Mensch, oh Marvin, super. Ja, ja ich freue mich auch immer über die Bilder, wobei ich dann doch froh bin, wenn die Bini's irgendwann ausverkauft sind und wir dieses Bild von mir runternehmen können. Das ist es, es hat zwar den Effekt, den es haben sollte. Also man hört auf zu scrollen. Ist ist echt, nicht, ja. Aber vielleicht aus den falschen Gründen.
0: Naja, je, jede Werbung ist gute
1: Werbung. Ja gut, immer, ja genau, also bisher, bisher verkaufen die Bienen. Also das, das hat dann, aber ich wäre dann doch äh, dankbar, wenn man irgendwann mein Gesicht nicht mehr ganz so auf die Fresse bekommt. Und es wird ja auch bald, bald geht's mit den Shirts los, Leute, also bald gibt's ja dann wieder neuen Max-Content, ob wir wollen oder nicht und mit dem wir meine ich jetzt mich. Eine Ankündigung noch, bevor wir dann endgültig loslegen, zur englischen Woche, wie schon in der letzten Sendung angekündigt, gibt es keinen Rasenfunk, das heißt auch jetzt nicht zum Topspiel zwischen Dortmund und Bayern, das alles arbeiten wir dann am nächsten Wochenende auf, unter der Woche, keine, keine Sendung möglich, es tut mir sehr leid, aber solange der Kindergarten zu ist, gibt es da nicht mal ein freies Zeitfensterchen, was ich irgendwie mit viel gutem Willen noch freidrücken könnte und das bringt uns ja dann alle nicht weiter. Apropos, das bringt uns alle nicht weiter. Sprechen wir doch mal <lacht> über Eintracht Frankfurt. <lacht>
0: Eine herausragende Überleitung. Und den feiern, ja. Das bringt mich nie weiter. Nee, es ist äh, schwierig tatsächlich. Also ich meine, äh, sorry, ich, ich fange jetzt einfach schon an mit dem. Leg Problem, los, leg los. Komm. Es ist halt einfach so, ich meine natürlich in der aktuellen Situation, ähm, die Eintracht kommt aus einer Niederlage gegen Gladbach, eine absolut verdiente Niederlage, das erste Spiel nach der ganzen Corona-Situation und du wusstest schon, okay, wenn die so gegen die Bayern spielen, bitte das hier gerade mal gar nichts. Und dann fährst du nach München und wir wir als Fans können ja nicht mitfahren, aber wir denken, naja gut, mal schauen, was da passiert und wir sehen schon die ersten Minuten, die ein bisschen besser sind, weil, große Vorteil, wir haben nicht innerhalb von drei Minuten zwei Gegentore kassiert, das war schon das Allerbeste, was passieren konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, so die ersten zwei Minuten, kein Gegentor gefangen, das sieht doch einigermaßen brauchbar aus das muss man sich aber halt auch äh, vor Augen führen dass wir in der Hinserie auch tut mir leid wenn ich da, dich daran erinnern muss nee, äh, ja auch einen schönen Sieg hatten tatsächlich ja? aber da sind wir gerade meilenweit von entfernt das ist barbarisch
1: aber ist es nicht auch irgendwie Gut verständlich, dass man da weit von entfernt ist. Also nicht nur, weil, weil beim Hinspiel zum einen noch Niko Kovac Trainer war und wir alle wissen, dass die Bayern unter Niko Kovac noch ein bisschen anders gespielt haben, aus welchen Gründen auch immer. Und zum anderen hat da das Publikum definitiv eine Rolle gespielt, auch gerade bei der, bei der Höhe des Sieges hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und jetzt fährst du eben nach München aus einer ganz anderen Situation heraus und spielst... Ohne irgendwelche externen Einflüsse, fast so unter Laborbedingungen, ein Spiel gegen einen sehr ballsicheren Gegner. Und, und die schießen dann halt auch mit einer schönen Aktion zwar, aber auch einer technisch anspruchsvollen Aktion, das 1 zu 0 durch Goretzka. Und ist es dann nicht auch irgendwie verständlich, dass Eintracht Frankfurt in der Situation, in der man sich befindet, da dann nicht gegenhalten kann?
0: Auf jeden Fall, tatsächlich ist es auch so ein Spiel, bei dem ich nicht wirklich, ich bin ich sauer, ne? also das ist ein Spiel, da, da habe ich mir nichts erwartet, wirklich gar nichts und wirklich meine einzige ich Hoffnung wurde es nicht vor dem enttäuscht. Spiel enttäuscht. und ich wurde nicht enttäuscht, ja, ich war teilweise teilweise wurde ich ja dann noch angezündet, das ist ja das Freche, ne? die Eintracht, äh, nach 17. Minute 0-1 in Rückstand, okay, dann denkst du schon, naja, gut kann passiert. Und dann haben wir ja aber auch zwischendrin ja durchaus gute Phasen gehabt. Also zwischen dem ersten und dem zweiten Tor gab es zumindest so, so zehn Minuten, wo die Eintracht irgendwann dann auch mal wieder mitgespielt hat und das Gefühl gehabt, okay, ach guck mal, die können das mit den Offensivbewegungen. Das funktioniert ja doch einigermaßen, ja. Und gut, dann kriegst du das zweite Tor und dann denkst du, okay, das ist so der FC Bayern, wie man ihn kennt, eiskalt. Mein Lieblingsmüller schießt schon äh, 2-0. Das ist schon so ein bisschen eine gefühlte emotionale Vorentscheidung. Und dann denkst, du, okay, naja, whatever. Gehst du aus der Pause raus? 46. Minute kriegst du das 3-0. Und eigentlich habe ich schon gedacht, okay, gut, Leute, wie sieht's aus? Wollen wir jetzt Pizza bestellen? ne So. Es ähm, ist ja, aber so ist das, weil ich habe mir davor ja nicht die Gedanken gemacht, gegen die, gegen die Bayern wirklich was zu holen, weil für uns kommen die, dann können wir ja gleich nur drüber sprechen, die wichtigen Spiele ja noch später. Aber dann ist es dann plötzlich so, und irgendwann macht ihr Eintracht hier in der, was weiß ich, 52. Minute, macht Hinteregger das 3-1 und dann kurz danach das 3-2 und plötzlich bist du ja doch wieder gefangen in deinem eigenen Gedankenkonstrukt, dass du denkst, scheiße, okay. Also es war noch viel zu spielen, aber vielleicht so einen Punkt den könnte man ja doch wieder mitnehmen. So das ist das ist halt diese das ist halt die grausame Art und Weise des Fußballs. Da habe ich mir aber auch gedacht, äh, das hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass die Bayern zwar offensiv natürlich krass dominant waren, aber teilweise so ein paar Sachen haben auch liegen lassen oder täuscht mich da mein Eindruck.
1: Schuppi, was meinst du? Ja, also ich glaube, es war
2: erstmal überhaupt schwer abzusehen, dass dass sie so zurückkommen, das war natürlich echt auch eine Schwäche von Bayern, glaube ich, dass die man die man öfter ausnutzen sollte, weil mhm. Standards sind natürlich echt selbst in Zeiten ohne Zuschauer immer noch extrem wichtig und extrem wertvoll, wenn du wenn du aber auch so einen Kopfballspieler dann nachher wie Hinteregger hast, der dann natürlich auch in dieser Saison echt unwiderstehlich acht Tore, das ist schon echt, das ist schon echt eine Hausnummer, ne? Und ähm, der hat auch das Selbstvertrauen, die Dinger dann einzunicken. Aber trotzdem hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, selbst danach dass das nochmal, dass das eng wird. Ich dachte, ich dachte mir, okay, jetzt schalten sie, jetzt schalten sie einfach wieder einen Gang hoch und dann, die haben einfach im Moment, ja, einfach eine Qualität und Frankfurt hat eben trotzdem zwei Situationen nicht die, nicht die Waffen gehabt, die Bayern da, glaube ich, arg in Bedrängnis zu bringen über das ganze Spiel gesehen.
0: Ja, das, ich glaube, für das, das trifft es auch ganz gut. Ich meine, du hast dann so die 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 Eintracht, so, so hast du einen kleinen Finger gegeben und haben sie angenommen, wollten, den ganzen Arm greifen, aber das hat dann noch nicht geklappt, und hast du ihn wieder abgeschüttelt und dann gab es halt das 4-2 und dann war der Käse halt wirklich gegessen. Aber ich meine, durch dieses Rankommen der Eintracht war das für mich Zeit, weil sie dann wenigstens so durch das Gefühl hatte, okay, ich habe wirklich nichts erwartet und habe wenigstens ein bisschen was angeboten bekommen von der Eintracht. Gleichwohl ist das. Nur weil das besser war als das in der Woche zuvor gegen Gladbach, halt bei weitem noch nicht so, wie ich mir das erhoffe. Denn ähm, wir sind schon auf die Sachen eingegangen, die vielleicht nicht genutzt wurden, auch von den Bayern. Trotzdem hat die Eintracht auch in der Defensive so viele eklatante Fehler gemacht. Ich erinnere euch, von, ich glaube es war vom 4 zu 2, als mhm. Fernandes eigentlich äh, dem Davis die Kugel eigentlich vor die Füße spielt. Ja, Da muss ich mir eigentlich die Frage stellen warum machst du das gerade während eines, während eines Bundesligaspiels? Das solltest du beim Training schon nicht machen. Aber so viele Fehler, auch in der ersten Halbzeit, beispielsweise für mich Touré extrem schlecht aus. Und ich habe echt das Gefühl, dass, wenn wir nachher über vielleicht noch die Offensive der Eintracht sprechen, dass das Kernproblem aktuell wirklich in der Defensive liegt. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir gegen zwei richtig gute Mannschaften wie Gladbach und die Bayern gespielt haben, sondern dass selbst einfache Fehler passieren. Und das, das knabbert an mir, muss ich sagen.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt zuerst einhacken will. Wie, wie immer, Marvin, hast du eigentlich so, so viel auf den, auf den Tisch gelegt. Ich glaube, ich würde gerne einmal kurz bei dieser starke Phase von Eintracht Frankfurt bleiben, ja, die ja auch mhm. induziert wurde durch die beiden Treffer nach Eckball und es gab ja durchaus auch die Chance dann, also 52. Minute, erste Ecke, Hinterecke macht das erste Tor 1 zu 3, 55. Minute, nächste Ecke, beide geschlagen übrigens von Sebastian Rode 2 zu drei. und dann in der 59. Minute klärt Davis gerade noch so eine Flanke von Kostic vor Da Costa. Also das war schon, also ein bisschen saß schon nach einem Kipp, ein Spiel aus, auch wenn die Bayern dann den berühmten Gang hochgeschaltet haben. Jetzt haben wir aber ja hier einen Drittliga-Profi mit in der Runde, der auch noch Verteidiger ist und Sebastian, kannst du mir erklären, warum Bayern das komplett im Raum verteidigt hat gegen Hinterecke? Also ist nicht inzwischen eigentlich eher so der Common Sense bei Ecken verteidigen, dass man eine Mischung aus Raum und Manndeckung spielt? Die stärksten Spieler nimmt man in Manndeckung, das Rest, den Rest löst man über den Raum?
2: Ja, ich bin auch ein persönlicher Fan davon, das zu mischen oder zumindest, wenn du eine Raumdeckung hast, dann die vier Kopfballstärksten Spieler auf die auf die Linie stellst und dann zumindest drei Leute hast, die körperlich vielleicht nicht mithalten können, aber die die Leute am Einlaufen hindern. Also den das Tempo zu nehmen quasi beim Einlaufen, weil dann ist es natürlich schon nur halb so gefährlich. Aber klar, also das könnte man auf jeden Fall als Kritikpunkt anbringen, dass man da nicht mal einen abgestellt hat, um die Drecksarbeit so ein bisschen zu machen und äh, sich daran zu hängen, weil, also, das brauche ich, das ist ja eigentlich normaler Menschenverstand, ne? wenn du stehst als Verteidiger in der Raumdeckung und einer kommt mit und du siehst den ja immer schon, ne? du guckst natürlich den Ball an, aber du siehst im Augenwinkel jemanden anfliegen und das ist schon immer ein ungutes Gefühl, wenn du siehst, dass jemand mit extremem Tempo kommt mhm. und das kannst du einfach, das ist glaube ich physikalisch fast gar nicht möglich, da musst du schon extreme Sprungkraft haben, dass du das dass du das irgendwie matchen kannst nachher und ähm, dann ist es natürlich schwer und ich bin auch ein Verfechter davon zu sagen, du kannst auch einfach sehr, sehr gut verteidigen aber wenn der Ball zur richtigen Stelle kommt, gut geschlagen kommt und der Verteidiger oder der Offensivspieler da, der hat einfach diesen Gedankenvorsprung auch und das ist sehr, sehr schwer zu verteidigen und dem, vor allen Dingen das zweite Tor nachher. Mhm. Also da kann man jetzt auch viel suchen und sagen, hey, das hätte man besser machen können, aber das ist einfach auch ein sehr guter Eckball und ein sehr guter Kopfball, da hat einfach alles gestimmt. Mhm. Kann man mal kassieren, so ein Tor. Das erste kann man natürlich, darüber kann man streiten, aber beim zweiten sage ich, dass da ist schon viel richtig gelaufen.
1: Kurze Ecke, das war fast so ein bisschen backhören, liebe Bayern-Fans, Drogba 2012. Selbe Ecke, oh. selber Punkt, ja, sorry.
0: <lacht> Tiefe Wunde, das weiß ja sogar ich als Nicht-Bayern-Fan. <lacht> Na gut, da müssen Sie jetzt
1: aber auch langsam mal alle durch, also ist das auch schon ja. acht Jahre her, Leute. Und dann auf der anderen Seite, Sebastian, hatten wir aber dann... Beim 4 zu 2, was ja dann vielleicht so ein bisschen die Vorentscheidung in dem Sinne war, dass dann klar war, okay, wenn's jetzt, jetzt gibt es wahrscheinlich doch nicht mehr, haben wir vorausgehend diese Klärungsaktion von Fernandes, der letztlich Davis direkt den Ball in den Lauf legt und der dann das entscheidende Tor machen kann. Glaubst du, dass so eine Klärungsaktion aktuell auch in einem Zusammenhang damit steht, dass keine Zuschauer im Stadion sind? Also hätte der, also ist, ist jetzt natürlich ein bisschen spekulativ, aber normalerweise beutzt man den doch einfach auf die Tribüne, weil man sich denkt, okay, Ball, raus aus meinem Strafraum bitte, du hast hier nichts zu suchen. Und ich habe das Gefühl, aktuell lösen die Spieler mehr, mehr Situationen spielerisch auf, weil eben auch nicht so schnell gepfiffen wird und nicht so ein externer, der Druck vielleicht nicht so klar zu spüren ist in jeder Situation.
2: Ja, das stimmt. Auch wenn man mal eine, eine enge Lösung versucht zu spielen, dann ist natürlich mit Publikum da immer eine gewisse Nervosität da. Das, das, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Aber ich würde auch Davis hier einen guten Punkt geben, weil der hört einfach auch nicht auf. Ne? Der, der sieht, dass die Aktion nicht funktioniert, aber er hätte auch quasi auslaufen können und sagen können, war äh, okay, hat nicht geklappt, ich versuche wieder auf meine Position. Aber der geht weiter und der spekuliert darauf, extrem auf dem Ball und äh, macht das nachher auch gut. Natürlich Gibt da jetzt, das ist jetzt keine Ausrede für den für den Verteidiger. Das ist natürlich bisschen schlampig, schlampig gespielt. Nachher im 16er, da würde ich dir vollkommen recht geben, im Zweifelsfall, wenn du gerade zwei Tore aufgeholt hast gegen die Bayern und wieder, wieder im Spiel bist, dann haust du das Ding erstmal hoch zu Franz Beckenbauer und, <lacht> und ja, und klärst das Ding und bist erstmal froh, dass du so eine brenzlige Situation überstanden hast. Und damit war es dann natürlich im Endeffekt der Genickbruch dann. Mhm.
0: Ja, aber das ist ja genau das Ding. Ähm, normalerweise ist ja Fernandes durchaus als jemand bekannt, der auch mal die, ja, sagen, die groben Seiten des Fußballs auspacken kann, ja, und der auch wirklich mal so ein äh, Ding auch mal wegholzt, ja. Und ich meine, es gab ja genügend freie Plätze, da hätte er wahrscheinlich mal nicht den Franz getroffen, so, ja. Insofern, das, das, das wundert mich. Ich das kann's keine falsche
1: Ehrfurcht vor dem Denkmal des <lacht> ja, Deutschen.
0: Nee, 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 Auf gar keinen Fall. Und äh, Fernandes hätte sich dann auch wahrscheinlich entschuldigt, ja. Aber gut, wer, wer weiß, wie viel die äh, falsche Anwendung der Nasen-Mund-Nasenmaske da auch vielleicht äh, relativ abgefedert hätte. Aber äh, um da, darauf zurückzukommen, ist es halt so, dass ich mir halt in dem Moment denke, es kann schon sein, dass er das halt irgendwie äh, spielerisch klären wollte. Aber es war halt die maximal falsche Entscheidung. Die hat uns jetzt das Genick gebrochen. Das ist jetzt auch nicht komplettes Drama, weil du jetzt nicht davon ausgegangen bist, dass du gegen die Bayern was holst. Ich muss aber auch sagen, auch wenn ich das jetzt als negativ anführe, finde ich ja es insofern, wie du merkst, jetzt komme ich schon gerade in den Krisenmodus, ich bereite mich schon darauf vor, auch Kleinigkeiten als positiv zu betrachten. Und zwar, dass wir überhaupt nach, nem, äh, nach so einem Rückstand auch wieder hingekommen sind, weil im Gegensatz äh, zu vielen anderen Mannschaften, gerade in dieser Corona-Zeit, in der Geisterspielphase, erlebe ich, dass die sich dann auch komplett fallen lassen. Und das war halt für mich nicht der Fall. Also du hast mit dem 3-1, dann dem 3-2 ähm, oder 2-3 äh, schon gemerkt und den Chancen, du hast sie angesprochen, auch Kostic hatte noch eine mhm. richtig gute Chance, die an ganz kurz am Pfosten vorbei ist, genau. Gacinovic war auch nochmal beteiligt. Also es waren immer wieder Chancen dabei. Das ist für mich das, was ich halt mitnehme. Und wenn Fernandes so ein Ding halt nicht nochmal macht, bei den Spielen, die jetzt wirklich wichtig werden in den nächsten Wochen, da bin ich auch zufrieden.
2: Ich glaube auch, dass man sich das nachher auch so ein bisschen herleiten kann, ne? dass man gut rangekommen ist oder wenn man das Positive suchen will aus dem Spiel, dass man dann sagen kann, okay, den Fehler, den machen wir eigentlich normal nicht zum 4-2 und das 5-2 war dann auch etwas unglücklich gewesen. Also man kann da schon auch was Positives mitnehmen, das glaube ich auch. Also das ist jetzt auch vielleicht dann der falsche Ansatz da äh, in dem Spiel jetzt gegen einen Gegner, der wirklich dann im Endeffekt eine Nummer zu groß war, da jetzt zu viel zu viel zu suchen. Ich denke, das da ist jetzt auch die Zeit zu kurz, einfach zum nächsten Spiel jetzt schon wieder, dass mhm. man, dass man da jetzt großartig in, in, in irgendwelche Sucherei verfallen sollte.
1: Jein, also das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite findet ja das Spiel auch in einem Kontext statt und der Kontext kommt ja aus den Spielen davor, die man gesehen hat bei Eintracht Frankfurt und jetzt eben das, also jetzt nehmen wir mal nur das Jüngste, weil alles andere wäre ja albern wegen der Corona-Pause, aber das hat ja Marvin schon angesprochen, gegen Gladbach ganz, ganz fürchterlich gestartet und letztlich dann 1 zu 3 verloren und wenn man dann die Tabellensituation mit reinnimmt, dann bewegt sich da die SGE gerade in Gefilden, wo man nicht sein möchte. Platz 14, 28 Punkte, vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und jetzt kommen eben als nächste Gegner, Marvin hat es ja schon angedeutet, der SC Freiburg zu Hause, auswärts in Wolfsburg, auswärts in Bremen und dann zu Hause gegen Mainz 05. Das heißt, mit Mainz, mit Bremen spielt man jetzt dann innerhalb der nächsten vier Spiele gegen zwei Gegner, die hinter einem aktuell in der Tabelle liegen. Und da finde ich, dass die Art und Weise, wie man manche, manche Regionen des Feldes aufgegeben hat, gegen Bayern fand ich schon bedenklich. Also das auf dem Flügel, dass es da eng wird, wenn ein Davis in der Verfassung, in der er gerade ist, auf ein Touré zuläuft, da trete ich jetzt auch Touré nicht zu nahe, wenn ich sage, gut, da verliert man auch mal ein Duell. Das ist das ist völlig in Ordnung. Da verliert jeder ein Duell. Sogar selbst Schuppi würde da ein Duell verlieren wahrscheinlich. Eins, das halt. auf jeden Fall. Neun auch mit Fahrrad. Neun ja. und, und Coman hatte auch einen sehr guten Tag. Und Und das ist halt das Spiel, was du bei Bayern ganz schwer noch verhindern kannst, auf den Flügeln geht es dann nur noch mit Doppelungen und das ist schwierig hier hinzukriegen bei den Flick Bayern, weil die da eigentlich auch ganz gute Lösungen haben. Aber was ich tatsächlich ein bisschen bedenklich fand, war, dass auch die Zentrale echt relativ häufig überspielt wurde und dass da bis auf Sebastian Rode und das aber auch vor allem in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit sehr, sehr viele Lücken waren und dass ein Kimmich das Spiel dominiert hat aus einer zentralen Position heraus, das fand ich echt irre, weil weil das können auch andere Gegner hinkriegen, die, und dann ist da zwar kein Josa Kimmich, aber dann steht da halt zum Beispiel, weiß nicht, ein Roland Soller, der sich äh, hat reinziehen lassen vom Flügel, jetzt mit Freiburg zum Beispiel. Oder, oder ein Kwon, der nach innen gezogen ist, weil ich bin ja, das ist vielleicht das Gute, aktuell noch nicht fit bei Freiburg, den nächsten Gegner von Eintracht Frankfurt, aber das fand ich so ein bisschen alarmierend zu sehen, dass einfach so neuralgische Punkte auf dem Feld nicht geschlossen werden können, bei aller Qualität, die die Bayern haben, das ist mir schon klar, aber das wirkte mir schon manchmal sehr schlecht gestaffelt auch einfach, also die berühmte Kompaktheit habe ich da nicht so
0: ja, gesehen. Ja, die ist nicht da, also die, ja, das ist, finde ich ist genau der Punkt auch und ähm, ja, dadurch, dass die Kompaktheit nicht da ist, reißt halt ganz schön viele Lücken auf und wenn du dann halt siehst, dass ähm, Rode, ich denke Rode, muss man sagen, hat eine für, für die Felden, das ist ein super Spiel gemacht, ja. ja. Also, ich finde, war wirklich mit der beste Spieler auf dem Platz der Frankfurter Eintracht. Ist auch, ich weiß nicht, vielleicht hängt das auch damit zusammen, früherer Arbeitgeber oder so, keine Ahnung. Aber die spielerische Qualität, die er auch grundsätzlich hat, könnte in Ansätzen beweisen und war halt auf kämpferisch auf jeden Fall auf dem Niveau dabei. Aber bei vielen anderen ist das Niveau halt auch aktuell einfach gar nicht da. Natürlich, Hinteregger, brauchen wir nicht drüber sprechen. Der hatte insgesamt aber auch schon mal bessere Tage als jetzt nach, äh, nach dieser Pause. Ja, Ich meine, es war auch hat auch gegen Gladbach ein super Ding rausgefischt, aber davor sah er auch unglücklich aus. Ähm, wir haben mit Ilsegger jetzt jemanden relativ neu in der Innenverteidigung auch, der sich irgendwie erstmal einfinden muss. Wir haben jetzt wieder mit einem leicht an System gespielt. Ich habe so das Gefühl, dass einige Leute einfach noch nicht wirklich aus der Pause zurück sind, aus dieser Zwangspause. Und das macht sich, macht sich halt aktuell in einem wackeligen Spiel der Eintracht, wo die Kompaktheit, wie du schon sagst, fehlt, komplett bemerkbar. Und es wird ja auch viel probiert. Ich guck dir die Aufstellung an, die jetzt äh, diesmal, äh, diese Woche gespielt hat. Das war eine mhm. komplett andere als, und es war auch besser so, als gegen Gladbach. Weil gegen Gladbach hast du das Gefühl gehabt, was passiert denn hier? Der war dem Eintracht in weiten Strecken gar nicht auf dem Platz. Jetzt kann ich den äh, Spielern wenigstens nicht vorwerfen, dass sie nicht auf dem Platz waren. Die waren schon geistig dabei. Aber es fehlt halt noch so viel von der Kompaktheit, aber gleichzeitig auch irgendwie eine gemeinsame Spielidee ähm, von hinten nach vorne und beispielsweise aber auch, dass jeder von sich in der Defensive, sowohl in Dika als auch Touré, seine Seite halt auch mal klar macht. Ich weiß, dass es gegen die Bayern schwierig ist. Aber es fehlt auch da, also mir ist halt alles, hier, da fehlen halt überall 30 Prozent locker.
1: Und machst du dir da Sorgen, jetzt mit Blick auf die Tabelle und aufs ja. kommende Programm?
0: Es ist halt genau das, also ähm, ich habe im Winter schon gesagt, dass mir das nicht gefallen hat, dass wir so viele unnötige Spiele verloren haben, bei denen wir relativ gut dabei waren zum Teil auch, die wir dann aber auch ganz unnötig dumm abgeschenkt haben. Ich erinnere an das zu, also 2 zu 4, ich glaube es war 2 zu 4, ähm, die Niederlage gegen Köln zu Hause, wo wir geführt haben. Eigentlich ein, ein merkwürdig, wackeliges Spiel gewesen, aber wir sind in Führung gegangen und dann lässt du dir das Butter komplett, die Butter noch komplett vom Brot nehmen und dann äh, ein paar Wochen später oder vielleicht nur ein, ich, zeitlichen wie gesagt, vieles verschwimmt. Das war
1: englische Woche ähm, vor vor Weihnachten, also es war ein paar Tage später, wenn du jetzt genau, nach Paderborn geht. Genau, paar,
0: Genau, Paderborn, äh, komplett erbärmliche Niederlage. Und da ist mir das schon aufgefallen. Aber in den Wochen zuvor auch. Wir haben echt extrem viele wackelige Spiele gehabt. Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert bei der, ähm, bei dem Heimspiel international gegen Gimnasia. Das war auch, das sind, wir sind, ja nur durch Düsseldorf eine Runde weitergekommen im Europacup. Das kann man alles mal verzeihen. Aber die Kulmination mehrerer Dinge haben mich dazu schon gebracht zu sagen: Okay, wir sehen, dass es in gewissen Nuancen wirklich nicht stimmt und das da muss nachgebessert werden. Hatten wir ja mit Fußball 2000 auch tausendmal tausend gesagt. Wo, du sag, wo, du, wo wir gesagt haben, okay, es gibt Stationen, wo du wirklich nachbessern musst. Du musst im defensiven Mittelfeld vielleicht dir jemanden holen. Du müsstest überlegen, ob du. Es gibt. Das Problem ist, wir haben sehr, sehr viele Spieler, die eine relativ hohe Qualität haben, aber die jetzt auch schon ein bisschen älter geworden sind und nicht mehr auf ihrem Leistungsniveau sind. Das ist sowohl Hasebe als auch Abraham, äh, die beide echt gute Leute sind, aber die beide. Passt der Primes in. Und das merkst du halt auf dem Platz. Und sie äh, neigen mittlerweile zu Fehlern. Äh, Dicker ist jemand gewesen, der immer noch weiterkommt. Aber Torres hat auch so eine kleine Fehleinfälligkeit. Fehl und dann machst du fast nichts, holst nur Ilsanke, tust da dementsprechend, und da, da will ich ihm nicht zu kurz oder äh, Unrecht tun, aber er ist halt nicht der spielstärkste Spieler von allen, ähm, mhm. Und das heißt, du holst jemand vielleicht mal ein bisschen für die Kompaktheit, aber nicht jemand der fürs Spiel was tut. Und dann habe ich schon gedacht, okay, das ist ehrlich gesagt zu wenig. Und dann kommst du aber ins gut aus, aus der Saison, aus der Winterpause, hast einen ganz guten Flow, gewinnst gegen Hoffmann. Und das hat wieder vieles übertüncht. Aber ich sehe natürlich jetzt, und das ist das, was ich im Winter schon hatte, dass wenn wir nicht aufpassen, dass wir ganz schnell da unten reinrutschen können. Und jetzt kann natürlich jeder sagen, ja, Paderborn, das ist alles kein Drama. Und die anderen, die nehmen sich schon die Punkte weg, Werder. Das kann aber ganz schnell gehen. Und vor zwei Wochen haben wir vielleicht nicht darüber gesprochen, jetzt sind es tatsächlich nur noch vier Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Und wenn die Eintracht, und das Problem ist, du hast vorhin einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, wir, wir gehen hier die ganze Zeit ohne Fans und hm. die Eintracht muss sehen, dass sie schnellstmöglich diese Punkte, die, was weiß ich, vielleicht sind es nur noch acht, no, neun Punkte, die notwendig sind, um die Klasse zu halten. Ich glaube, du brauchst keine 40 in dieser Saison. Aber die musst du schnell schnellstmöglich holen, weil du willst nicht ohne Fans in diese Relegation gehen, weil ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht keine Mannschaft ist, die sonderlich gut damit klarkommt mit diesen neuen, mit diesen neuen Eindrücken, mit einem Lernstadion. Stadion. Wir, wir kennen viele Spiele, du hast eben angesprochen, das Spiel, das wunderbare Spiel gegen die Bayern war auch dadurch geschuldet, dass die, die Fans das alles aufgesaugt haben, die weiter hochgepeitscht haben. Das haben wir alles nicht und das werden wir eine ganze Zeit nicht haben. Und die Eintracht muss echt sehen, dass sie jetzt hier Punkte holt, sonst wird es richtig bitter.
1: In der Heimtabelle die Eintracht auch nach der Niederlage gegen Gladbach auf Platz 6 mit 21 mhm. Punkten und in der Auswärtstabelle dementsprechend Wesentlich schlechter. Platz 18, nur sieben Punkte.
0: Das musst du dir mal geben. Und das hast du dich ja alles schon angekündigt. Und auswärts geht diese Saison eh schon nichts und jetzt wird es halt noch schlimmer. Ich habe ja zwischenzeitlich gedacht, na gut, wir fahren jetzt ja zu Bayern, das also so schlimm, naja, da kann ja jetzt auch nichts passieren, so fanmäßig. Aber äh, das so sollte irgendwie muss man jetzt den Schalter finden, damit man da noch umdrehen kann, weil ich habe echt, ich habe ich hab tatsächlich wirklich Bedenken. Ich sehe das nicht so cool wie viele andere. Hm.
1: Und dann haben wir auf der anderen Seite, Sebastian, ja auch noch die Bayern, auf die jetzt ja das Auswärtsspiel, man weiß gar nicht, ob man noch Auswärts sagen soll, naja, sie müssen hin, ja. insofern ist es ein Auswärtsspiel, beim BVB erwartet. Das hochgehypte Spiel, das eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf sein könnte, wenn die Bayern es denn gewinnen. Alle anderen Konstellationen lassen eigentlich dann noch die Karten verdeckt auf dem Tisch. Wie schätzt du denn die aktuelle Situation bei den Bayern ein, nach zwei Spielen, die man jetzt gesehen hat nach der Pause bei Union und jetzt zu Hause gegen die Eintracht?
2: Ja, also generell schätze ich die Situation sehr gut ein. Also ich glaube, dass gegen Union, da mussten sie noch so ein bisschen reinkommen, Dieses Gefühl. Das war dann, ja, naja, das hat halt gereicht, ihre Qualität an dem Tag. Das war nicht mehr, als sie mussten. Aber jetzt glaube ich schon, dass sie, dass sie das, dass sie das echt extrem gut gemacht haben, teilweise auch vor allen Dingen das erste Tor so exemplarisch. Das war schon, das war schon eine Bewegung, die nicht so leicht zu verteidigen ist. Ne, mhm. kommt rein, Müller äh, läuft diesen klugen Weg nach außen und gibt nachher selbst zu, dass er Goretzka eigentlich nicht gesehen hat, sondern dass er nur den Raum angespielt hat und ja dann noch extrem schwieriger Abschluss von Goretzka, ne? so ein Ball mit der Wade fast mhm. ein bisschen reingemacht, Was also voll im Lauf. Das, ja, das das spricht schon auch für Selbstvertrauen, was, was die Bayern jetzt trotzdem immer immer noch haben oder ja, immer noch, was sie haben. Und ja, ich habe ja den, ich weiß nicht, ob es in dem Fall war, es auf jeden Fall ein Fehler. Ich habe hab mir die Pressekonferenz angehört nach dem Spiel und der arme Hansi Flick, also der, der da sind ja Fragen dabei. Das ist ja Wahnsinn. Da hat er ja eigentlich keine Frage zum Spiel gekriegt, sondern alles nur zum Dortmund-Spiel natürlich <lacht> und immer wieder dieselben Fragen. Und da habe ich mich gefragt: Also du Armer, du hörst dir ja wirklich. Ich habe echt auch versucht, fast alle anzuhören. Habe es auch fast geschafft, glaube ich. Aber also das ist wirklich anstrengend. Da gibt es wirklich wenige Pressekonferenzen, die, die mir da was, <lacht> was gegeben haben, <lacht> ehrlich sagen. Und dementsprechend. Ja, also ich sehe die Bayern auch ein bisschen im Vorteil, was das Dortmund-Spiel angeht, weil ich glaube einfach, dass Dortmund natürlich auch extrem gut drauf ist, aber Bayern, die haben im Moment einfach dieses dieses Selbstvertrauen, dieses Unbändige und haben Spieler, die das auch extrem gut verkörpern im Moment. Siehe Müller, ich meine, der hat jetzt schon den Assist-Rekord eingestellt von De Bruyne aus einer ganzen Saison. Ne? Also der ist einfach an allem beteiligt, was, was irgendwie Hand und Fuß hat. Und ich glaube, dass das, das das wird, ein, das wird ein gutes Spiel am, am Dienstag. Ich freue mich echt extrem drauf. Ich habe auch genügend Zeit, mir das in Gänze <lacht> anzugucken. Und deswegen bin ich echt happy, dass das jetzt genau in dieser Zeit ist.
1: Keine keine Ablenkung. Ich glaube übrigens, er hat nur den De Bruyne-Rekord zum Zeitpunkt des 27. Spieltags eingestellt. Wenn ich mich Achso, richtig oh, erinnere, okay. hatte De Bruyne 20 oder 21 Vorlagen, vielleicht sogar 22. weil weiß noch, dass 20 die Schallmauer war, die damals durchtroffen wurde. Okay. Aber bei 17 steht das er. Das kann ihm gut trauen auf jeden Fall, dass er das vielleicht noch schafft
0: ist aber auch ist auch krass also krasse Nummer ich hätte nicht gedacht dass die ja die Wiedergeburt des Thomas äh, Müller so offensichtlich und äh, auch in positiven Verlauf nimmt und äh, ich, ich finde was du sagst hast trifft trifft's halt komplett ich finde die Bayern haben so eine gewisse Selbstverständlichkeit wieder gewonnen ne? also ich finde es noch nicht mal und ähm, da bekomme ich jetzt vielleicht von dem einen oder anderen Eintrachtschein einer einen auf den Sack aber es ist noch nicht mal so eine es ist noch nicht mal so, noch nicht eine Arroganz zu beiden Bayern aber die spielen den Stiefel halt echt gut runter und das, also diese Selbstverständlichkeit, die mir unter Kovac halt einfach gefehlt hat, nicht nur wegen vielen Ergebnissen, die halt nicht so gepasst haben, aber äh, da, die, die sind jetzt selbstbewusster und die wissen, was sie können. Also insofern kann das in den nächsten Tagen auf jeden Fall ein gutes Spiel werden gegen Dortmund. Ähm, mal gucken, ob Dortmund da dagegen halten kann, aber wir werden gleich noch über die Ergebnisse der Dortmunder sprechen.
1: Ja, ich glaube, der Schlüssel wird so ein bisschen sein, kann man das äh, hohe Pressing aufrechterhalten. Weil immer wenn Bayern damit aufgehört hat, und zwar auch unter Hansi Flick, dann sind komische Dinge passiert, dann hat man gegen Paderborn irgendwie um seinen Sieg zittern müssen, dann kam, ach jetzt habe ich gerade, das DFB-Pokalspiel, wo es nochmal eng wurde, war das, äh, nee, die Hoffenheim, genau, 4 zu 3 war das, Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Hirn ist ganz offensichtlich noch nicht wieder auf Temperatur, ich brauche noch ein bisschen Anlaufzeit, also es gab schon immer wieder diese Momente, wo wo Spiele dann enger wurden für die Bayern und Dortmund ist halt eine der besten Kontermannschaften der Liga, vielleicht zusammen mit Leipzig die, die Beste. Das heißt, wenn du da eben, wenn die sich aus dem Gegenpressing befreien und dann eben hinter die letzte Kette kommen, dann wird es echt interessant, weil auch gerade in Davis so gut er, also er hat ein grandioses Spiel gemacht gegen die Eintracht, aber zwischenzeitlich musste Alaba da schon viel Raum abdecken, <lacht> der eigentlich in Verteidigung spielen sollte. Also Davis ist halt dann auch manchmal einfach weit vorne, und wenn der Ball dann schnell auf seine Seite gespielt wird, dann müssen Alaba und Boateng Rest verteidigen. Und da sind die Abstimmungen nicht immer ganz optimal, weil es halt auch schwierig ist, wenn man dann oft in der numerischen Gleichzahl gegen den Gegner spielt, der auf einen zuläuft. Deswegen, ja, ich bin gespannt. Bin gespannt, ob man die Intensität hoch genug halten kann gegen Dortmund aber in einer guten Form sind die beiden. Das lässt sich, glaube ich, nicht bestreiten. Bei 80 Toren nach 27 Spieltagen, das ist auch schon wieder.
2: Ich finde auch, dass das ein unterschätztes äh, oder unterschätzter Fakt ist, dass Alaba neben Davis spielt. Hilft ihm, glaube ich, hilft ihm Davis extrem, weil er eben dann Bedenkenlos diese, diese, diese Schritte nach vorn machen kann und Alaba hat halt auch die Schnelligkeit, etwaige Stellungsfehler auch mal auszubügeln. Mhm. Und ich glaube sowieso sehr, sehr, also nicht, unterbewertet, weil es wird ja, es wird ja andauernd gesagt, aber wie Alaba das spielt, ist schon extrem gut. Ne? Ich glaube, er ist froh, dass damals die, ich glaube, Cardiola hat das auch mal probiert, oder? Hat er das nicht in einer Dreierkette auch öfter mal probiert, dass äh, Alaba schon mal hinten zumindest wusste, wie ungefähr die die ungefähr die Abläufe sind und man mhm. hatte jetzt, in der, das war eine der wenigen Aussagen in der Pressekonferenz, wo ich so ein bisschen aufgehorcht habe, dass er selbst ja auch gern mal wieder links spielen wollen würde. So hat das Hansi Flick zumindest durchblicken lassen und ähm, aber eigentlich nicht wegzudenken ist, weil er das so extrem gut macht. Er hat eben alles, was du als moderner Innenverteidiger brauchst. Er hat die Schnelligkeit, er hat die Ruhe am Ball und er hat, er hat auch dieses räumliche Absicherungsverständnis extrem gut äh, verinnerlicht und also ich würde auch einen Teufel tun an hansi und eben diese Paarung auseinandernehmen, weil sie eben auch für für absolute Dynamik steht. Ne? Also das ist. Da kann auch Hakimi kommen, denke ich, und da wird's, da wird es dann ein spannendes Duell. <lacht>
1: Ja, ja und wir erinnern uns, Davis im Hinspiel gegen äh, Dortmund, eins äh, seiner besten, also seine ersten richtig guten Spiele gemacht gegen Jaden Sancho damals, der dann sehr schnell ausgewechselt wurde, auch leicht angeschlagen ins Spiel gegangen war. Das war im Hinspiel so. Und äh, da war es aber auch schon, dass Alaba eben diesen diesen Raum, also Davis konnte da auch sehr offensiv verteidigen, um es mal so zu nennen, weil weil Alaba wirklich gut abgesichert hatten. das stimmt, er will raus, lieber auf dem Flügel, weil er halt ins Offensivspiel nicht so gut eingebunden ist. Das merkt man auch immer wieder. Es gibt immer die zwei Alaba-Momente in denen er sich den Ball schnappt und einfach sagt, wisst ihr was, ich probiere jetzt einfach mal was und dann geht er über die Mittellinie und äh, und aber nicht so im Lucio-Style, sondern halt im Alaba-Style. Also es sieht gut aus und, hat, äh, und er kommt auch wieder rechtzeitig zurück. Aber die Spielauslösung von ihm von hinten raus, die ist halt auch einfach richtig gut. Also es reicht halt eben nicht mehr, jetzt den Pass auf Goretzka und Kimmich zuzustellen. Also früher ja Thiago und Kimmich, der wird wahrscheinlich nicht spielen können gegen den BVB. Sondern jetzt hast du halt auch mit Boateng hast du einen, der die ganze Zeit diese diagonalen hohen Bälle spielt, von denen auch... Drei von fünf kommen nicht an, aber die zwei, die ankommen, bringen dich sofort in Probleme, weil es ein Eins gegen Eins auf dem Flügel gibt, was halt dann Davis, Coman, Peresic, wer auch immer auf dem Flügel spielt, Nabri, dann auch mal für sich entscheiden können und die andere Variante ist Alaba, der halt inzwischen wirklich oft diesen, diesen scharf geschlagenen Pass in den Halbraum spielt auf einen entgegenkommenden Spieler, der dann klatschen lässt, was halt im Grunde nur durch zustände verteidigbar ist, aber wenn du das zustellst, dann ist wieder eine andere Passoption offen. Das erweitert echt nochmal so den, den Spielaufbau Fundus bei Bayern, finde ich. Das finde ich auch echt. Ich
2: glaube auch, dass die Mischung das gut macht. Du sprichst die Diagonalen Bälle an. Ich spiele die selbst auch ganz gern, weil du eben trotzdem den Außenverteidiger immer dazu zwingst, tendenziell ein Stück weiter außen zuzu oder ein Stück weiter. Äh, nach außen zu rücken, weil du mhm. noch immer Angst haben musst vor diesem Ball und somit ziehst du natürlich die Abwehr auch extrem auseinander und somit werden dann auch wieder Passlücken für für Alaba auf, die er, die er nachher spielen kann und äh, das ist das ist auf jeden Fall ein Fakt. Also ich finde die Mischung an sich der beiden Innenverteidiger ganz gut und sehe da auch im Moment echt äh, ja keine andere Paarung, die es jetzt gerade ähnlich gut machen würde. Klar, Süle kann man dann drüber sprechen, aber das wird ja die Saison wahrscheinlich nicht mehr der Fall
1: sein. Ja, mal sehen, mal sehen, wie sich das mit Süle entwickelt. Also das ist die Bayern-Seite, wenn wir auf dieses äh, Topspiel blicken, dann lasst uns auch, Marvin hatte ja vorhin schon ein bisschen die Überleitung gebaut, die Dortmunder-Seite anschauen und zwar anhand des Fallbeispiels Spiel beim VfL Wolfsburg. 2 zu 0 gewonnen hat der BVB dort, ein Feuerwerk war es jetzt aber nicht, was da abgebrannt wurde. Mit der ersten größeren Chance geht der BVB durch Guerrero in Führung, dann verlegt man sich aufs Kontern, Wolfsburg hat in der zweiten Halbzeit eine Reihe von Chancen, läuft dann aber in den einen Konter, den Hakimi dann zum Sieg vollendet. Marvin, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
0: Also ich muss sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass Wolfsburg gar nicht so schlecht dabei war. Natürlich kann man das jetzt immer sagen, am Ende haben sie dann doch verloren, aber ich fand halt einfach, dass die ähm, Wolfsburger, ich hatte... Ich hatte eigentlich gedacht, okay, das wird eine klarere Nummer. Irgendwie sehe ich Wolfsburg diese Saison nicht so stark. Und ähm, ich habe Do Dortmund letzte Woche schon gesehen mit dem deutlichen Sieg. Und da habe ich gedacht, okay, das wird eine sehr, sehr runde Kiste. Aber ich, ich habe irgendwie zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, dass die äh, Wolfsburger auch die Dortmunder so einigermaßen vor Bedrängnis bringen. Und sie kamen ja zu der einen oder anderen Chance. Und äh, da habe ich mir dann schon gedacht, okay, das könnte der eng werden. Am Ende ist es da nicht so eng geworden, aber... Trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, das war eine wesentlich knappere Kiste. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, was mich immer wieder begeistert, ist die äh, Variabilität von unterschiedlichen Spielern, die bei äh, Dortmund treffen. Ja, also da hast du ja ganz, ganz viele. Wie gesagt, wir haben ja den Hinteregger, der die meisten Tore <lacht> für uns alle gemacht hat. Ja, das ist schon ein bisschen absurd. Du hast hier wesentlich mehr Spieler, die ähm, in der Lage sind zu treffen. Und wenn dann die Tore dann auch ausgespielt werden, dann ist das schon alles fein. Mir hat wieder sehr brand, sehr, sehr gut gefallen, beispielsweise. Aber ähm, ich muss schon sagen, das war ein Stück weit enger und Wolfsburg hat es äh, den Dortmund ganz schön schwer gemacht, muss ich sagen.
1: Woher kommt denn das, Sebastian? Ist das eine bewusste Entscheidung, dass Dortmund nach Führung vor allem auswärts oft so passiv wird, im Sinne von, dass man tiefer auf den Gegner wartet und eher auf den... Ich habe das Gefühl, ich habe genau dieses Spiel wie das in Wolfsburg schon drei oder viermal in der Saison von Dortmund gesehen. Und sie gewinnt ja dann auch immer. Also das muss man ja jetzt auch nicht kritisieren. Aber es gab ja die Chancen zum 1 zu 1. Und ich hatte das Gefühl, gerade wenn dieser Faktor Zuschauer wegfällt, dann könnte man doch eigentlich auch eher sagen, als eine Mannschaft, wo das Heim und das Auswärtsgesicht sehr unterschiedlich ist, lass es uns doch mal versuchen, so zu spielen wie ein Heimspiel. Und man hat ja die... Ballbesitzdominanz gehabt, auch wenn man nicht arg viele Chancen rausspielen konnte in der ersten Halbzeit. Aber man hatte den Ball und war in den Räumen eigentlich auch.
2: Ja, Also mir hat es auch nicht gefallen, wie es vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit gelaufen ist. Ich glaube, dass das viel zu passiv war und ich meine, Lucien Favres Pressenkonferenzen sind ja wirklich legendär, das, das habe ich von dir schon immer gehört und jetzt habe ich es mal am eigenen Leiber fahren, die sind ja wirklich, also das ist ja... Oh, das ist klar. Das, also <lacht> Was, ja, im Großen und Ganzen hat er dann einfach wieder gesagt, nee, das war trotzdem gut, was wir gemacht haben. Aber also ich fand's, ich fand's auch überhaupt nicht, überhaupt nicht souverän. Das war, du wirst dann halt so passiv nachher, ne, wenn du dich so weit Harland hat dann teilweise 30, 35 Meter vorm eigenen Tor gestanden und dann steht man so tief und klar Wolfsburg ist jetzt auch nicht extrem viel eingefallen, um um den Riegel irgendwie auseinanderzuspielen, dass die Chance von Steffen war auch würde ich mal sagen eher ein Zufalls, eher ein Zufalls, eine Zufallsgeschichte, weil Hummels war raus, Chan kam rein, das mhm. gab so eine komische, in einem Dui nee, Pischek nee, ich hab ihn und dann dann hat Wekos sich einfach den Ball geschnappt und spielt ihn dann blitzschnell rein. Das würde ich mal eher unter unter die Rubrik Einarbeiten von Chan noch sehen. Aber wie du sagst, im nächsten Moment spielen sie dann einfach diesen diesen einen Konter, wo man sich sagt, das hätte doch schon 10, 15 Minuten eher schon mindestens kommen können und dann kannst du so ein Spiel auch mal 3-4-0 gewinnen, relativ relativ ohne Probleme, glaube ich. Und ich denke, sie machen sich da das Leben selbst schwer und bessere Mannschaften, glaube ich, würden das dann schon ein bisschen besser ausnutzen, obwohl du sagst, sie haben die gewinnen die Spiele immer mal wieder, aber also, ich kann damit auch nicht so viel anfangen. Mit der Qualität, die man dann auf dem Platz hat, glaube ich, ist dann schon ein bisschen mehr möglich. Und vor allen Dingen auch mit der Rotation, die man dann noch bringen kann. Man kann jetzt auch nicht irgendwie Kraft in den Vordergrund schieben und sagen, ey, wir schaffen das nicht, da weiter anzulaufen oder da zumindest phasenweise mal wieder die ganze Geschichte nach vorne zu schieben und zu sagen, ey, jetzt jetzt halt wir sie mal weiter vom Tor weg und versuchen mal höhere Ballgewinne zu erzielen. Aber das ist nicht der Fall und das scheint so ein bisschen wie so ein Fleck zu sein, was sie dann haben, manchmal, wenn sie wenn sie führen. Und im, sie hatten eben das Glück, dass es noch nicht bestraft wurde, großartig.
1: Ja, zumindest jetzt in den letzten Spielen nicht. Also insgesamt war es jetzt von beiden Mannschaften, das meinte ich mit kein Feuerwerk, nicht arg viel. Also sieben Schüsse hatte Wolfsburg, davon ging einer aufs Tor. Sechs Schüsse hatte Dortmund, davon ging Beide aufs Tor, die dann auch reingegangen sind. Also beide Schüsse waren dann auch gleich drin. Und so hat man das ja dann auch verdient gewonnen. Wenn man so wenig auch defensiv zulässt, dann gibt es da ja auch eine Stabilität, an der man nicht vorbei argumentieren kann. Und Wolfsburg hatte, wenn Wolfsburg Chancen hatte, dann vor allem nach ruhenden Bällen. Da ist man ja auch gut. Arnold schlägt da meistens sehr gute Standards. Vier Schüsse nach Standards waren es von den insgesamt sieben bei Wolfsburg. Aber es ist halt auch so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, also während man bei den Bayern die Diagnose stellen kann, die rollen jetzt eigentlich schon fast wieder so wie vor, vor der Unterbrechung, bin ich mir bei Dortmund da immer noch nicht so sicher, weil man ein sehr überzeugendes Spiel hatte, bei dem man dann aber irgendwann auch nichts mehr zeigen musste, weil der Gegner auch sehr schwach war, womit ich nicht den Sieg kleinreden will, aber deswegen ist es so ein bisschen schwierig, das in die Bewertung mit einzubeziehen und jetzt hast du dieses andere Spiel, wo man auch weiß, naja, so werden sie jetzt gegen Bayern nicht spielen, weil so kannst, solltest du nicht gegen Bayern spielen, aber ich, ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz, ob, da, ob die wieder in ihrem Rhythmus sind.
0: Ich kann das absolut nachvollziehen. Und das ist, aber vielleicht bin ich da in der Bewertung auch zu krass, weil im Endeffekt, wenn ich mir angucke, dass sie ja dann doch nur, wie, wie viele Niederlagen sind bislang, vier Niederlagen in der gesamten Saison, das ist genauso wie die Bayern. Das ist alles, nur, das ist alles nicht verkehrt, ja. Aber ich sehe halt auch diese, also die, diese Unterschiede. Und natürlich hast du auch eben vollkommen richtig gesagt, ja, Wolfsburg hat nicht viele Chancen gehabt. Aber wer das Ding vom Renato Steffen natürlich hätte, hätte Fahrradkette. Aber das war eine sehr gute Chance. Hat dann leicht drüber gelatzt. Ich glaube, das glaube ich nur noch Erwischt mhm. gerade so, aber das war eine richtig gute Chance und dann war es auch wieder eine andere Situation gewesen und solche Chancen lässt halt Dortmunder tatsächlich auch zu und bei mir ist es genau das gleiche Gefühl wie bei dir, dass ich immer das Gefühl habe, dass die Dortmunder, ähm, aber in der kompletten Saison eigentlich nicht diese Balance halten, dass sie alles durch hauen. es sind immer wieder Phasen dabei, wo du denkst, Oh, okay, eigentlich, das, das hätte erfolgreicher sein müssen. Also gerade so am Anfang der, am Anfang der Serie, ähm, in der Hinserie, wo wir 2-2 gegen die gespielt haben, ne? das war so eine da waren so drei Spiele, wo sie auch relativ viele Tore kassiert haben und irgendwie mhm. immer unschicken gespielt Und dann hast du mal wieder positive ähm, Auswüchse. Aber es ist nicht so ganz diese Konstanz da. Und im Endeffekt ist es ja trotzdem, das Ergebnis ist trotzdem klar. Aber im direkten Vergleich, auch wenn die beiden nur vier Niederlagen haben, habe ich auch das Gefühl, dass bei Dortmund, wer diese Konstanz, um die Bayern zu schlagen und um wirklich noch mal ganz oben anzukommen, in dieser Saison bislang einfach noch nicht da ist. Und ich glaube aber, wir dürfen diesen Faktor der Fans auch in der Gesamtbewertung nicht außen vor lassen, denn der spielt natürlich eine Rolle und der wird in den nächsten Wochen auch noch eine Rolle spielen, wenn es ums Eingemachte geht und ich meine, wir reden hier gerade über den 27. Spieltag, äh, liebe Leute, ich will mal hören, wie die, wie die Leute hier im Rasenfunk sprechen, wenn es der 32. Spieltag ist und es hier wirklich um alles gerade geht, oben wie unten, ja, also ich meine, im Endeffekt, so, ob es jetzt so geil ist, ob du jetzt nächste Saison Geister europacup Europa -Cup spielst, können wir mal drüber sprechen, aber, ähm, und nach unten und die Meisterschaft, das eine will keiner, das andere wollen alle und das, das, ist, das wird richtig, richtig eng und ich glaube, dann wird es auch problematisch zu sehen sein, dass da gar keine Fans am Start sind und das wird sich auch auf, auf, die, auf den Abstieg auch noch ähm, auswirken und vielleicht auch noch auf ganz oben.
1: Ja, man erkennt ja zumindest schon eine Tendenz zu mehr Auswärtssiegen, muss man allerdings noch schauen, die Fallgruppe ist immer noch sehr klein mit den 18 Spielen, die man da jetzt so hat. Sebastian, Martin Schneider, der in der letzten Woche in der Schlusskonferenz war, hat einen Artikel geschrieben auf süddeutsche.de, wo er die These aufstellt, dass das fehlende Publikum vor allem den Technikern, den Edelfüßen unter den Fußballern entgegenkommen würde. Und er hatte als Beispiel zum Beispiel Julian Brandt genannt, der schon gegen Schalke 04 so ein paar kleine Aktionen mit drin hatte, die auch mal für einen Pfiff sorgen können, wenn der wenn der Hackenpass dann nicht ankommt beim Mitspieler. Und der ja auch beim 1 zu 0 also das war ja süßer als Zucker, die Ballbehandlung, wie er, wie er ihn abgeschirmt hat, wie er ihn angenommen hat, wie er ihn dann zu Hakimi gelegt hat und ab dann greifen alle Automatismen, die einfach dann da sind bei, bei Dortmund und so, Vätern das 1 zu 0. Würdest du sagen, da könnte was dran sein an dieser These, dass technisch beschlagene Spieler jetzt davon profitieren, dass vielleicht ein, ein Publikum, was auch mal pfeift, gerade fehlt? Ich
2: glaube schon. Also generell solche Spieler vom Format eines Jürgen Brandt, die trauen sich natürlich solche Sachen auch zu, wenn das Stadion voll ist. Aber na klar. Also das geht natürlich noch mal leichter, wenn du jetzt gar keinen äh, im Stadion hast und äh, da jetzt gar keiner großartig Notiz vornimmt und äh, vielleicht deine Mitspieler zwei, dreimal einen Schrei loslassen von hinten, aber jetzt nicht unbedingt, dass da das ganze Stadion reagiert. Und also ich habe extrem Spaß, Julian Brandt zum Beispiel jetzt beim Spielen zuzugucken, weil der hat nochmal ein Level Leichtigkeit nach oben geschraubt, was was mir einfach, was mir einfach richtig gefällt. Also dass wer da nicht, wie du sagst, Zucker, wer da nicht mit der Zunge schnallt, der, der der hat den Fußball auch nicht geliebt. Also das ist das ist, das ist wirklich großartig zuzuschauen und ich hoffe, wie gesagt, dass, dass sie das einfach, dass sie das jetzt, wie du gesagt hast, wenn Bayern nicht ins Pressing zum Beispiel kommt, dass sie das jetzt gut, dass sie das jetzt gut schaffen, diese, diese Linie zu überspielen und dass wir dann, dass wir dann so sagen können, ey, das, jetzt es ein Spiel, jetzt haben mhm. sie diese, jetzt haben sie auch diese, dieses Selbstvertrauen, das zu machen und, wenn sie das schaffen, dann kann es, glaube ich, ein gutes Spiel werden und da ist vor allen Dingen, glaube ich, auch Brand gefragt, sich dann wieder in diese Lücken fallen zu lassen, extrem schlau zu sein und äh, natürlich die Leute von hinten, da muss man natürlich wirklich hoffen, dass Hummels spielen kann, ja. weil wenn der jetzt nicht spielen würde, dann würde ich schon dann würden die Chancen in meinen Augen zumindest schon echt extrem runtergehen, weil er natürlich super wichtig ist mit seinem Aufbau von hinten als, als Zentrumspieler. In so einer Dreierkette ist ja sowieso Abstimmung, das A und O. Und klar kann das Can auch mal spielen, aber ich glaube nicht in der Qualität, wie es jetzt gerade auch in den letzten Wochen und Monaten Hummels das macht.
1: Ja, ist einfach sehr wichtig. Dass, das ist ja das Schöne, das hört man jetzt auch ja alles sehr deutlich über die Ausmikrofone. Also da hört man auch, dass Alaba die Kommandos gibt bei den Bayern und bei Dortmund konnte man da auch schon im ersten Spiel sehen, Hummes ist derjenige, der da den Hut auf hat beim BVB, wobei es bei Hummes jetzt weniger überraschend ist an der Stelle. Du hast gesagt, um die Aktion von Julian Brandt nicht, dass die einen nicht mit der Zunge schneizen lässt, da müsste man schon den Fußball nicht geliebt haben. Ich würde entgegenhalten, vielleicht müsste man auch einfach nur Jerome Roussillon oder Admir Memedi oder Anthony, John Anthony Brooks gewesen sein. Lass uns mal noch ein Wort zu Wolfsburg verlieren. Die liegen auf Platz 6 mit 39 Punkten. Es klafft eine krasse Lücke zwischen Platz 6 und Platz 5. Das sind 13 Punkte. Das heißt, es gibt fünf Mannschaften, die um vier Champions-League-Plätze und oder Meisterschaft spielen. Nee, und und Meisterschaft dann spielen. Und es gibt dann eben hinten raus auch, naja, fünf, sechs Mannschaften, die um Europa spielen. Da ist aktuell Wolfsburg noch mit 39 Punkten eben vorne dran. Für die geht es jetzt aber dann weiter nach Leverkusen und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Wie haben euch denn die Wolfsburger gefallen? Marvin?
0: Ja, also ich habe ja jetzt schon ähm, öfter gesagt. Ich fand, dass sie... Äh, der, dass sie den Dortmund dann schon ein bisschen Paroli geboten haben, natürlich bin ich sehr froh darum, dass sie nicht ganz so viele Torchancen hatten und äh, das vielleicht auch für mich auch so ein Ausrufezeichen sein könnte, dass wenn wir endlich unsere Abwehr unsere Abwehr wieder einigermaßen äh, hinbekommen, dass äh, wir vielleicht auch den Wolfsburgern wenig Chancen anbieten können. Grundsätzlich ähm, du sagst ja ist eine Mannschaft, die für mich erstaunlich weit oben gerade in der Tabelle steht, weil sie für mich so eine, ein bisschen so eine graue saison spielen. Ähm, aber wie gesagt, gegen Dortmund hat mir das nicht schlecht gefallen. Ich, so... <laughs> muss echt sagen, da ist ein bisschen was zusammengewachsen, auch wenn ich nicht der größte Fan der Wolfsburg grundsätzlich bin, habe ich aber trotzdem ein Gefühl, äh, dass die sich da relativ weit oben festgesetzt haben. Und es gibt natürlich ein paar Spiele, also ich mag den Renato Steffen, nicht nur, weil er relativ storgefährlich ist, sondern irgendwie ist es auch ein ganz guter Typ und äh, den Welchholz, den hätte ich natürlich auch ganz gern als äh, Scorer, <lacht> tatsächlich. Das ist echt ein gefährlicher Typ. Ähm, da müssen wir natürlich in zwei Wochen auch sehen, wie wir den irgendwie, ähm, ja, decken können, beziehungsweise welche Lösung wir da Dafür finden. Also grundsätzlich gefallen mir die nicht so schlecht und ähm, zu Hause kann man auch mal 0-2 gegen. Das ist zu Hause ist eigentlich echt Quatsch, ne? Also in Wolfsburg ist es ist, ist total absurd, weil was ist zu Hause, wenn Fans nicht da sind? Aber ähm, ist es ist nominal, ist ja noch zu Hause. Äh, ist es auch 0-2 gegen Dortmund jetzt nicht so verkehrt? Ich finde, sie haben ein recht blasses Spiel, aber kein schlechtes gemacht. Und ähm, das ist mein Fazit eigentlich gesagt zu, zu den Wolfsburgern.
1: Sebastian?
2: Mm -hmm. Ja, also ich hätte mir gewünscht, dass vor allen Dingen mit, mit der Körperlichkeit, die du dann nachher auch im Sturm hast und in der zweiten Halbzeit beim 1-0, dass man vielleicht einfach mal hätte das Spiel noch auf ein anderes körperliches Niveau hätte ziehen können und sei es auch mal nachher, wenn du, wenn du 100 Mal rumspielst und die Dortmunder so nicht geknackt kriegst, dass du auch einfach mal versuchst, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen unschön anhört, einfach mal versuchst, einen langen Ball vorne reinzuspielen auf Wekos und auf Ginzek, hm. die natürlich extrem bullig sind. Und ja, Chan jetzt eine natürlich körperlich wahrscheinlich dagegen halten kann, aber trotzdem nicht auch die Kopfballstärke vor allen Dingen nicht besitzt und dann vielleicht auch mal über einen zweiten Ball gehst und da versuchst, einfach viel mehr Körperlichkeit und die Dortmunder da zu attackieren über dieses über über dieses äh, System sozusagen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das war mir immer so ein bisschen zu viel drum spielen und dann, ach na naja, nee naja, dann versuchen wir es nochmal auf der anderen. Und so ein bisschen... Ja, wie so ein bisschen eingeschlafen zwischendurch, dann so richtige Lücken haben sich überhaupt nicht aufgetan und da hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht einfach mal was ganz anderes macht, also auch wenn es nicht schön ist, dass man einfach aus seinen Vorteilen, die man ja körperlich dann durchaus hatte, einfach hätte mehr machen können.
1: Hm.
0: Ja, so ein bisschen die letzte Aggressivität hat mir so ein bisschen schon gefehlt. Aber es gibt so ein paar Spieler, die ich jetzt äh, auf den Blick habe. Und ein Babu war ja ein Spieler, der fast gar nicht in der Saison, ähm, beziehungsweise in der Hinserie, glaube ich, auch weite Teile verletzt war, aber auch immer besser ins Spiel kommt. Das ist so ein Rechtsverteidiger. Ähm, der, der gefällt mir beispielsweise ganz gut. Und äh, ich glaube, der kann diesem Spiel auch noch mehr geben. Das ist so mein Gefühl. Ich habe natürlich diesen Blick auf ihn, weil der mal bei der Eintracht im Gespräch war und war die ganze Zeit ein bisschen sauer, dass wir den dann doch nicht bekommen haben. Und jetzt gucke ich da drauf und sehe, also da geht schon was. Also da, da ist, ist schon eine Mannschaft auch zusammengestellt worden, die für mich ein bisschen ja, konstanter wirkt als in den Jahren zuvor, muss ich sagen. Auch wenn ich, wie gesagt, den Wolfsburg-Blick nicht exklusiv habe.
2: Ja, da finde auch Lyon leider ein bisschen, der, mhm. der konnte nicht ganz anknüpfen, zum Beispiel an seine, an seine starke mhm. letzte Saison. Ja. Da war jetzt auch die Verletzung von Otavio, den, den ich da echt auch erfrischend fand und der natürlich auch eine extreme Schnelligkeit mitbringt, ähm, Ein bisschen schade, da, der fällt, glaube ich, sogar für die ganze Saison aus, soweit ich das in der PK-Ausrufezeichen gehört habe. Ähm, und ja, wie gesagt, mir hat so ein bisschen der Abnutzungskampf gefehlt, den man hätte Dortmund bieten können, glaube ich, weil ja. äh, für mich immer sehr, sehr unangenehm, wenn du zum Beispiel 1-0 führst und der Gegner hat einfach zwei sehr körperliche Stürmer und versucht dann auch mal einen langen Ball zum Beispiel einzustreuen. Du kriegst den halt auch selbst wenn du das Kopfballduell gewinnst, du kriegst die Bälle nicht weit raus. Ne? Das ist äh, du hast sowieso Probleme überhaupt das Duell zu gewinnen, geschweige denn den Ball gut abzuköpfen und somit bleibt halt der Gegner immer wieder im Zweikampf drin. Wenn man da gut auf die zweiten Bälle geht, dann kann man Dortmund glaube ich in so ein Spiel bringen, was sie überhaupt nicht wollten oder was sie überhaupt wo sie sich auch überhaupt nicht wohlfühlen. Klar können die dann auch mal eine Situation auflösen, aber mit dem das Tor haben sie ja sowieso so gekriegt nachher, ohne dass sie es versucht haben quasi. Also das das kann dir natürlich immer passieren. Aber ja, so waren die so ein bisschen in der Luft vorne. Und ja, ich finde Steffen auch einen guten Spieler. Ich fand es auch schade. Ich glaube, da hat vieles richtig gemacht an der Situation. War auch ein bisschen Pech, dass der an die Latte geht. Und ähm, ja, du sagst ja, Max auch immer, du bist auch ein Verfechter davon, dass er eigentlich schon sehr körperlich spielt. Ne? Wenn ja. Gieda da noch spielt mit Schlager und Arnold, da sind sie eigentlich schon was das Körperliche angeht, auf einem, auf einem hohen Level. Und das hat mir jetzt einfach ein bisschen gefehlt, weil du Dortmund natürlich trotzdem so ein bisschen auch beeindrucken kannst nachher.
1: Ja, genau. Also ich glaube, da hätte ich da hätte ich mir mehr erwartet. wohl wissen, dass du halt wahrscheinlich auch einfach Angst vor diesen Dortmunder Kontern hast. Das ist mir schon klar, das ist jetzt alles einfacher gesagt als getan. Aber so ein Arnold, so ein Schlager die hat man sehr, sehr selten in direkten Duellen um den Ball gegen Moda Hood oder Thomas Delaney gesehen. Und ich glaube, einfach von der Grundkonstellation her sind es Spieler, die gewinnen solche Zweikämpfe oder sie ziehen es faul. Also da passiert ganz selten, passiert da was, wo sie wo sie krass irgendwie ins Leere laufen und dann der Gegner einen Konter... Ähm einleiten kann, das, das ist einfach nicht deren, da, dafür sind sie dann zu gut und das wurde aber eben tatsächlich selten gemacht, es ging eben alles über den Flügel, wie du es beschrieben hast und dann halt mit so bekannten Mustern, wie man das halt dann so macht, wenn man über den Flü Flügel spielen will, aber genau das hat mir auch so ein bisschen gefehlt und da hatte ich auch, also Schlage hat jetzt auch noch nicht da anknüpfen können, wo er schon mal war in den zwei Spielen, die man jetzt bisher von ihm gesehen hat Gelo vogie fehlt natürlich hart das ist, das ist auch völlig klar aber insgesamt hatte ich das Gefühl, also weißt du, da fehlt halt einfach auch ein Axel Witzel, du weißt das. Und ein Emre Can, der musste jetzt dann in der Innenverteidigung ran und ist ja auch noch nicht bei 100 nach dem, was man so hört. Das heißt, wenn Dortmund irgendwann mal übers Zentrum attackierbar ist, dann jetzt, ohne Thomas Delaney und Moderhut schlechte Fußballer nennen zu wollen. Aber die die Spielen sind da nicht so eingespielt wie die anderen beiden und haben eine andere körperliche Präsenz. Und genau damit hätte ich gerechnet. Und ich fand, Wehhorst hat es wie immer reingeworfen. Bei Vichos siehst du das aber halt auch in der Reihe an unnötigen Fouls. Also das ist so ein Spieler der wirft sich immer voll rein, der, der läuft ja auch wie ein Wahnsinniger an, das ist ja wirklich beeindruckend zu sehen, der hat aber auch immer so zwei, drei Grätschen an der Außenlinie, wo du dir denkst, meine Güte, also selbst wenn du den Ball da gewonnen hättest, hättest du dir nicht gebracht, lass ihn halt einfach ins Ausgehen, ist doch egal.
0: Sehr sympathisch. <lacht> ja, er passt wirklich perfekt
1: zu Frankfurt, genau, die sinnlose Gräte. Wo wird sie sonst noch so hochgehalten? Ja, Aus Schalke okay. und in Frankfurt vielleicht noch, ja. ja genau. um, das hat so ein bisschen gefehlt. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das aber auch so ein Punkt wo wo ich dann schon auch den Mannschaften zugute halten würde, hey, zweites Spiel unter Wettkampfbedingungen vielleicht auch damit erklärbar. Also am zweiten Spieltag reden wir da vielleicht auch noch nicht so lange drüber, wie, wie jetzt eben am 27. der Jahre aber eigentlich der zweite Spieltag ist. Gut, so, für Dortmund geht's weiter, ihr habt es alle gehört, gegen die Bayern. Danach in Paderborn für Wolfsburg in Leverkusen und dann zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Das ist das, was uns am 28. Spieltag erwartet. Damit haben wir schon gesprochen über die Tabellenplätze 1 und 2 der Liga und 6 und 14. Lasst uns jetzt mal über das weitere Spitzenduell des Spieltags sprechen. Über Gladbach gegen Leverkusen. Und da traf schon wieder Kai Havertz doppelt nach den zwei Treffern im Montagsspiel, was ja außerhalb der Schlusskonferenzen stattfand unter der Woche, schießt er jetzt auch gegen Gladbach zwei Treffer. Zwischendurch hatte Thüram den Ausgleich erzielt, dann die Chance zur Führung vergeben, bevor es nach einem Strafstoß doch dann wieder eben für Leverkusen lief und hinten raus gab es dann mit Sven Bender noch einen dritten Treffer. Sebastian, war Kai Havertz für dich der Mann des Spiels oder willst du mit mir über Schiedsrichterentscheidungen sprechen? Ja,
2: ich glaube schon, dass an Havertz da in der Bewertung des Spiels erstmal keinen Weg vorbeiführt, weil er schon, ja, das, das hat einfach alles Hand und Fuß, was er macht. Ne? Und mit in diesem Alter, was man ja sich immer wieder Vergegenwärtigen muss, ne? Das, der ist erst 20 Jahre alt, der hat schon 120 Bundesligaspiele mhm. fast. Also, das ist schon alleine eine Tatsache, er hat schon 34 Tore geschossen, das schaffen einige Bundesligaspieler in ihrem ganzen Leben nicht. Das hat er einfach mit 20 schon erreicht und es wird ja auch so viel davon gesprochen, dass Leute über ihn sagen, dass, dass da noch so viel Potenzial ist. Also, das ist schon fast ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt. Das kann dass, fast nicht sein, dass da noch so viel ist. <lacht> ja, also. Nee, das kann fast nicht sein. Das ist, also das zu gut schon fast. Und ich finde schon, er ist absoluter Fixpunkt des Spiels. Und ähm, ja, obwohl er beim Elva da natürlich auch ein bisschen Glück gehabt hat, aber trotzdem, er hat, was mir was mir so gefällt, und da werden jetzt vielleicht einige sagen, hey, nee, das muss nicht sein, aber ist so ein bisschen diese, er hat mittlerweile so diese leichte, so einen Hang zur Arroganz, den man so sieht, was, mir, was du aber glaube ich brauchst nachher, um da zu sein, wo er sein will und das wird ja wahrscheinlich dann unter den besten Spielern äh, der Welt irgendwann sein und ich glaube, das brauchst du und das das gefällt mir ehrlich gesagt, denn, denn er verkörpert das, was, was, man, was man haben muss und ähm, das beeindruckt auch den Gegner im, im Endeffekt.
1: Woran machst du das fest? Dieser Arroganz.
2: Einfach so, seine Körpersprache, so, dass auch nach dem Tor, dann lässt er sich halt, also ich meine, der, der, der Elva das war jetzt nun so wirklich kein berühmter Elva den er, den er da geschossen hat, ne, da war, da war einfach viel Glück dabei, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, hat er so also angenommen, also hat, hat gesagt, ja, kann ich ja nichts für, wenn, wenn der den nicht hält, also das ist ja nicht mein Problem. So, das gefällt mir einfach, das, und das ist nicht leicht in dem Alter, ne, das muss man noch dazu sagen, also da mit allen, diesen Sachen so umzugehen. Und ich glaube, ich hatte auch gehört, dass er dass er immer in der Rückrunde so extrem auftritt. Ne? Das ist jetzt in all seinen Bundesliga-Saisons, die er gespielt hat, immer der Fall gewesen, dass er dann in der Rückrunde nochmal extrem äh, draufgepackt hat. Und ähm, ja, da muss er sich ja sicherlich auch fragen, warum warum das immer in der Rückrunde dann so ist. Aber ja, alles spricht für ihn. Also ich, ich sehe ihn da wirklich sehr stark und leider äh, über die Saison hinaus nicht mehr, nicht mehr in Leverkusen und ich hoffe, aber dass er noch in der Bundesliga bleibt, dass wir den noch eine Weile beobachten können, weil es macht mir schon extrem viel Spaß, dem zuzuschauen.
1: Ja, der ist halt so ein bisschen wie so ein glitschiger Aal, ne? du kriegst ihn als Verteidiger auch nicht zu packen, also... Borussia Mönchengladbach wusste ja genau, was auf sie zukommt. Und trotzdem hat Harvards diese vier, fünf diagonalen Läufe in einen freien Raum, wo er anspielbar ist. Er kriegt diese zwei Chipbälle hinter die Abwehr und die wissen genau, was kommt, aber dadurch, dass er sich halt auch nicht drum schert, dass er nominell als, äh, als Spitze vorne aufgestellt war, also soll er ja auch nicht, ähm, meandert er so ein bisschen auf dem Spielfeld herum und hat dann aber wirklich ein ganz gutes Auge, ein ganz gutes Auge für Räume, finde ich. Also ich, diese diagonalen Läufe, die haben immer einen Sinn und machen immer entweder einen Raum auf für jemanden, der dann quasi mit ihm kreuzen kann oder jemand kann ihn anspielen und zwar so, dass er quasi in einen neu zu besetzenden Raum läuft und dann, so ist ja auch dieser Lattentreffer dann zustande gekommen, wo Demi eigentlich Tor machen müsste und dann Ginter diesen Monster-Safe auspackt, diesen Hinteregger-Safe auspackt, hm. da von Gladbach. Aber das finde ich eben so... Gut zu sehen und das finde ich ist auch ein Unterschied zu Julian Brandt zum Beispiel, der, wenn er den Ball am Fuß hat, gefährlich ist, aber ohne Ball, finde ich, kann es passieren, dass Julian Brandt auch mal verschwindet in dem Spiel und Kai Havertz ist aktuell, in der aktuellen Form, so, dass er auch ohne Ball immer da ist, weil er halt einfach dann genau dahin geht, wo er anspielbar ist, wo er Dinge machen kann oder wo er für jemand anderen einen Raum frei lässt. Also Bellarabi zum Beispiel hat auch total davon profitiert, dass Havertz ganz oft vom rechten Flügel diagonal eher in den Halbraum oder sogar ins Zentrum gelaufen ist. Und dann wird eben automatisch, wenn sie bei ihnen geht, einen Schritt mit und dann hat Bellarabi einen Schritt mehr Platz für seinen Dribbling. Und das ist schon eine besondere Qualität, finde
2: ich. Das macht dich als Verteidiger auch... Sorry... Äh, total verrückt, dass, dass der einfach so ungebunden ist, ne, dass dass du den nicht greifen kannst. Der ist dann mal völlig weg und du stehst dann mit deinem Innenverteidiger-Kollegen und guckst dich an und sagst, ja, wo, wo, <lacht> was soll man da machen? soll wir jetzt mit rausgehen? Dann machen wir aber ja. den Raum hinter uns frei und das ist sehr unangenehm, was, was, was er spielt. Ich meine, das ist natürlich auch der Sinn der sogenannten falschen Neuen, ne? dass du den nicht greifen kannst und dass der immer wieder dass der immer wieder sich in Räumen bewegt, die sehr unangenehm für die, für die gegnerische Abwehr sind. Und wenn du dann eben mitgehst, dann hast du eben so einen wie Bellarabi, der dann natürlich auch dahinter die Räume gut belaufen kann und ähm, Diabi natürlich nicht weniger. Das ist dann schon extrem unangenehm. Da musst du halt so eine Art Risikoabwägung machen. Was was kann dir mehr wehtun oder was kann der weniger wehtun im Zweifel? Und eigentlich beides. Also bei der Qualität der Dreierreihe da vorne ist das wirklich schwierig und damit hatte Gladbach auch zu kämpfen.
1: Mhm. Wedi hat übrigens spannen. den Monster-Safe gemacht, Entschuldigung, ich habe vorhin Ginter ah. gesagt. Und jetzt darfst endlich du mal. Ich.
0: ich wollte einfach nur sagen, nee, nee ich, ich finde die Bewertung spannend und auch positiv. wir können mir auch vorstellen, dass er sowieso die Saison oder die nächste Saison in der Bundesliga bleibt, das hoffe ich. Ich finde aber, es ist krasses bei Havertz, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich ihm zuschaue, dass er seine Mitspieler noch besser macht und ich also das ist ein rein subjektiver Eindruck, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch gerade so ein Bellarabi sich angespornt fühlt, irgendwie mithalten zu können, auch wenn es ein anderer Spielertyp ist, aber ähm, die beiden können sowieso, wenn, wenn die einen guten Tag haben, spielen die wunderbar zusammen und das macht mir als Zuschauer durchaus auch Spaß, muss ich sagen.
1: Aber was sagt es jetzt dann über Borussia Gladbach und auch das Spiel, so wie es jetzt verlaufen ist, aus, Das es ja dennoch einen Strafstoß gebraucht hat für Leverkusen, um wieder in Führung zu gehen und in einer guten Phase von Gladbach zurückzukommen. Also man hat die Überlegenheit, die es in der ersten Halbzeit gab, nur zu einem Tor ummünzen können. Und zum Beispiel in der 45. Minute gab es eben diese Szene, die eigentlich das 2 zu 0 sein muss, wo Elvedi dann rettet. Und dann kommt eben dieser Strafstoß, der auch heiß diskutiert wird, weil da eben Bella Rabi erst nachdem er schon geschossen hat, gefault wird von Elvedi, der allerdings auch das Bein zurückzieht. Was sagt das über, über Leverkusen und auch über Gladbach aus, dass es dann doch eher so ein externer Faktor war, der da zumindest ein entscheidendes Wörtchen mitgeredet hat beim Instand.
0: Ich bin, ich finde ganz ehrlich, ähm, ich habe ja auch bei, sogar bei Twitter genau über diesen Elfmeter gesprochen und darüber können wir ja gleich nochmal sprechen, aber grundsätzlich muss ich erstmal sagen, dass hier echt zwei Mannschaften aufeinander getroffen sind, die eine extreme Qualität haben, die mir auch echt, also für, für mich war das mit einer der, der, der schönsten Spiele in dieses, dieses Spieltages, hat ja. mir wirklich gut gefallen und äh, das war einfach grundsätzlich erstmal eine hohe Qualität und du hast sowohl von Gladbach als auch Leverkusen zwei spielstarke Mannschaften hier, die treffen aufeinander, dann ist natürlich ganz klar, wenn die beiden einen einigermaßen guten Tag er erwischen, dass die sich halt auch jetzt nicht viel schenken. Und klar, so ein Elfmeter braucht es dann. Ich habe mir im ersten Gucken ich gedacht, okay, Leute, das, warum ist es ein Elfmeter? So, also, weil eigentlich ne, die Situation war vorbei, äh, eine Szene wird gepfiffen nachdem der Schuss vollendet ist. Aber... Äh, ich habe ja mit als Erben haben wir dann äh, hin und her geschrieben und die haben das ja äh, in ihrer ganzen Expertise dargelegt und das ist ja dann auch vollkommen okay, ja. also dieses Regelwerk hat mich dann nicht so äh, genau vor Augen, wie das die äh, Kollegen dann haben, dann ist das auch völlig in Ordnung, es hat mich nur ein bisschen gewundert, aber wenn das Regelwerk das hergibt, dann kann man natürlich diesen Elfmeter auch pfeifen. Ist bitter, ja, aber ich sag mal so, der Elfmeter, selbst nach dem Elfmeter hätte es noch genügend Zeit gegeben, um wieder zurückzukommen. Hast du ja. Ich meine, das war 58. Minute. Und da haben es die Gladbacher ja. halt auch nicht mehr geschafft. Ja, ich meine, es kann immer mal, du, auch früher hast du Elfmeter bekommen, die vielleicht keine wirklichen waren. Da musst du als Topmannschaft halt zurückkommen. Und das hat es halt nicht geschafft. Und da muss ich sagen, hat es Leverkusen der Folgezeit einfach ein bisschen schlauer gemacht. Und äh, da gebührt mein Respekt in Leverkusen, muss ich sagen.
2: Also ich finde, das dass das einfach extrem unglücklich auch für Gladbach trotzdem gelaufen ist, ne. Wenn man sich 2-1 und 3-1 anschaut, dann klar, du hast gerade richtig gesagt, ich glaube, die äh, Kollegen von Colinas Erben haben das, haben das sehr gut instruiert, die, diese Geschichte, wie, wie man das eigentlich zu sehen hat, dass das eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass man sowas nicht pfeift, ne. Also, wenn der Ball schon vorbeigeht. Und klar, du hast vorhin, Max, von Laborbedingungen gesprochen. Also das ist für mich auch so ein typischer war. Also wenn du dann guckst, ob der Ball genau noch im Aus war oder schon im Aus war, wo, die, wo er ihn trifft. Also das geht für mich dann auch auf jeden Fall schon einen Schritt zu weit. Und das dritte Tor nachher ist eigentlich ein Kopfball, den Bender in die andere Ecke köpfen will, der aber an die Schulter geht und dadurch genau in die entgegengesetzte Richtung äh, in der Ecke einschlägt. Also aus Gladbacher Sicht finde ich es schon extrem bitter. Und klar, das war jetzt so... Leverkusen, ja, man kann, da, dieser schöne Fußballspruch, weiß ich nicht, da, das war jetzt der Lauf von Leverkusen, aber Gladbach war ja auch gut drauf. Also, ja. das, das ist so eine Sache, ich weiß nicht, ich glaube, dass es einfach am Endeffekt ein leicht glücklicher Sieg nachher war, in der, in der, also nur in Bezug auf die Entstehung der, der entscheidenden Tore. Also, ich hätte es gern gesehen, dass es noch länger 1-1 gestanden hätte und wie das dann nachher das Spiel verlaufen wäre. Das, äh, weil ich hatte auch Spaß äh, Spaß an dem Spiel und ähm, ja, fand es jetzt, wir haben es auch schon öfter mal gesagt, so unschön, dass der Schiri das Spiel jetzt dann nachher in diese das so beeinflusst in diese Richtung durch so
1: einen Elver. Ja, aber andererseits, man kann es so pfeifen. Es wird halt nur in ja, der ja. Praxis selten so angewandt. Und wenn er es auf dem Feld gepfiffen hat, dann, finde ich, kannst du es nach dem Review auch nicht mehr zurücknehmen, weil es gibt einen deutlichen Kontakt. Und und es ist regelkonform, also es ist keine klare Fehlentscheidung und es bringt ja auch keinen weiter. Also natürlich kann Max Eberl eine Szene von vor zwei Jahren zitieren gegen gegen den ersten FC Köln. Aber das ist dann aber halt auch die Definition von Whataboutism. Also... Das bringt das uns halt auch nicht weiter.
0: Nein, das ist mir auch Latte. Ich meine, am Ende muss man auch sagen, ja, man kann es pfeifen, dann ist es halt in Ordnung. Und dann ist es halt auch so. Ganz ehrlich, ich habe mich auch ich hab mich aufgeregt, weil ich habe mir das Spiel angeguckt, ich fand's geil. Und ich hatte keinen Bock, dass das Spiel jetzt hier gerade durch den Elfmeter in eine Richtung getrennt ja, das stimmt. wird, die halt nervig ja. ist, weil, weil Schubi hat's ja gerade richtig gesagt, weil das Spiel hätte ich lieber ganz gerne offen gesehen, das hätte mir eine andere Möglichkeit gegeben, irgendwie noch ein schönes Spiel zu erleben, ähm, wo äh, vielleicht ein Tor aus dem Spiel heraus das Ganze entschieden hätte und so war es halt einfach kacke und dann diese Art und Weise, wie gesagt, ich habe ich hab die erste Reaktion, ich habe nicht irgendwie ins Regelbuch geguckt, die erste Reaktion war, äh, habe ich auf Twitter geschrieben, also, äh, weiß nicht, äh, also für mich kein Elfer, so, ne? und dann kommen natürlich die ganzen Leute, nein, du war aber schon Meter. und das kann man aber schon so sehen, das ist auch vollkommen okay, wie gesagt, ich bin ja dahingehend kein Experte, alles kein Drama, aber ähm, so eine emotionale Situation muss einem dann auch zugestanden werden, dass man sagt, klar, logisch. ärgerlich, aber wir können es eh nicht ändern und wenn es das Regelbuch hergibt und es kein Fehler war, dann muss man es nicht mitnehmen, aber wie gesagt, am Ende bleibt halt auch stehen, dass die Gladbacher noch die Zeit gehabt hätten, da noch was zu ändern. Und das ja, haben sie ja hatten auch nicht ja geschafft. auch noch ein
1: paar Chancen. Also das Gladbach ja. hat ja auch, ja, klar, hat ja auch hatte die die ne? zu 2 genau, genau. Mhm. Ähm, Hoffmann hatte, glaube ich, mal noch eine eine Chance aus ganz kurzer Distanz äh, an, an Radetzky gescheitert. Tyram hatte noch eine super Chance, auch direkt nacheinander zwei, zwei Chancen. Hat halt an der Stelle nicht geklappt und gleichzeitig hat man auch gesehen bei Gladbach, dass es nach der Umstellung auf 3-4-3, also das Wichtige ist da quasi, die die erste drei, dass man dann fest aus einer Dreierreihe heraus auch verteidigt hat, hat es wesentlich besser funktioniert gegen Leverkusen. Und man hat halt versucht, die Dreierkette von Leverkusen seinerseits. Oder ihrerseits zu attackieren, was ja auch Sinn ergibt, denn die steht sehr hoch. Denn Leverkusen presst wie Sau und Gladbach presst wie Sau. Da, dahingehend was absolut faszinierend ist, beide Mannschaften auch, das durchziehen konnten über 90 Minuten. Also Respekt. Und das hat ja auch manchmal ganz gut geklappt. Also da gab es halt, also Tyram, der hatte durchaus einige Duelle, wo er Geschwindigkeitsvorteile hatte gegen Dragovic zum Beispiel auf der Seite. Tapsoba hat es noch ein bisschen besser, besser gelöst. Und also. Auch unter diesem Aspekt war es ein interessantes Spiel und auch unter diesem Aspekt ist Borussia Mönchengladbach viel gelungen in dieser Partie und dann ist es halt so, dass manchmal der Gegner gewinnt. Es ist halt logischerweise aus Gladbacher Sicht schwer zu schlucken, vor allem weil es halt auch die Implikation hat, dass du jetzt in der Tabelle einen Punkt hinter Leverkusen liegst, außerhalb der Champions-League-Ränge und du Eben weißt, es macht sich, es wird sich jetzt eben zwischen den fünf Mannschaften Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen und Gladbach entscheiden, wer in die Champions League kommt. Da wirst du gegen keinen von denen verlieren. Das ist ja völlig klar. Gut. Für Gladbach geht jetzt dann weiter nach Bremen, bevor man zu Hause den ersten FC Union Berlin empfängt. Und Leverkusen spielt jetzt zu Hause gegen Wolfsburg und dann in Freiburg beim SC, bevor man den FC Bayern empfängt. Und bei Leverkusen dürfen wir ja nicht vergessen, da geht es ja auch noch im DFB-Pokal weiter. Im Halbfinale spielt man gegen Saarbrücken und das ist ja, also wenn es irgendjemanden gibt, dem die Geisterspielkulisse wirklich einen Vorteil nimmt, dann ist es ja wohl bitte Saarbrücken im DFB-Pokal Halbfinale. Das ist richtig, richtig bitter. Eine Scheiße. Ja,
2: ja. Das
0: wirklich
1: die
2: Das könnte ich mein, bitter werden. Ne?
0: Ja, ich meine, das ist eh schon bitter, ne? weil normalerweise hätte ich das eigentlich viel lieber, dass die halt auch unser Brücken spielen. es ne? geht halt nicht wegen ähm, Umbaumaßnahmen und so weiter und so fort. Also das ist ja schon eine schwierige Situation, aber dass das jetzt halt auch noch nicht mal für die Fans, die keine Ahnung seit ewigen Zeiten nicht mehr sowas Grandioses erlebt haben und das ist natürlich irgendwie auch eine kleine Cinderella-Story, das ist schon traurig.
1: Ja, so ist das äh, Corona. Das ist nächstes
0: Jahr ein Europapokal. <lacht> das ist die einzige Chance, es wieder gut zu machen.
1: <lacht> das ist die einzige Chance, es wieder gut zu machen. Das klappt aber auch nicht bei allen so gut wie bei euch, Marvin. Also
0: <lacht> ja gut, okay.
1: <lacht> und da gab es ja auch die eine oder andere Elfmeter-Entscheidung oder Nicht-Entscheidung, die da vielleicht sogar noch eine Rolle gespielt hat im Nachhinein bei dieser Europa-League-Saison. Felix Zweier und Javi Martinez, der unnatürlich fällt. Aber... Das sind alle Kamellen. Kommen wir zu aktuellen äh, Kamellen und beschäftigen uns noch mit der letzten Mannschaft, die zu dieser Fünferreihe der ersten fünf Plätze dazu gehört. Und gleichzeitig können wir gleichzeitig auch den Blick in den Kabell Tabellenkeller richten. Wir wollen sprechen über den ersten FSV Mainz 05 und über Rasenballsport Leipzig. Und die gute Nachricht für alle Mainz 05-Fans ist, es wurde nicht wieder ein 0 zu 8. Die schlechte Nachricht ist, es hätte locker 0 zu 8 werden können. Es lag an... Zufällen an stochastischer Verteilung der Nutzung von Torchancen, dass es nur, in Anführungszeichen, ein 0 zu 5 wurde. Dreimal Timo Werner, einmal Josef Pausen, einmal Marcel Sabitzer, der so wurde während des Spiels bekannt, angeblich vor drei Wochen positiv auf Corona getestet worden sein soll, inzwischen aber mehrere negative Tests durchlaufen hat, schießen die Tore und dann steht eben dieses 0 zu 5, was Meins so richtig da unten reindrückt. Marvin, was meinst du, kann man aus diesem Spiel mitnehmen? Aus ja, also meiner Sicht. <lacht>
0: Ja, also Mainz momentan nicht so richtig gut drauf. Nein, aber die Sache ist halt einfach, ähm, ich, ich finde es insofern einfach heftig, dass ich kann es auch, wir müssen gleich nochmal darüber reden, weil dass es echt einige Teams gibt, die nach nachdem sie das Gefühl haben, dass es überhaupt nicht mehr läuft, dass sie es das komplett abschenken. Ich jetzt schon ein paar Mal äh, gehabt in, diese, in dieser Geisterspielzeit. Aber äh, man muss halt sagen, na klar, kein 8 zu 0 immerhin. Aber an sich war, haben die Mainz mir überhaupt nichts angeboten. Natürlich ist es so, dass er beleibt sich da komplett komplett die, die ganze Sache hier eskaliert hat. Und wenn wir über klinische Spiele sprechen, dann muss man sagen, das war ein absolut klinisches Spiel von RB Leipzig, die halt einfach, das war so ein besseres Trainingsspiel. Du hast nicht, ehrlich hm. gesagt, hast du gerade nicht das Gefühl gehabt, dass da ein Bundesligist, ähm, mit Mainz 05 auftritt. Das, das, ich weiß nicht, das war mir überhaupt das war viel zu wenig bissig. Im Zweikampf ist viel zu wenig passiert. Und ich muss aber natürlich auch sagen, wenn wir über Leipzig sprechen, reden wir hier über eine herausragende Offensivqualität. Und die haben sie an diesem Tag wieder unter Beweis gestellt. Timo Werner hätte wahrscheinlich am besten noch drei, vier Tore erzielen können. Bin fast traurig, dass Josef Paulsen nur eins gemacht hat. Das ist einer der wenigen Spieler von Leipzig, die ich ganz cool finde. Aber, also gut, jetzt muss jetzt nicht zu oft im Doppelpass sein, aber an sich ist es schon ein guter Spieler. Ähm, und da, ich, mir fällt ehrlich gesagt nur auf, dass ich sehe, dass die Mainzer, wenn die so weitermachen, ganz schnell da unten landen können und dass wir uns dann gegenseitig betteln, äh, beziehungsweise sind jetzt schon länger da unten, aber dass es für die nochmal extrem schwierig werden kann, dass wir uns im Zweifel da unten be betteln, wer dann wirklich in die Relegation muss, weil, also da, da wird mir zu wenig angeboten und ich weiß aber auch nicht, wie das kommt, dass du von Anfang an, und das hatten wir letzte Woche bei der Eintracht schon, nicht wirklich auf dem Platz bist. Also von der ersten Minute an habe ich nie das Gefühl gehabt, dass Mainz hier irgendwie was reißen kann. Das finde ich schon krass.
1: Ja, letztlich war es auch so ein Spiel, wo du ganz oft gesehen hast, dass das jetzt nicht groß mit Taktik und mit Räumen zu tun hat. Also man kann damit jedes Tor erklären, kann man es, aber es hat nicht ursächlich damit zu tun, sondern einfach individuelle Fehler durchzogen dieses Spiel wie eine Perlenkette. Und da hat es eigentlich jeden Mal erwischt. Den einzigen, den es glaube ich nicht erwischt hat, war Florian Müller, den Torhüter von Mainz 05. Aber ansonsten Brümer, Niacaté, Saint-Just, Kunde, Fernandes, Baku hatte zwei, drei also der hatte auch zwei, drei offensive Szenen, aber der hatte auch defensive Zweikämpfe oder Stellungsfehler, die dann aber auch jedes Mal in Form einer Chance bestraft wurden und davon hat dann Leipzig nicht mal alle verwandelt, deswegen habe ich gesagt, es wurde nur ein 5 zu 0, aber es hat eben halt auch einige davon verwandelt, weil dafür ist die Qualität von Leipzig auch einfach viel zu gut, um sowas nicht zu nutzen und das finde ich ist dann... Zumindest aus meiner Sicht, da würde mich deine Meinung interessieren noch dazu, Sebastian. Das ist halt dann auch so fies, weil wie willst du das abstellen, wenn du sagst, ja gut, individuell haben wir einfach zu viele Fehler gemacht. Höre ich ganz oft nach Niederlagen, aber was will man denn dagegen machen jetzt?
2: Ja, am besten natürlich nicht mehr machen, aber wenn das so leicht wäre, dann dann wird es ja irgendwie jeder äh, hinbekommen. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nur in den Highlights gesehen, weil wir parallel ein internes Testspiel hatten. Und, äh, und ja, hast du das, das interne schon, Testspiel gewonnen? Ich habe es leider <lacht> verloren. Aber ich hoffe auf die verpatzte Generalprobe und die die gute Premiere nachher.
1: Aber das ehrt dich, dass du jetzt aber, nicht gelogen hast.
2: Ja, nee. Aber es wurmt mich schon. Trotzdem. <lacht>
1: Gut, dann lass uns aber über Leipzig sprechen.
2: Ja, genau. Aber das ging mir trotzdem auch viel zu einfach. Also das waren, da waren ja wirklich, also ihr habt es glaube ich richtig gesagt, so ein bisschen Trainingsmodus sah das so aus. So, Wir flanken jetzt mal ein bisschen und dann ihr Stürmer, ihr haut die Dinger rein und die Abwehrspieler, die stehen nur daneben. Und also das war mir, das, das hatte ich überhaupt nicht. für uns. zumal ja Mainz letzte Woche, aus diesem Spiel ja noch eigentlich mit einem guten Gefühl rausgegangen ist. Ne? Die, haben mhm. das, die haben den 2-0 Rückstand gedreht und da kann man ja zumindest mal sagen, ey, das nehmen wir für uns mit und da versuchen wir jetzt, versuchen wir es draus zu machen. Aber Leipzig natürlich auch, auch trotzdem, trotzdem meint so schwach war, Darf man natürlich trotzdem nicht vergessen, dass Leipzig das auch extrem extrem gut im Abschluss gemacht hat. Nachher, klar, haben sie auch noch was liegen lassen. Aber wenn ich da zum Beispiel an Sabitz das äh, Tor denke, der, der ist jetzt auch nicht so einfach äh, zu nehmen. Und wer den dann an zwölf Mann vorbeischießt, genau im Winkel. Äh, ne? Also der wäre wirklich nur da reingegangen, glaube ich. Und ähm, ja, das spricht natürlich dann auch, wie schnell die dann wieder das äh, Selbstvertrauen aufgebaut haben. Ne? Letzte Woche war ja auch durchaus jetzt nicht überzeugen die ganze Zeit und dementsprechend glaube ich, dass Julian Nagelsmann da jetzt echt happy sein wird damit, dass man da jetzt so schnell wieder an die, an die alte Stärke anknüpfen konnte und das dann auch ja, 3-0 zur Halbzeit, das ist für eine Mannschaft wie Leipzig dann gegen so einen angenockten Gegner nachher ja, das war dann wirklich das letzte Tor, das war ja wirklich wie, also das ist eigentlich, wenn das Training abgebrochen wird oder wenn das Training schon vorbei ist und du spielst nochmal einen langen Ball und sagst, hier Timo, lauf und dann macht er den irgendwie, hält er da seinen Fuß hin und dann geht er so seitlich am Torwart vorbei, also das war für mich symptomatisch für dieses ganze Spiel, das letzte Tor, also ja. als ob Mainz da gar nicht teilgenommen hat an dem Spiel.
0: Ja, und es, war, und es war tatsächlich auch nicht so, als wäre das jetzt eine der wenigen Chancen gewesen in der zweiten Halbzeit. Die haben die, die Leipziger haben noch viel ungenutzt gelassen und äh, du hast trotzdem das Gefühl gehabt, dass sie sch gefühlt schon ein bisschen den äh, Gang runtergeschaltet haben, weil es jetzt, jetzt schon bald weitergeht. Also es war zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl da, dass die Mainzer ernsthaft Gegenwehr leisten. Und ich kann das irgendwo vielleicht auch nachvollziehen. Ich will die Frage jetzt dementsprechend einfach nochmal in den Raum stellen. Ist es denn so, dass dass jetzt gerade, wenn, wenn, halt diese Geisterspiele stattfinden und die Motivation dann eh schon, für, ja, schwierig ist, nach einem 030 noch großartig aufzubäumen, dass es sogar, also, dass es möglicher ist, dass du noch weiter auf also aufgibst mehr oder weniger, denn es ist ja schon, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, eindrücklich, dass ähm, Mainz jetzt 0:5 verloren hat. Du er siehst jetzt relativ viele hohe und klare Ergebnisse. Und äh, ich meine, jetzt Hertha können wir auch noch gleich zu sprechen kommen, die gegen Union 4:0 gewonnen haben. Also diese diese Häufung von klaren und hohen Ergebnissen empfinde ich in diesem Zusammenhang doch durchaus interessant. Oder oder ist es jetzt nur Zufall?
1: Tja, leider hat Schuppi noch kein Geisterspiel gespielt, oder hast du schon mal ein Geisterspiel oh, gemacht? Doch, zwei. doch, na klar, es stimmt, Aachen, ne?
2: Beide äh, unentschieden, äh, äh, mit, äh, gegen, gegen Ralle, mit äh, Dynamo, äh, beide mit Dynamo natürlich, einmal gegen Ralle, äh, Ingolstadt und dann in Rostock. Ach was, genau. Und, ja, also, das waren jetzt beide beides Ergebnisse, ich glaube einmal 0-0 und einmal 1-1, da war jetzt nicht so viel drin, aber ich glaube, das kann man auch noch nicht so richtig mit den, mit den jetzigen Spielen vergleichen, weil damals war so das Gefühl, ja, das ist ja nur das eine Spiel, so das, das ist jetzt halt blöd, aber das macht man dann halt und ja, ja. Aber die Tendenz sehe ich schon auch, dass es dann, ich meine, ich hoffe, dass ich da in ein paar Wochen mehr dazu sagen kann, wie es, wie es dann wie es dann wirklich auf dem Platz sich anfühlt, wenn du dann mal in so einem Geisterspiel 3-0 zurückliegst oder 2-0 und völlig chancenlos bist, ob man sich dann eher ergibt, weil man ja vielleicht im Hinterkopf hat, ja, da ist eh keiner, der sich drüber aufregt draußen, aber weiß ich nicht. Also schwer zu sagen, da möchte, ich, würde ich noch abwarten wollen und meine eigenen Gefühle damit einfließen lassen, aber die Tendenz kann man zumindest erkennen.
1: Ja, was ich in dem Spiel interessant fand, war auch gerade im Vergleich zu dem 0 zu 8 in Leipzig, weil das eine ja noch unter Sandro Schwarz war, auch eines seiner mhm. letzten Spiele, wenn nicht sogar das letzte Spiel, glaube ich, und äh, das andere jetzt ja unter Achim Bayerlautzer. Beim 0 zu 8 war es noch so, das hört sich jetzt komisch an, aber da hatte Mainz wirklich eine Reihe von drei, vier, vielleicht sogar fünf richtig guter Chancen, die man dann auch einfach nicht genutzt hat und Defensiv hat es aber natürlich trotzdem überhaupt nicht gepasst und war auch in der Höhe dann verdient, wie man da verloren hat. Und die Komponente hat jetzt aber gegen Leipzig komplett gefehlt. Also es gab 20 zu 4 Schüsse pro Leipzig, 10 zu 1 Torschüsse, das heißt Mainz hat auch nur einmal aufs Tor geschossen und trotzdem sind sie in ihrem Modus des hohen Anlaufens geblieben. Du hast doch immer wieder Bayer Lotze gehört, auch noch in der zweiten Halbzeit, wie er, wie er gerufen hat, raus und drauf und Flanke verhindern. Und das hat Mainz auch immer wieder in einzelnen Szenen gut gemacht, aber das war nie so ein Pressing, wie es eben zum Beispiel Augsburg auf Schalke gespielt hat oder wie es Leverkusen und Gladbach sich gegenseitig angetan haben. Das war immer so, also mal ist jemand nicht nicht mitgelaufen von hinten, also sie haben nicht durchgepresst. Mal war es, war zu spät angelaufen, also so, dass, dass also das Timing hat überhaupt nicht gepasst und Leipzig hatte dann keine Probleme, sich daraus zu befreien. Und, und das war so ein bisschen das, was mich hm, nicht verwundert hat, weil das hat man jetzt schon von Mainz auch gesehen, aber was was ich kritisch finde, dass du du hast diesen einen Modus, in dem du Fußball spielen möchtest und ich finde das auch gut, wenn man nach seiner Überzeugung Fußball spielt, aber nicht mal dieser eine Modus hat gut funktioniert und da rechne ich jetzt schon raus, dass Leipzig halt auch einfach ein sehr, sehr guter Gegner ist. Ich fand, das war einfach überhaupt kein gutes Pressing, was Mainz 5 gespielt hat und so wollen die ja ihre Spiele angehen und das fand ich bei allem, was man auch jetzt in Köln gesehen hat, aber das, das fand ich... Bedenklich, dass der Plan A so schlecht funktioniert.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und ich finde, es ist insofern interessant, weil also es gibt ein paar Vorteile, für, für die für Mainz sprechen, jetzt auch in der Folgezeit, auch wenn wir jetzt natürlich relativ harsch urteilen. Aber das, was ich halt schon relativ deutlich sehe, ist, das, das haben wir auch gesehen, als ich, wenn wir der Eintracht in Mainz war, du merkst schon, dass da sehr, sehr viele gute Einzelspieler auf dem Platz sind. Also es ist nicht so, als würde die Qualität nicht vorherrschen. Es sind halt einfach, es passt halt aktuell noch nicht ineinander. Und natürlich ist Leipzig jetzt eine Ausnahme. Und hoffentlich, sage ich mal, für Mainz, können sie das als einzelne Ausnahme abhaken, um dann in den nächsten Spielen wieder eine, gew eine gewisse Konstanz zu bringen. Aber ich glaube, sowas nagt natürlich auch. Aber das Wichtige und auch das, das kleine der kleine Vorteil für die Mainz-Fans, die uns vielleicht jetzt zuhören, ist, dass die individuelle Qualität halt trotzdem da ist und die muss halt wieder abgerufen werden. So ein Boetius, hm. das sind alles, das ist ein wunderbarer Spieler auch Quaison, ja und Onisivo. Ich finde Onisivo, da muss irgendwann mal muss man da noch mal drüber sprechen, so, weil das, der hat schon eine krasse Karriere hingelegt, als ich den damals bei, bei SV Mattersburg gesehen habe, als ich früher öfter mal da war. Da habe ich gedacht, ja, natürlich, der hat Anlagen und das Leute sieht ganz gut aus, aber ich kann konnte mir damals nicht vorstellen, dass der jetzt zu einem ja einigermaßen gestandenen Bundesligaspieler wird, ja und das ist schon also da haben schon viele auch in Mainz ja noch mal eine gute Karriere hingelegt also insofern das ist jetzt alles eine, eine Momentbetrachtung aber auch da muss auch Bayer ja jetzt ein bisschen was dafür tun, dass es in den nächsten Wochen wieder ein bisschen besser wird. Andererseits mhm. sie sind den Ritt auf der Rasierklinge an, ja gewohnt, weil die Tabellenposition hat sich in den letzten Wochen ja nicht großartig verändert. Jetzt müssen sie halt mhm. aufpassen, dass es sich halt nicht mal dann wirklich nach unten verändert, weil langsam wird da auch ein bisschen gepunktet.
1: Da mhm. standen auch Schweißperlen auf der Stirn bei so manchem Sonntagsspiel, über das wir später noch <lacht> sprechen werden. Ja. Da war der Abstand ja. schon mal geringer als drei Punkte.
2: Ja, ich würde nur dazu ähm, mal sagen, dass, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht in, äh, nicht in Gänze gesehen, aber anlaufen und vorne anlaufen, da gibt es natürlich immer auch verschiedene Interpretationen davon. Ne? Und wenn du nicht das... Äh, ich meine, 3-4-3 anlaufen, das ist alles schön und gut, aber sobald du das nicht mit Haut und Haar machst, mhm. gegen so eine Mannschaft wie Leipzig, dann, 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 lachen die sich kaputt darüber, ne? Wirklich. Also dann, die sind das gewohnt, die werden, die werden oft angelaufen und die, die verfallen da auch nicht in Panik, aber wenn du dann zum Beispiel von der falschen Seite aus anläufst und den Passweg irgendwie aufmachst und äh, dich darum nicht scherst, äh, deinem Hintermann zu helfen, dann, dann kann das auch wirklich ganz schnell in, die, in eine ganz andere Richtung abdriften und dann kannst du eben auch so unter die Räder geraten und kannst dir im Nachhinein sagen, ja wir haben ja versucht vorne anzulaufen, aber zwischen versuchen und machen ist dann nachher und richtig machen ist noch nochmal ein extremer Unterschied, weil das ist, so, das ist so elementar wichtig, dass die Stürmer vorne das so klug anlaufen, damit du damit du auch wirklich diese Räume hinter dir schließt und somit auch allen anderen hilfst und so wie du das beschrieben hast, habe ich es mir jetzt hergeleitet, dass es so so gewesen sein muss, dass man einem halbherzig oder einfach schlecht mhm. angelaufen hat und dann eben Riesenlücken aufweist. Na dahinter ist natürlich alles auf. Also dann viel Glück für die für die drei hinten. Das ist das ist dann schwierig. Also klar, da das sind Spiele. Die gibt's auch bei uns, da, da, bin ich kurz vorm, da bin ich kurz vorm Kollabieren hinten. Also wirklich, das ist dann so, ja, da fühlst du dich wirklich wie der, wie der, wie, de, wie Hans in der Sonne stehst du dann hinten. Also das ist, da, 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 laufen die Leute um dich rum, die kommen im vollen Tempo auf dich zu und ähm, du rotierst hinten und, ja, klar, und die vorne denken noch, ey, wir haben doch alles versucht, aber es ist extrem wichtig und, dass man auch dahinter steht, hinter diesem ganzen System
1: anlaufen. Hm. Ja, also da da fehlt echt einiges. Und auf der anderen Seite muss man da aber auch sagen, Kampel Sensationelles Spiel gemacht, Sabitzer, auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Die waren ganz oft diejenigen, die dann gefunden wurden, hinter der ersten pressigen Linie, und denen war es dann völlig egal, ob dann da schon jemand kam oder nicht. Die haben einfach den Pass in die Lücke gespielt, der da war. Und dann, und dann hattest du eben die Situation, also wie es oft, wie oft auf dem Flügel jemand Platz hatte und, und dann einer rausrücken musste aus der Dreierreihe Nia KT oder Saint-Just und da dann zu spät gekommen ist. Also, ich glaube, die standen auch wie Hans in der Sonne, so wie du es beschrieben hast. <lacht> Das war ein Nachmittag zum Vergessen für Mainz 05, die jetzt dann an die alte Försterei reisen zu Union Berlin, bevor sie dann zu Hause gegen Hoffenheim spielen. Für Leipzig geht es weiter gegen Hertha zu Hause und dann geht es zum ersten FC Köln. Und bevor wir über die restlichen Spiele des Spieltags sprechen wollen und uns dann auf den Tabellenkeller konzentrieren, wollen wir mal auf die Situation in der dritten Liga blicken, wenn wir jetzt mit Sebastian da auch einen Vertreter mit dabei haben. Hol uns mal rein, Sebastian, wie ist denn jetzt die Situation bei euch? Wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen. Ihr seid jetzt in der Quarantäne. Seit wann trainiert ihr denn eigentlich wieder als Mannschaft?
2: Na, wir trainieren, ich glaube, seit 21. April oder 20. April wieder. Also erst in Gruppen natürlich. Und ähm, haben uns dann vorgetastet halt bis zum Mannschaftstraining, was wir seit letztem Montag äh, absolvieren können und ja, also was soll ich sagen? Es ist eine eine katastrophaler Zustand im Moment der dritten Liga. Also ein Außenbild, was was die Liga abgibt, was eigentlich jetzt schlechter nicht sein könnte. Also Missgunst, äh, ja gegenseitige Anschuldigungen, ganz ganz schlimm. Es gibt keinen Tenor, es gibt überhaupt kein gefühlt gar keinen Weg der zu einem Ziel führt, womit alle halbwegs leben können, also es wird eine Menge egal wie es jetzt ausgeht, es wird eine Menge unzufriedener hinterlassen und wie gesagt, also ein wirklich also vom DFB über die Vereine über die verschiedenen Fraktionen, die es ja da gibt, also wirklich ein, ein katastrophales Bild.
1: Genau, ich versuche das mal aufzudröseln für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt selbst vielleicht so nicht mitbekommen haben. Also Ende April haben die Clubs der dritten Liga mit einer knappen Mehrheit von zehn zu acht Stimmen bei zwei Enthaltungen beschlossen, die unterbrochene Saison fortzusetzen. Und dann gab es aber auch einige Vereine, die damals auch schon einen Abbruch befürwortet haben. Jetzt wurde entschieden, weiter zu spielen und jetzt sind ganz verschiedene Dinge passiert. Also, es gibt Mannschaften wie zum Beispiel den Hallischen FC, die sagen, wir können jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf unserem Gelände trainieren, weil wir das aufgrund der Verfügungslage in Sachsen-Anhalt nicht dürfen. Es gibt Mannschaften, die sagen, wir können die Tests nicht durchführen, weil unser Testlabor, Labor, culpa, Labor Anatol hat keine Kapazitäten mehr, Aber was sich dann im, im Nachhinein als nicht unbedingt richtig herausstellt. Es gibt Mannschaften, die ganz aktiv jetzt nach Trainingsmöglichkeiten außerhalb ihres Bundeslandes suchen. Und das, was du eben beschreibst, äh, beschreibst mit Missgunst, ist eben verschiedene Fraktoren, äh, Fraktionen, auch durchaus in einem Zusammenhang zum aktuellen Tabellenplatz, die sich eben sehr klar dagegen positionieren, jetzt weiter zu spielen. Zum Beispiel auch Waldhof Mannheim, die sind aktuell Tabellen Tabellenzweiter die wollen natürlich, dass jetzt sofort ein Strich gezogen wird und gesagt wird, ja super, mit diesem Tabellenstand geht's jetzt weiter. Die dann auch schon eine Rechnung an den DFB geschickt haben über erst 21.000 Euro für die Kosten für Desinfektionsmittel, Hygienebeauftragten und so weiter und so fort. Und noch eine weitere Rechnung stellen wollte. Also auf einem sehr kleinteiligen Level, würde ich jetzt mal sagen, werden da verschiedene hm. Auseinandersetzungen geführt innerhalb der dritten Liga und mit dem DFB.
2: Ja, also es gibt, es ist so viel passiert in dieser Zeit jetzt in diesen Wochen. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, wo wir das Kleingruppentraining aufgenommen haben. Da da hieß es, okay, wir visieren oder die der DFB visiert den 9., vielleicht auch den 16. Mai an als äh, Restart. Und äh, ja, jetzt sind wir wie gesagt am 30. und das ist auch schon natürlich extrem knapp gerechnet, weil natürlich immer der ominöse dreißigste sechste da eine Rolle spielt, äh, weil das dann eben die Vereine in eine Lage bringen würde, wo sie unbedingt nicht nicht hin weil es dann eben unklar ist, wie da die wie da die Rechtslage ist und wie es mit den Spielern ist, die zum Beispiel schon woanders unterschrieben haben und äh, ja, also da gibt's da gibt's verschiedene da gibt's verschiedene Sachen, die die da zum Problem führen würden und ja, also diese ganzen Verfügungslagen und es ist schwierig. Ich bin, ich will jetzt überhaupt nicht der sein, der hier, der hier weiter Öl ins Feuer gießt, weil das wurde leider viel zu viel gemacht in den, in den, letzten, in den letzten Wochen. Und man kann aber zumindest in Zweifel ziehen, was einige, was einige Vereine da gemacht haben und die sich jetzt darüber beschweren, dass das jetzt so kurzfristig angesetzt wurde. Ähm es war aber zwischendurch schon genug Zeit, da Sachen Sachen zu erfüllen. Das muss man das muss man ehrlicherweise schon sagen. Also ich glaube, da haben jetzt Leute zum Beispiel Hygienebeauftragte gefunden, die jetzt doch der Mannschaftsarzt sind und da gehe ich mal von aus, dass da vor vier Wochen auch schon der Mannschaftsarzt war und mhm. ähm, das kann man zumindest, sagen wir mal, zweifelhaft sehen, ob das ob das nicht schon eher gegangen wäre und ob man da nicht versucht hat, Zeit zu schinden und, äh, und irgendwie den Prozess zu verschleppen und der DFB hat sicherlich auch überhaupt nicht alles richtig gemacht in dieser, in dieser ganzen Sache und hat aber jetzt eben den, den harten Weg gewählt und, ähm, versucht sich quasi nicht mehr auf der Nase rumtanzen zu lassen, weil da wurde ja zwischendurch dann schon, da wurden ja Stimmen laut von Karl-Heinz Rummenigge, der gesagt hat, der DFB soll erstmal vor seine eigenen Haustür kehren und soll da mal die Leute einfangen. Das muss ich man erstmal das schaffen, dass
1: Karl-Heinz Rummenigge sich öffentlich <lacht> zu Wort meldet, der sonst echt eher so ein ja. stilles, tiefes Gewässer ist.
2: Ja, Zumindest, dass genau. er sich über die dritte Liga mal äußert. Also das ist ja eigentlich auch über seinen über seinen Sachen, die er sonst äh, spricht mhm. eigentlich. Das hat nichts damit zu tun, sagen wir mal so. Und ja, das hat dann natürlich schon bundesweites Interesse auf sich gezogen. Und ja, jetzt mit den Kosten und so, dann, dann solltest du diesen... Ja, kann sag ich dazu was. mal ein paar Gerne. Fragen
0: stellen, weil ich Gerne. glaube, nicht jeder ist ja ist ja hat ja diese Beschäftigung mit der dritten Liga. Ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich finde, wer die erste und zweite Liga guckt, der sollte sich auch irgendwie damit beschäftigen, was in der dritten Liga passiert und auch in den unteren Ligen und ich finde, aber wir müssen ein paar Sachen irgendwie klären, denn Fernab, alle, fanab, alle ähm, Animositäten. Der eine will aufsteigen, der andere will nicht absteigen und so weiter und so fort. Müssen wir aber mal festhalten, ich hoffe, dass wir das vielleicht ein bisschen beziffern können. Wie. Groß ist die finanzielle Belastung für die Vereine, denn dadurch, dass sie, wenn sie jetzt weiterspielen würden und gleichzeitig eben nicht die Zuschauereinnahmen haben, mhm. weil ich finde, von außen betrachtet ist das ein absolut legitimer Punkt zu sagen, es ist schwierig für Vereine, die halt nicht ein finanziell krasses Backing haben, ihre Spieler zu bezahlen, obwohl sie halt nicht die die Einnahmequellen haben. Das ist für mich erstmal ein legitimer Punkt. Ich meine, wir wissen alle, gleich darauf gerne antworten, aber wir wissen ja natürlich alle, dass der, dass die, ähm, dass dieser Solidarfonds jetzt jedem Spiel, jedem Verein ein paar, wie viel waren es, 900.000 oder so ausgeschüttet 300 haben? 300.000. Ach, 300.000, ach, super, danke, 300.000 ist ja noch mal weniger. So, aber ist, kann das, diese Summe, das einigermaßen decken oder ist das dann eklatant zu wenig und welche Möglichkeiten gibt es aus finanzieller Hinsicht?
2: Nee, hey, das ist natürlich eklatant zu so wenig. Das Geld mhm. dient auch eher dazu, diese ganzen zusätzlichen Maßnahmen, die jetzt natürlich äh, zu machen sind, äh, zu bezahlen. Das heißt, die Tests für die Spieler und den Staff, die das Quarantäne-Trainingslager äh, und die ganzen extra Sachen, die man machen muss. Man muss vielleicht mit zwei Bussen zum Auswärtsspiel fahren, jeder muss ein Einzelzimmer haben. In den, das sind natürlich Sachen, die natürlich mehr kosten als sonst. Klar, also das ist logisch, aber da sollte trotzdem noch Geld übrig bleiben eigentlich. Also das kann man ja grob überschlagen mit den Tests, so zwischen 50 .000 und 60.000. Das Quarantäne-Trainingslager wird so um die 30.000 kosten. Und die Zusatzkosten, da können wir jetzt auch mal Pi mal Daumen sagen, sagen wir auch noch mal 30.000, 40.000 Euro mehr für die Auswärtsspiele, die man dann noch äh, vorbereiten muss. Und da habe ich jetzt wahrscheinlich schon sehr großzügig gerechnet. Da sollten also Pi mal Daumen immer noch so... 200.000 übrig bleiben und da hat jetzt aber der DFB oder die DFL gesagt, wir wollen das lieber gern stückeln und immer pro Spieltag ausschütten, damit die Vereine auch noch die Motivation haben, quasi dabei zu bleiben und nicht das Geld oh, okay. irgendwie jetzt nehmen und ja. äh, ne, also so das, ist, das ist sehr schwierig. Teenager, genau. genau, und es gab natürlich im Vorhinein oder äh, bevor das Ganze entschieden wurde, auch eine Risikoberechnung dieser ganzen Geschichte und da kam eigentlich relativ klar raus, dass dass ein Abbruch trotzdem deutlich mehr kosten würde, weil es eben so unvorhersehbar ist, wie es dann weitergeht. Ne? Das, das ist ja
0: ein wichtiger Punkt. Das ist ja ein genau. extrem wichtiger Punkt, der uns nämlich zeigt, dass auf der finanziellen Ebene das dann trotzdem in Ordnung wäre und ein Abbruch viel dramatischer wäre. Und das, Deswegen, das nimmt für mich so viele Argumentationen dann weg, weil das war mir vorher jetzt gar nicht bewusst. Deswegen ist gut, dass wir darüber sprechen. Das heißt, also finanziell kann das eigentlich nicht eine Erwägung sein. Das heißt, es geht dann doch eher um äh, nicht absteigen, nicht aufsteigen, es geht eher um diese Dinge, richtig?
2: Naja, andersrum sagen sie mhm. natürlich, dass man sich auf so eine äh, Saison, wo man vielleicht auch mit Geisterspielen starten würde, äh, besser vorbereiten kann, wenn man länger Zeit hat. Man kann die Verträge anders strukturieren und man kann, man kann natürlich gucken, dass man sich das Geld auf anderen Wege irgendwie einspart. Das ist natürlich auch ein Punkt, den man hat, aber ja, klar. Also der ist valider auf jeden Fall. Den, den muss man auch zählen lassen, glaube ich. Aber es ist trotzdem sehr, sehr unklar, was beim Abbruch passiert, beim Abbruchsszenario. Ne? Vor allen Dingen, weil auch dieser DFB-Bundestag sowas von nicht zu berechnen ist, weil es da so viele verschiedene Stimmen gibt, jedes Bundesland oder jeder Verband hat unterschiedlich viele Stimmen, je nachdem wie groß er ist, die erste und zweite Liga hat ein paar Stimmen. Also es ist wirklich überhaupt nicht abzusehen, wie das, wie die Entscheidungen da fallen werden. Also das ist sehr, sehr schwierig und das ist sehr unbekanntes Terrain und deswegen ähm, haben versucht, die Leute, die sich vernünftig nennen, sagen, dass das eben auch nicht äh, verantwortungsvoll ist, sich darauf zu verlassen, was dann passiert.
1: Die und zusätzlich haben wir, ja sorry, ähm, Bundestag findet ja. jetzt eben am Montag statt, das heißt, wahrscheinlich wenn ihr das jetzt hört, liebe Hörerinnen und Hörer, hat er schon stattgefunden oder ist gerade im stattfinden. Wenn wenn sie denn wenn denn alle Landesverbände jetzt hinbekommen, sich da eine Videokonferenz einzuwenden. da, das, das da ich, ich mir auch ja sehr dabei. vorher. <lacht> <lacht> Aber das ist ja eine ganz interessante Frage, weil das bringt ja einen so ein bisschen zum zweiten Konflikt. Also das eine ist die Sache, wenn man jetzt abbrechen würde, wie und wann und in welcher Konstellation ginge es denn dann überhaupt weiter? Das ist ja eine nicht beantwortete Frage auch derjenigen Vertreter, die sagen, wir wollen jetzt abbrechen, aus welchen Motivationen auch immer. Ja, was machst du denn dann mit der aktuellen Saison und wann willst du denn dann eigentlich wieder spielen? Also wenn man irgendwann im Jahr 2020 nochmal spielen will, dann muss man es wahrscheinlich schon im Windschatten des des der ersten und der zweiten Liga machen, die jetzt eben da aktuell schon fliegen und vor allem bevor der Herbst kommt. Und jetzt haben wir aber den zweiten Faktor, der da mit reinkommt, nämlich den zeitlichen Faktor. Und da gibt es jetzt zwei widerstrebende Interessen. Das eine ist eine ist es sowieso schon schwierig, einen, den, die Integrität des sportlichen Wettbewerbs hochzuhalten, wenn du eben in dieser Struktur arbeitest, in dem in der einzelne Gesundheitsämter entscheiden, in der unterschiedliche Bundesländer unterschiedliche Regelungen haben. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist der Zeitfaktor. Und da haben wir quasi ein Enddatum, das ist der 30. Juni, zu dem eben Verträge auslaufen, was schon eigentlich auch nur mit einem brutalen Spielplan zu halten ist. Also Ich glaube, ich habe gelesen, die elf Spieltage in fünf Wochen oder so sollen dann durchgespielt werden, also sehr, sehr schnell, viele englische Wochen, genau elf fehlende Spieltage innerhalb von einem Monat ist es sogar nur. Und auf der anderen Seite ist aber ja auch der Anfangszeitpunkt schwierig. Und da kann ich auch die Vereine verstehen, die sagen, wir können jetzt nicht mit drei, vier Tagen, in denen wir trainieren dürfen, weil es bei uns vor Ort noch nicht anders erlaubt ist, in eine Saison starten und das dann noch einen sportlichen Wettbewerb nennen. Glaubst du denn, Sebastian, dass es keinen Weg gibt, diesen zeitlichen Druck rauszunehmen, denn wenn man eine Lösung finden würde für den 30.06., für die Verträge, die dann auslaufen, dann könnte man ja auch sagen, okay, meinetwegen, dann beginnen wir in Anführungszeichen erst in zwei Wochen oder in drei Wochen, weil dann hat wirklich jeder auch die Zeit, sich vorzubereiten und da geht es ja auch um, das ist ja auch nichts Triviales, da geht es ja letztlich auch um die Gesundheit der Spieler.
2: Ja, klar, also wir Schauen da extremen Belastungen entgegen und extrem wirklich jeder Buchstabe ganz groß. Also, das wird, das wird eine Sache, die, die einfach, das ist eine Gratwanderung. Also, das, das würde, das würde wirklich, ja, noch nie davor da gewesen sein. Und das vielleicht wird es auch nicht mehr kommen, so eine Fülle in Spielen äh, zu absolvieren. Aber ich will mal drauf zurückkommen. Ja, dass du dann eben, du musst immer daran denken, dass dass wir ja auch ein Relegationsspiel haben gegen die gegen den gegen den Drittletzten der zweiten Liga, ne? Wie willst du das dann machen, wenn wir uns jetzt Zeit ja. lassen würden? Das ist ja alles ja. schön und gut, aber dann warten die dann vier Wochen bis bis sie spielen gegen uns oder gegen gegen, gegen dann gegen den Dritten der dritten Liga? Wie willst du das regeln? Das es hängt ja ja, ohne dass du es willst, ja, hängt's ja trotzdem Punkt. ein bisschen zusammen. Ne? Also das ist das ist sicherlich schwierig, das zu machen und daher sicherlich auch ein bisschen der Termindruck. Ich glaube, eine Woche ist ist glaube ich möglich, dass man sagt, wir kommen eine Woche hinter der hinter der zweiten Liga ins Ziel. Aber alles andere, da wäre dann wahrscheinlich die DFL auch wieder auf dem Treppchen stehen und sagen, hier das wäre dann auch wieder eine Art von Wettbewerbsverzerrung, wenn die da jetzt zwei drei Wochen warten müssten.
1: Aber andererseits kann man ja auch die Vereine sehr gut verstehen, die sagen das ist jetzt, die können ja nichts dafür, in welchem Bundesland sie beheimatet sind oder welche Umgebung sie haben und, und das wird eh schon eine extreme Belastung und in diese extreme Belastung dann noch reinzugehen mit einer sehr verkürzten Vorbereitungszeit
0: schwierig. Das finde ich finde ich ehrlich gesagt auch extrem problematisch. Und natürlich, wir haben halt durch den Föderalismus unterschiedliche Regelungen, weil es aber irgendwo auch logisch ist, weil unterschiedlich ähm, starke Anhäufungen von Fällen des Coronavirus in unterschiedlichen Bereichen und jeder macht es anders. Und äh, es ist vielleicht ein bisschen schwierig verständlich, das merke ich auch, wenn ich immer wieder Kontakt mit Nutzerinnen und Nutzern habe, von den Seiten, in der ich arbeite, aber es ist halt, es geht nicht anders und wir müssen das halt dementsprechend so verkaufen, aber es ist halt ein richtig großer Nachteil für die einzelnen Vereine, wenn sie halt im Endeffekt ein Verbot für viele Trainingsmöglichkeiten bekommen und die anderen, weil sie in einem anderen Bundesland sind, schon andere Vorteile haben, dann hätte ich tatsächlich darüber nachdenken müssen, die Benachteiligten, ähm, die Vereine in Bundesländer zu verfrachten, zumindest zeitweise, in denen sie das machen können. Ich habe jetzt letztens über, ich habe letztens über ähm, heute, glaube ich, über Jena ähm, ein bisschen was gelesen, die ja auch sich mit einem Statement ähm, an die Öffentlichkeit gewandt haben, da habe ich mich gefragt, naja, okay, das ist, ich verstehe das, ich bin ja bei weitem nicht so tief drin wie viele andere, aber ich verstehe das, auf der anderen Seite könnte man tatsächlich aber auch darüber nachdenken, zu so sagen, okay, wenn das nicht möglich ist, beispielsweise auch Heimspiele auszutragen, ja, warum nimmt man nicht die, wie viel, 150 Kilometer, ich weiß nicht, wie weit es entfernt ist, und fährt nach Kassel und macht das dort. Also es hört sich jetzt blöd an, aber dann muss man halt gewisse Wege finden, um das halt durchzuziehen, wenn das der Wille von allen Vereinen ist und gleichzeitig auch ein Wille induziert ist von vom DFB, dann muss es auch eine finanzielle Möglichkeit geben, die das erlaubt. Und dann kann ich eine Gleichheit auch herstellen. Ansonsten finde ich es extrem problematisch, dass die anderen viel später mit dem Training anfangen. Und es ist ja auch so, und da seid ihr die großen Profis, äh, Schubi, du auf jeden Fall, du mit deiner Trainingssteuerung, was du ja auch als Spieler erlebt hast, dann weißt du natürlich auch, wenn du jetzt in einer Woche irgendwie anfängst, großartig zu trainieren, da ist das Verletzungsrisiko, gerade bei der Belastung wahrscheinlich auch einfach. Ja gut, ein
1: du hast nicht gesehen, was der Schubi bei Crossfit äh, gemacht hat, bei Instagram. Also... <lacht>
0: Also ich Crunches nee. kann <lacht> ja. Ja?
2: ja, das stimmt. Ich meine, was man sich immer wieder fragen muss, ist, oder was ich mich auch frage ist, 14 von 16 Bundesländern haben das halt, haben zumindest Ausnahmegenehmigungen erteilt. Ja, ne? das, genau. das kann man zumindest mal, die, Fra die Frage kann man zumindest mal in den Raum stellen, warum das denn da nicht möglich war. Und ich meine, Thüringen und Sachsen-Anhalt waren jetzt zumindest nicht Bundesländer, und ohne dass ich das jetzt irgendwie meine, die jetzt, also da gab es Bundesländer, die schlimmer betroffen waren. Sagen wir so, ich glaube, Sachsen hat ja die drittwenigsten Infizierten und Thüringen will jetzt ab nächste Woche alles abschaffen, auch die Abstandsregelungen und alles. Also da frage ich mich, warum es dann gibt nicht da nicht eine, eine Ausnahmegenehmigung? Genau, mehr? wo, wo genau. man
1: eben, also es gibt versteckte Agenten die man die man erahnen kann und die aber dann halt auch Misstrauen säen. Also sprich, genau. du hast eben bei solchen Vereinen, Halle und Jena zum Beispiel, prüfen ja auch rechtliche Schritte angeblich gegen eine Saisonfortsetzung am 30. Mai. Das sind halt auch, der der eine Verein liegt gerade auf Platz 16, der andere ist weit abgeschlagen. Letzter wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit absteigen. Da gibt es halt quasi noch so ein zweites Interesse und das... Deswegen sind die Motive der, der Handelnden sind nicht immer ganz klar und das bringt dann glaube ich auch das Gift in die Diskussion, denn es ist ja, also es ist ja, also wenn man, je, tie, je länger man sich und eingehender man damit befasst, desto grotesker wird das eigentlich, dass das auch auf welchem Level das abläuft, obwohl man ja… Also das ist natürlich hart für die, die dagegen gestimmt haben, aber es wurde ja mal drüber abgestimmt, Ende April. Und da haben eben zehn Vereine gesagt, wir wollen weiterspielen. Acht haben gesagt, wir wollen es nicht. Zwei haben sich enthalten. Das ist, ich weiß, dass das extrem bitter ist für die Acht und ich will das auch nicht kleinreden. Aber wofür stimmt man ab, wenn man dann danach sämtliche Register zieht, bis hin zu wir schicken irgendwelche Rechnungen an den DFB und wir verklagen euch jetzt und so weiter und sich dann mit allem dagegen wehrt. Dann dann ist es halt auch wirklich keine gemeinsame Liga mehr. So sehr ich die die Problematik wirklich auch nachvollziehen kann aus Sicht der einzelnen Vereine, aber irgendwie irgendwie muss es ja weitergehen.
0: Ja, es hat auch ein Geschmäckler und das ist halt genau das Ding. Und eigentlich musst du ja, wir haben es am Anfang ja auch schon gesagt, am Endeffekt musst du jetzt die Gleisen dafür legen, dass die nächst, das nächste Jahr dann genauso auch weiterlaufen kann, weil machen wir uns nichts vor, auch wenn jetzt in einzelnen Bundesländern jetzt hier wieder alles super und toll ist, nur weil in ein paar Regionen halt es halt keinen Corona-Fall ähm, gibt, am Ende wird es aber nicht so laufen und die Stadien werden die letzten sein, die wieder mit Fans gefüllt werden. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wenn dieses Experiment der Bundesliga, der ersten Bundesliga, der zweiten Liga einigermaßen gut läuft und dass das jetzt dann auch in die nächste Saison überführt wird und vielleicht dann auch mit der dritten Liga müssen wir uns auch darum, da, da, damit klar werden, dass es das in der dritten Liga dann auch ohne Fans läuft. Und äh, wenn wir eine Fortsetzung wollen und gleichzeitig mit Abstieg und Aufstieg, dann muss halt irgendwie die dritte Liga auch weiterlaufen. Ich kann es nachvollziehen, das ist eine extrem schwierige Kiste, aber es ist halt wichtig, dass jetzt wirklich mal mit einer Stimme gesprochen wird und wenn du es aber nicht hinbekommst oder, und noch nicht mal finanzielle zusätzliche Anreize irgendwie bieten kannst, ja, keine Ahnung, welche, welche Möglichkeiten gibt es denn da morgen? Also ich meine, die meisten werden uns jetzt zuhören und werden das dann heute Abend dann sehen, was dann im Endeffekt bei diesem DFB-Sonder, äh, war das ein Sonderbundestag? Sonderbundestag, ja, das, ne? genau, der erste äh, genau. digital
1: abgehaltene DFB-Bundestag.
0: Ja, was dann dabei rumkommt, aber irgendeine Lösung muss es halt geben. Und es hat natürlich ein krasses Geschmäckle, wenn dann gerade die Vereine sich beschweren, die relativ weit unten in der Tabelle angesiedelt sind. Es ist ja nicht nur so, es ist ja wie gesagt auch oben, hast ja gesagt du äh, Duisburg und Mannheim auch. Mannheim ja auch relativ früh angeführt, muss man sagen, mit persönlichen Gründen, wo im Umfeld jemand an äh, Covid-19 gestorben ist. Ähm, also da, da spielen halt verschiedene Sachen eine Rolle, aber man muss endlich mal zu einer Einigung kommen, auch auch glaube ich tatsächlich im Interesse der Spieler, denn wenn du es noch weiter heranschiebst und du sagst, okay, wir wollen immer noch bis zum 30.06. die Saison beenden, dann ist es auch noch eine größere Belastung. Finde ich extrem schwierig gestern.
1: Wie ist denn da die Perspektive der Spiele, Sebastian? Das muss ja jetzt für euch auch eine nicht nur seltsame Situation sein, sondern das hat ja für euch auch... Finanzielle und andere Konsequenzen. Wir haben da auch die Frage bekommen im Forum unter anderem von Cristiano, der fragt, ob du äh, ob du einschätzen kannst, wie viele Spieler gerade von Existenzängsten geplagt sind und inwiefern das vielleicht auch jeweils die Haltung zur Fortsetzung des Spielbetriebs beeinflusst.
2: Naja klar, das spielt natürlich das spielt natürlich eine, eine große Rolle, weil wir waren ja eine, leider die einzige Liga, die in Kurzarbeit geschickt wurde, wo auch die Spieler in Kurzarbeit geschickt wurden. Ne? Also wir sind da natürlich in Gehaltsgefilden unterwegs, wo wo man das vertreten kann, halbwegs das machen zu machen zu können. Ne? Wenn jetzt ein Bundesligaspieler 200.000 im Monat verdient, dem kannst du natürlich nicht die 6.900 Maximum brutto anbieten oder... Willst du vielleicht nicht machen, weil, weil du Angst hast, dass der nächsten Tag da nicht mehr kommt? Ähm, und bei uns ist das eben der Fall, dass du das, dass du das, äh, dass wir das gemacht bekommen haben und, ähm, dass natürlich extrem viele junge Spieler in der dritten Liga gibt, die wirklich, ja, die können ihre Fixkosten teilweise gerade nicht bezahlen. Also die können nicht mal die Kosten, die, sie, die, die anfallen im Monat, äh, begleichen, geschweige denn sich dann irgendwie was kaufen. Also klar, wir mussten da auch Regelungen finden, wie wir das, wie wir das jetzt untereinander klären. Und das ist echt eine schwierige Zeit. Und ich will da jetzt auch nicht jammern. Es gibt auch genügend Spieler in der dritten Liga, die die da jetzt drüber weggekommen sind und äh, wo das jetzt nicht kein riesiges Problem dargestellt hat. Aber es gibt eben auch eine, eine große Anzahl von Spielern, die die da jetzt echt Probleme haben. Und dann haben war ja noch gar nicht darüber geredet in einem Abbruchszenario, wo man dann sagt, wir fangen vielleicht erst am 1. September wieder anzuspielen, weil man bis dahin ja zumindest erstmal mal festgelegt hat, dass es keine Großveranstaltungen gibt. Ja, da wäre auch Kurzarbeit gewesen. Also das wäre dann die nächsten drei, vier Monate erst mal so weitergegangen. Und da wurde mir auch ein bisschen zu wenig auf die Spieler gehört. Also klar dürfen sich dann Spieler wahrscheinlich auch nicht äußern in, in diesem Zusammenhang, wenn der äh, Verein als großes Ganzes den Abbruch möchte. Das willst du dann natürlich nicht hören, dass, dass dass sich die Spieler dann auch gegen deine Agenda irgendwie ähm, ja aufbreiten und also es, es ist extrem schwierig und ähm, dementsprechend ist da natürlich auch ein, ein Geldinteresse da auf jeden Fall also von den Spielern wieder auf auf 100 geschalten zu werden. Hm. Da hat uns denn und die du Prämien zu haben, das kommen auch noch dazu nachher mhm. ja, von den Spielen, also was natürlich auch in der dritten Liga ein bisschen ein bisschen was ausmacht.
1: Und dazu haben wir auch eine Frage bekommen vom User Zaunpal unter, unter mitmachen.rasen.de, der schreibt, ähm, ihm geht es um die Kritik, dass die Spielergewerkschaft VDV zu wenig Mitspracherecht gehabt hätte, als die ersten beiden Ligen wieder aufgenommen werden. Und damals hörte man, also das schreibt er jetzt, ein Grund sei auch dafür, dass der VDV sich auf die dritte und vierte Liga fokussierte. Bekommt man das als Drittligaspieler davon mit und welche Rolle spielte da? Mit zusammen mit der Spielervertretung?
2: Eine Untergeordnete finde ich jetzt. Also die VDV, die habe ich genauso oft in der dritten Liga wie in der zweiten Liga und, oder in der Bundesliga damals bei Cottbus gesehen. Also das würde ich jetzt gar nicht würde jetzt gar nicht so sehen, dass die vermehrt in der, in der dritten und vierten Liga eine Rolle spielt. also das Aber gab es da jetzt keine,
1: also das ist ja der Verband der Vertragsspieler, Gab es da jetzt keine Kommunikation mit euch? Kein rein theoretisch müsste dieser Verband doch ein Stimmungsbild einholen, auch auch Spieler unterstützen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein 20-jähriger Spieler bin, der von seinen Fixkosten aufgefressen wird, wo jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute im Internet sagen würden: Ja, dann äh, ist dein Lebensstil zu hoch. Klammer mir mal aus. Ich bin jetzt ein 20-jähriger und weiß gerade nicht, wie ich über die Runden komme. Dann Brauche ich ja einen Ansprechpartner? Sollte der dann nicht zum Beispiel auch aus so einem Verband kommen?
2: Also es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, na klar. Das sollte vielleicht so sein, aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt, habe ich jetzt in, in der Beziehung nichts weiter gehört. Das kann natürlich sein. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wer jetzt privat äh, Kontakt aufgenommen hat, das, da habe ich natürlich nicht den, den Überblick, aber es gab ja zumindest keine generelle Berichterstattung darüber oder kein generelles oder keine generelle Info, die besagt hat, hier meldet euch. Ich meine, das ist natürlich dann jedem freigestellt zu suchen und und nach Möglichkeiten zu suchen, irgendwie was 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 zu was zu machen, aber ähm, da gab es jetzt außer die Meldung, dass man sich arbeitslos melden soll, wenn man, wenn der Vertrag ausläuft äh, zum 30.3. 30 oder 31.3. Ähm, gab es da jetzt nicht viel. Ne?
1: ich finde dass diese pandemie echt ein licht auf manche unterbelichtete bereiche des fußballs wirft und unter anderem die art der interessensvertretung der spieler ist mir da einer davon und der, ja. der andere ja, ich finde interessant ja, ja. Und, und der andere der hängt damit ja auch indirekt zusammen Jetzt haben wir mit der dritten Liga ein Konstrukt, was im internationalen Vergleich eigentlich ganz gut dasteht, wenn man sich mal Zuschauerdurchschnitt anguckt, irgendwas um die 8000, wenn man sich auch so anguckt, wie, wie die sportliche Entwicklung ist. Und trotzdem ist die dritte Liga aber schon im Grunde seit ihrem Bestehen ein Sorgenkind für die darin beteiligten Vereine. Es gehen Vereine insolvent, es gibt äh, Vereine, die sagen, wir wollen gar nicht in die dritte Liga aufsteigen, weil wir die Lizenzauflagen nicht erfüllen können, weil wir uns da finanziell für verheben müssten. Klar, du bist jetzt Spieler, du kannst vielleicht jetzt auch nicht ganz unbefangen antworten, aber wie kannst du es dir denn erklären, dass es immer noch diese großen finanziellen Probleme innerhalb der dritten Liga gibt?
2: Naja, es gibt eben diesen riesigen Wunsch von ganz vielen Mannschaften, eben an die Anführungszeichen, großen Fleischtöpfe in der zweiten Liga zu kommen. Ne? Und das spielt immer wieder eine Rolle in der Beziehung, dass sich Mannschaften völlig übernehmen in diesem Ziel und äh, versuchen da vielleicht über ihren Verhältnissen zu leben. Und ähm, da diesen, diesen Schritt zu machen, aber die dritte Liga ist so unvorhersehbar, das haben die letzten Jahre gezeigt, also mhm. da kannst du relativ wenig vorhersehen und du kannst dir, die besten Mannschaften sind teilweise im Abstiegskampf gewesen, wenn ich letztes Jahr an Braunschweig denke, die davor ja. klarer Aufstiegsfavorit waren und die am letzten Spieltag wegen einem Tor gerade mal drin geblieben sind, und ja, ich meine, das, das, das TV-Geld ist natürlich im Vergleich zur zweiten Liga extrem gering. Ne? Also ich glaube, die Zweitligisten kriegen mittlerweile so ab 6-7 Millionen aufwärts, je nach, je nach Stellung, die du da die du da hast. Und in der dritten Liga gibt es so wie 800.000, 900.000. Das ist natürlich ein extremer Sprung und es werden total professionelle Bedingungen geschaffen und du hast eigentlich fast die gleichen Aufwände, aber du hast eben sehr viel weniger Einnahmen und das macht die Sache total schwierig, also es ist ähm, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel und deswegen gibt es ja auch immer diese diese Überlegung, die dritte Liga mit äh, unter die unter das Dachte der, der DFL zu nehmen, aber das will dann die DFL wahrscheinlich auch nicht, dass dass da zu viele Mannschaften da noch mit äh, mit drin hängen und äh, die dann die dann nur Geld abzwacken wollen von den von den in ihren Augen wichtigeren äh, Vereinen und also es ist eben sehr sehr schwierig. Die Dritte Liga hängt da so ein bisschen in der Luft und der DFB. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der DFB gern die Dritte Liga abgeben will,
0: mhm. weil
2: es eben doch trotzdem ja, eine, 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 ein gutes Produkt ist im Endeffekt. ne Das sind immer spannende Spielzeiten äh, mit mit dramatischen, teils dramatischen Sachen, weil natürlich der Gang in die Vierte Liga oder in die Regionalliga ja auch die Vereine vor extreme Herausforderungen stellt und dementsprechend ja, geht es da auch immer rund und wie du sagst, viele Vereine wollen auch gar nicht den Weg in die Dritte Liga gehen, weil sie eben wissen, dass das ein extrem schwieriger Spagat ist zwischen dem Geld, was du dann natürlich ein bisschen mehr kriegst in Beziehung zur Regionalliga, aber eben auch jetzt nicht so viel, dass du sagst, ey, da können wir jetzt aber, da, 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 da jetzt hauen wir die Kohle raus damit, mit beiden Händen, also das auch nicht. Schwierig
0: andererseits ist es ja tatsächlich auch so, dass ich irgendwie mal, vielleicht sollten wir auch darüber nachdenken, jetzt wie du bist Spieler, das ist dann immer was anderes, aber auch Fans äh, der Bundesligisten und Zweitligisten vielleicht auch mal darüber nachdenken, wie oft denken sie an die dritte Liga. Und das ist <lacht> nämlich genau, ja, das hört sich jetzt ja. blöd an, aber es ist tatsächlich in der in der, in der der Bewertung, ne oh Gott, ja, Coronavirus sollen jetzt spielen oder nicht. Ja, ich habe ehrlich gesagt, so, sobald es wieder angefangen hat mit dem Fußball, hat jeder wieder über die erste Liga, über die zweite Liga gesprochen und so. Und die dritte Liga, ob das da wie problematisch das ist, ist total in den Hintergrund gerückt. Und wie, deswegen finde ich es gut, dass es das jetzt hier mal ein bisschen beleuchtet wird, die Schwierigkeiten. Dann habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, die Leute, die sich jetzt entweder großartig dagegen oder dafür, ne, wir kennen ja alle diese Twitter-Wellen von Leuten. Oh Gott, nein, ich gucke kein einziges Spiel oder ja, mir ist es total egal und so weiter und so fort. Diese großen, diese großen, diese große Kluft. Ja, aber der, wer ist denn da mal und interessiert sich dann mal tatsächlich dann dafür, was in der dritten Liga da tatsächlich passiert, die immer noch der Unterbau und der reale und wichtige Unterbau, äh, des Profifußballs äh, in der zweiten und ersten Liga ist, das finde ich auch tatsächlich mal eine interessante Frage, warum man die nicht auch gedanklich mehr in das Konstrukt, in das Gedankenkonstrukt des Fußballs, des deutschen Fußballs generell mit einbezieht und die tatsächlich finde ich extrem relevant und man müsste auch darüber nachdenken, wie man das mit den TV-Geldern nochmal anders hinbekommt, denn ehrlich gesagt fehlt es mir, ich würde mir gerne mehr Drittligaspiele angucken, ich finde tatsächlich die ganzen Mannschaften, die da zum Teil spielen, da bin ich wirklich manchmal froh, wenn ich diese Partien sehe, als Eintracht, Braun, Schweig, Kaiserslautern. Ja, natürlich Ich bin ich als Eintracht-Fan kein Lauter, aber ist mir, ganz ehrlich, Lautern werden mir halt Thema lieber in der ersten Liga als, ja, keine Ahnung, ja gut, heißt, jetzt, ich will jetzt nicht damit anfangen so, ja? Jetzt rutscht aber in es einen anderen halt,
1: Themenkomplex rein.
0: Nein, nein, das ist richtig, ich will auch gar nicht anfangen, aber es gibt viele tolle Mannschaften und Mannheim, Duisburg, ich, das finde ich mega interessant und ich würde mir ehrlich gesagt einen prominenteren Spot auch in der Übertragung wünschen und dann könnte ich hoffen, dass es für die dann auch mehr Geld bekommt, dass die auch mehr Geld bekommen und eine andere... Sichtbarkeit. Und das ist etwas, was man langfristig und gerade auch im Verlauf, wenn es irgendwann weitergehen sollte, für die nächste Saison mitdenken sollte. Meine grundsätzliche mhm. Idee war, dass wenn wir das ganze Konzept überhaupt wieder starten in Zeiten von Corona, dass wir die dritte Liga anders mitdenken und dass die viel mehr mit reingeholt wird in das Bundesliga-Konstrukt. Weil nur dann haben, glaube ich, die Vereine auch eine reale Chance, mehr gesehen zu werden und eine, eine finanzielles Backing zu bekommen. Also ich das muss auch irgendwie zusammenpassen. Und wir müssen uns auch selber mal hinterfragen, warum wir nicht die ganze Zeit über die Dritte sprechen.
1: Ich glaube, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Also du kannst mhm. ja Dritte Liga sehen. Dritte Liga wird auch in der Sportschau gezeigt. Aber wenn du dir, dann, ich auch,
0: dir freu mich. <lacht> wenn, du,
1: wenn du dir dann die Quoten anguckst, dann, dann nimmt das sehr rapide ab der Bundesliga ab und so wie der Fußball alle anderen Sportarten verdrängt, verdrängt mhm. die erste Liga, die zweite Liga und die dritte Liga. Und da könnte, da könnte man radikale Lösungen wählen. Also mich stört un unglaublich, dass die Anstoßzeiten so beieinander liegen, dass ich keine Möglichkeit habe, ein Drittligaspiel in München zu besuchen und dann vielleicht trotzdem danach auch genau noch ein das. Bundesligaspiel zu sehen. Ich meine, mhm. es gibt genügend Leute, die genau das machen würden. Samstag, 14 Uhr, was für ein dämlicher Termin eigentlich. Und und da gibt es eine Möglichkeit. Aber aber wenn du zum Beispiel an, an Übertragung denkst und an Quoten, da hört halt sehr schnell auf, jenseits von gewissen Spielen, die dann eben eine Brisanz mitbringen. Ich glaube, da darf man sich auch keine Illusion machen. Und der Zuschauerschnitt von 8000, der wäre höher, wenn gewisse Zweitvertretungen nicht dabei wären. Also das ist, das ist dann schon mal das nächste Thema. Warum muss der FC Bayern in der dritten Liga spielen? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn oder, oder na, aus deren Sicht, da gibt es natürlich Sinn, aber das nimmt ja jemand anderen, das nimmt ja einem Breitensport, äh, einer Leistungssportabteilung, eines Breitensportverbandes nimmt es ja einen Platz in der, in der Liga, so muss man es ja sehen und möchte man das, denn so sehr der Fußball immer behauptet, also es stimmt ja, dass der Fußball auf den Schultern des Breitensports steht aber er vergisst das immer. Und am Tag der Amateure wird es dann rausgeholt und der DFB erzählt es natürlich sehr gerne und die einzelnen Verbände und die DFL betont das auch gerne. Im Grunde ist es ihnen aber völlig Wumpe, was da unten in den Landesverbänden passiert. So, Ich glaube, diesen Befund, da manche, die es jetzt hören, würden vielleicht kritisieren, aber ich glaube, die meisten würden mitgehen. Aber da, das ist ja das eigentliche Problem, dass du, dass du keine so hohe Attraktivität hast, Neben der ersten und der zweiten Liga. Und dass das nicht allein dadurch behoben werden kann, dass du sagst, wir zeigen es jetzt mehr, sondern wenn, dann müsste es radikaler sein. Exklusive Spieltagspots, vielleicht eine Umstrukturierung, vielleicht auch ein, vielleicht auch ein Weggehen von diesem 20 Vereine übers ganze Land verteilt, dass dann die Reisekosten schon so hoch sind, dass dass da sich Vereine verheben, wobei, wahrscheinlich, na, das ist ein anderer Themenkomplex. Das Vereine sich verheben liegt halt auch an
0: den Vereinen, muss man sagen. Ja, das, das natürlich aber ich finde, aber ich finde den Aspekt, den du schon angesprochen hast, mit einer anderen Fokussierung zu einer, keine Ahnung, wir, wir gehen jetzt in eine sehr theoretische Ebene, die hatte ich schon mal ausgeführt, aber dass, dass du wirklich sagst, äh, die, die dritte Liga hat einen eigenen, Slot, ja, wo nur die dritte Liga läuft und du auch hingehen kannst und das dementsprechend auch attraktiver ist, finde ich trotzdem immer noch eine gangbare Möglichkeit. Früher fand ich es total geil, als ich die Möglichkeit hatte, zum FSV Frankfurt zu gehen und da hatte ich auch immer genug Platz, weil FSV Frankfurt <lacht> ja, ähm, man und dann... Kann äh, ganz und kurz danach, Spielbeginn kommen, ey, dritte Liga ist mega. Du ja, und nie das schlangen. ist geil. Und dann, genau, und danach da konntest du auch in, in
2: der zweiten Liga, Liga kurz vor einen Stoß kommen.
0: Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Bei der konntest du auch wirklich, das ging immer. Aber das war trotzdem, es hat ja seinen Charme gehabt, es waren trotzdem genug Leute da und dann bist du, und dann Kostet die Zeit gehabt und konntest noch zur Ersten Liga gehen. Also, äh, beziehungsweise konntest du dich angucken. Also, aber naja, wir führen die ganze Diskussion weiter. Ich finde es aber trotzdem einfach interessant und ich denke, vielleicht sollte man solche Diskussionen, wie wir sie jetzt eben gerade geführt haben, bezüglich der dritten Liga noch öfter führen, um vielleicht einem kleinen Teil der Fans ähm, vielleicht die dritte Liga noch schmackhafter zu machen, denn sie hat wunderbare Vereine. Ne? Das muss ich tatsächlich sagen. Und das gefällt mir, wenn es wieder läuft. <lacht>
2: Ja. Ich meine, das Produkt, wie Magenta das zum Beispiel macht, ist eigentlich wirklich ganz gut, ne. Da muss, da, da mhm. kann man eigentlich gar nicht meckern, aber ich würde euch, ich würde euch total recht geben, dass natürlich, die Exklusivität so ein bisschen fehlt und demnach natürlich die dritte Liga am Ende wieder äh, hinten runterfällt. Das, das ist logisch, aber andererseits ist natürlich die Frage, was, wie willst du das machen? Ne? Die erste und zweite Liga ist ja schon so breit gestreut, dann, was, dann müsstest du ja Mitternacht spielen oder morgens ja. um zehn oder, genau. oder mittags um, um, um halb zwölf oder irgendwie so.
1: Und da würden sich Weiß dann zurecht Recht das, die Amateurvereine ne? beschweren. Ja. Ja, ja. Ja, genau. ja, genau, das, ja. das ist es. Der, der Profifußball ist so breit und so mächtig geworden, dass er, wie gesagt, alle anderen Sportarten verdrängt, das darf man nicht vergessen. Wir reden hier immer noch über die privilegierte Sportart in Anführungszeichen Fußball und dann aber halt auch alles, was außerhalb des Profifußballs geschieht. Also du, es gibt ja genügend Amateurvereine, die spielen in, ich glaube C- und D-Jugend spielt man ja Samstagnachmittag. Äh, da geht ja, da gehen ja nur die Eltern dann hin, also da kann ja niemand anderes auf die Idee kommen, überhaupt dahin zu gehen. und wahrscheinlich gibt es sogar den einen oder anderen Jugendlichen, der dann sagt, boah, nee, ey, da habe ich jetzt eigentlich keine Lust, Fußball zu spielen. Ich mache dann wieder mit, wenn Ich fand immer den Sonntagslot so gut, den Sonntag-Vormittagsslot, weil den, waren bei den Gegnern oft nicht alle Spieler da, weil die feiern waren und das war immer... Also B-Jugend mochte ich immer gern. Naja, anderes Thema. Und,
2: und im Umkehrschluss muss man ja trotzdem dazu noch sagen, ohne dass ich jetzt hier irgendwie jammern will, dass die, dass wir Drittligaspieler oder die Dritte Liga allgemein jetzt durch Corona trotzdem am härtesten getroffen wurden. Ne? Ja, also genau. das, das ist halt so der die Sache, wo wirklich gern übersehen wird, weil ob ein Erstligaspieler oder ein Zweitligaspieler jetzt 10, 15 Prozent Gehaltsverlust und das hat sich ja ungefähr überall bei allen so zwischen 10 und 20 Prozent freiwilligem Verzicht eingepegelt oder ob ich auf 40 Prozent oder exemplarisch mich jetzt oder ob ein Drittligaspieler auf 40 Prozent seines Gehalts verzichten musste, also das macht schon das macht schon einen extremen Unterschied aus ne? und das ist eben jetzt auch eine Sache, ja die muss man jetzt da muss man jetzt gucken wie man wie man da Lösungen findet und ähm, ja aber wie gesagt ich habe gesagt keine es ist überhaupt keine Lösung in Sicht im Moment die die halbwegs alle zufriedenstellt und deswegen ist es auch wirklich wie so eine endlosdebatte die man die man führen kann
0: Danke für dieses Hoffnungsmachen. Statement. Ja, gut. Aber letztlich ist es ja auch klar,
1: weil du hast halt, du hast halt nicht nur die Einzelinteressen der einzelnen Vereine, die ja auch mannigfaltiger nicht sein könnten. Also als du vorhin das hohe Lied der dritten Liga gesungen hast, Marvin, habe ich als erstes an den KfC Uerdingen gedacht und dachte mir so, boah. <lacht> wow.
0: Naja, da hätte ich jetzt als letztes dran gedacht tatsächlich, ne? Ja.
1: Oder, oder ich denke halt dann oder an den FC Ingolstadt oder an an die Amateure der Bayern. Und meine Güte, ich selber war beim ausstieg später Amateure dabei und äh, habe mich da heiser geschrien. Aber ich sehe schon, Aha. ja, aber ich sehe, aber ich sehe das Dilemma, in dem ich da, in dem ich da stehe, dass ja. ich das eigentlich nicht machen dürfte.
0: Also, aber trotzdem hast du so wunderbare Geschichten wie Waldhof gerade. Das ist doch, weißt du, du kannst du kannst aus so vielen Dingen gerade magische Fußballsituationen erzählen. Das ist doch grandios. Ja? Und wer weiß, wenn wir überlegen, ich meine, denk mal drüber nach. Ja, wir haben eben darüber nachgedacht, wie es ist, wenn das Ding jetzt nicht weitergeführt wird. Irgendwie muss weitergeführt werden. In der vierten Liga, ähm, äh, da ist es gerade so, dass, dass der FC Brücken kratzt und will jetzt wirklich nicht nur den Pokalerfolg irgendwie krönen, sondern will jetzt aufsteigen in die dritte Liga. Die sind hungrig, die wollen das jetzt. Was denkst du, wie kacke das für das ist, dass, nachdem die die letzten Jahre immer wieder probiert haben, wieder aufzusteigen. Ähm, das ist jetzt, glaub, ich weiß glaube, ich, das der letzte Jahr für die Regionalliga Süd, dass die jetzt jetzt direkt aufsteigen können. Ich glaube, nächstes Jahr ist es nämlich dann wieder so, ja, dass ja. sie äh, eine Playoff machen müssen. Das heißt, das, das, das wollen die natürlich jetzt auch nicht verpassen. Also, da steckt sehr, sehr viel Dramatik drin und die irgendwie muss die aufgelöst werden. Ja, ja also da steckt aber im Sinne, halt auch sehr viel Im Politik Sinne des
1: Fußballs. Klar, im Sinne des Fußballs, aber äh, das, ist, das ist genau was, was dir äh, von Rainer Koch bis zu anderen Verbandspräsidenten sagen würden, dass sie genauso handeln und sie alle meinen aber damit etwas anderes. Weil ja, das, das, ist das ist ja klar, die Komponente, die das ist ja das eine, was die DFL als Organisationsstruktur der Erst- und Zweitligisten geschafft hat, nämlich die Politik zwischen den Vereinen halbwegs zu regulieren. Also die findet natürlich nur statt, aber es gibt eben das Regulativ der DFL. Und unterhalb dieser Struktur Gibt es den DFB und in, innerhalb des DFBs eben die verschiedenen Landesverbände mit unterschiedlichen Machtstrukturen, unterschiedlichem Anspruchsdenken und so weiter und so fort? Also letztlich, was man da beobachten kann, ist Verbandspolitik und es scheitert schon immer. Also guck dir mal an, wie in den 70ern darüber diskutiert wurde, ob man die zweigleisige, also erst die Einführung der zweiten Liga nach dem Bundesligaskandal dann irgendwann und dann, als man dann die zweigleisige zweite Liga zur eingleisigen zweiten Liga gemacht hat, das lief genauso wie heute über Regionalliga-Reformen diskutiert wird, nämlich fürchterlich. Also es ist so, als würde man, weiß nicht, einem Korallendriff beim Sterben zugucken. Es geht wahnsinnig langsam und es ist sehr, sehr traurig.
0: Oh, ja, ja. Und, ja aber, das, schön. aber das ist die
1: Komponente, die eben einfach ab der dritten Liga noch mit dazu kommt und da sehe ich aber ehrlich gesagt auch keine Lösung für, denn der DFB hat eine natürliche Begrenzung seiner seine Handlungsfähigkeit, allein schon in seiner Struktur und dann im Zweiten in den dort handelnden Personen. Und gleichzeitig sehe ich da aber auch keine Verbesserung denn wer hätte denn heutzutage noch Lust, sich bei einem Amateurverein zu engagieren oder gar auch noch Verbandspolitik in einem Sportverband zu machen, das wird ja auch nicht besser werden. Also, und ich sehe, also... Ich sehe da auch einfach keine Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Weil selbst wenn du jetzt für die dritte Liga eine Lösung finden würdest, ist es in der Regionalliga ich immer noch scheiße. Und ja, wenn, selbst wenn du in der Regionalliga dann irgendwann mal, man meine, sind ja gerade dran, die große Regionalliga-Reform ist ja wieder BER des deutschen Fußballs, irgendwann wird es kommen. <lacht> und alle sind, alle sind überrascht. Aber dann wird trotzdem noch das Grundproblem sein, dass dir auf dem Land die Vereine wegsterben. Dass die, dass die gewisse Vorgaben der Landesverbände nicht mehr erfüllen können. Bei mir auf dem Dorf. Früher, früher waren alle Dorfclubs gegeneinander miteinander verfeindet, du hattest nur Derbys, heute bilden sie alle Spielgemeinschaften, weil sie es alleine nicht mehr auf die Reihe kriegen. Also sprich, die Probleme gehen ja bis ganz nach unten und mit absteigender, mit absteigender Spielklasse sinkt halt auch einfach die Sichtbarkeit dieser Probleme und auch die Priorisierung innerhalb der Verbände. Und das sehen wir halt jetzt gerade an der dritten Liga und darüber diskutieren wir's. wir es, wir könnten es aber genauso in der Regionalliga diskutieren oder dann eben im Breitensport.
0: Du ja. hast du gut was gesagt.
1: Ja, <lacht> cool. Gut, der gute Laune, Max, er hat wieder zugeschlagen, Leute.
0: <lacht> Keine Angst, aber es muss diskutiert werden. So ist es ja. Ist ja schon mal der erste Schritt, ja.
1: Es muss <lacht> diskutiert werden. Gut, wir, wir gucken, also wir gucken, was morgen entschieden wird. Ihr werdet es vielleicht schon wissen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird dann irgendwie weitergehen. Sebastian, Punkte Rückstand sind. Das ist ja das Geile. Also die, die Tabellenkonstellation dritte Liga, meine Güte, Leute, ey, wirklich, schaut es euch an. Duisburg äh, 47 Punkte und dann geht's los. Mannheim, Haching, Meppen, Ingolstadt 1860, Bayern, Rostock, Braunschweig und die Kickers alle in eine Range von 44 bis 41 Punkte. Das heißt, Schuppi, nächstes Jahr zweite Liga.
2: Ja, dasselbe kannst du aber auch zu den ganzen anderen Vereinen sagen, klar. Ich meine, das wird uns ja auch unterstellt, dass wir nur weiterspielen wollen, quasi, da, weil, weil wir den, den, den Topf des Aufstiegs riechen. Und, ja, klar, kann man natürlich, kann man natürlich auch so sehen, aber, ja, es ist, also, wie gesagt, es ist eine Schande, dass wir diese äh, diese Saison nicht unter mit mit Zuschauern spielen konnten, ähm, weil das wäre, glaube ich, extrem spannend geworden. Und ähm, da gab es jetzt auch wirklich keine Mannschaft, die sich da nachhaltig so ein bisschen abgesetzt hat. Duisburg so mit Abstrichen, mhm. aber du bist ja da auch nur ein, zwei Spieltage davon entfernt, dann vierter oder fünfter an Duisburg Stelle zu sein, wenn das mal schlecht läuft. Und deswegen, ja, wie gesagt, schade, dass das jetzt auch alles so auseinandergerissen wird und da jetzt eigentlich gar keiner mehr über diese über die über den Spannungsbogen, den es da gibt, großartig berichtet, sondern alles nur Anschuldigungen und ähm, ja, gegenseitige Vorwürfe. Das ist wirklich
1: schade. Ja, ist es wirklich. Ja, dann lasst uns doch wieder auf den profi -Fußball Spucken <lacht> gucken. Spucken, habe ich gerade gesagt. Da kam, kam der Freude Versprecher. Kehren wir zurück in die erste Liga. Und wir steigen ein oder machen weiter, besser gesagt, mit dem Berliner Derby, das schon am Freitagabend stattfand. Die erste Halbzeit, sie war mau, aber dann wurde das Spiel deutlich besser. Innerhalb von 70 Sekunden machen Ibisevic und Luke Bakio zwei Tore. Am Ende legen dann noch Kunja und Boyata Treffer nach. Und so endet das Stadtderby von Berlin mit 4 zu 0 für die Hertha. Hätte Union vielleicht so weiterspielen sollen, Marvin wie man es in der ersten Halbzeit gemacht hat. War das einer der Gründe, warum es in der zweiten Halbzeit dann so schnell talwärts ging für die Unioner?
0: Ja, das glaube ich tatsächlich schon. Allerdings glaube ich, dass auch die Unioner verlaufe in der zweiten Halbzeit kein Mittel mehr gegen den den halb gehabt hätten. Ja, ich bin hundertprozentig der, überzeugt.
1: Der Bruno-Train, er
0: der ist halt, der ist on a roll. Es gibt leider nicht viel, was ihn aufhalten kann. Tatsächlich glaube ich wirklich, äh, und wir lachen drüber, aber äh, Labadier ist jemand, der äh, das auch mehrfach schon bewiesen hat, dass er seine Teams äh, in eine gewisse positive Richtung treiben mhm. kann. Und ich glaube, das schafft er tatsächlich auch bei der ähm, bei der Hertha. Ich fand die erste Halbzeit, wie du schon richtig gesagt hast, von Union um, auf jeden Fall eine gute gute erste Halbzeit im Rahmen der Möglichkeiten. Da habe ich gedacht, okay, die, die Situation ist wesentlich enger, als ich zuvor auch gedacht hätte, weil ich eigentlich schon gedacht habe, okay, hier, naja, die Hertha, der, der, wie gesagt, der Bruno-Train ist uh, on a roll, aber um, die erste Halbzeit lief gut so ein bisschen vorsichtiges rantasten, so wirklich viele Chancen waren, glaube ich, auch nicht dabei von den Unionern, das muss man halt auch sagen, offensiv ist das halt alles, ja, naja, nicht so, nicht so, nicht so ganz so richtig gut, aber wenn einziger Freiter Schuss hat auf ja, das musst du dir halt mal geben, ne, und äh, das, wenn sich dann halt viel im Mittelfeld abspielt, ist das für mich in Ordnung, aber da ist ja trotzdem nichts, wo ich denke, okay, das kann jetzt zu einem Sieg für die Union erreichen, und dann die zweite Halbzeit war halt einfach brutal gut, und ich finde, wenn, wenn einen 35 jähriger Ibisevic mir momentan angucke, das ist ein kleines Phänomen, das wird jetzt kein Hygiene-Weltmeister mehr wahrscheinlich, ja, aber es ist zumindest jemand, der äh, der immer noch weiß, wo das Tor steht, und der auf jeden Fall äh, seine Qualitäten gegen Union mehr herausragend gut ausstellt. Spielen muss. Und ich muss sagen, die hatten Bock. Und das merkst du bei der Hertha. Und ich muss sagen, für mich war es so, ich habe morgens gedacht, oh geil, ey, der Derby, also Berliner Derby habe ich richtig Bock. Und dann ist mir aufgefallen, ach oh scheiße, das ist ja ohne Fans. Ne, da war ich erstmal ein bisschen frustriert, weil mich für mich das halt extrem viel wegnimmt. Weil so, so mhm. gerade so, ein, so eine Berliner Stadtderby, das ist doch, das ist ein geiles Ding. Da habe ich mich drauf gefreut, auch als Unbeteiligter. Das nimmt weg. Aber ich muss sagen, das Spiel in der zweiten Halbzeit da war da doch wieder einigermaßen ansprechend. Und die die er. ja, ich hätte nicht gedacht, dass aus diesem zeitweisen chaos Club jetzt wieder so viel Gutes rauskommt. So viel Lob werdet ihr nie wieder von mir hören.
1: Mal abwarten, bis Bruno sie nach Europa geführt hat. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Aber lasst uns bei dem Spiel noch bleiben. Sebastian, warum ist es so schwer, so eine Spielart wie Union, sie hat über 90 Minuten durchzuhalten? Oder war das eine bewusste Entscheidung in der zweiten Halbzeit? Rauszurücken und ein bisschen mehr auch selber Initiative zu ergreifen, weil da wurde ja dann Union erwischt.
2: Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ich fand aber auch, ehrlich gesagt, schon erste Halbzeit, dass man zumindest Situationen hat entstehen sehen, die dann nachher in der zweiten Halbzeit dazu geführt haben, dass die entscheidenden Tore gefallen sind. Mir hat da vor allen Dingen äh, Tore nach Riga extrem gut gefallen. Ich finde, er hat einen sehr, sehr guten Spielaufbau gehabt, ja. hat äh, diese Bälle quasi zwischen die Linien durchgepresst und eigentlich eine Stärke von Union, eigentlich eigentlich komisch, dass dass das so gut ging aus härter Sicht, ne? weil eigentlich ist ja Union extrem kompakt und du kannst kaum durch die, durch die Schnittstellen durchspielen und da hat es aber wirklich lichterloh gebrannt, wenn der Ball durchgekommen ist und dann sind die auf die Kette zugelaufen, auf die letzte und dann haben sie natürlich auch extreme Geschwindigkeit und Spielwitz mit Kunja und Luke Bacchio und na, den alten Mann vorne drin, der natürlich auch weiß, wann er sich wohin zu bewegen hat und extrem clever ist. Und ich war richtig, wirklich, ich schaue mir eigentlich Härter Spiele extrem selten an, weil ich das wirklich, weil, ich, weil es mir wirklich keinen Spaß macht und weil das auch wirklich, weil ich oft <lacht> enttäuscht wurde aber aber das hat mir wirklich Spaß gemacht Das muss ich ehrlich sagen <lacht> <Ja>. auch so <lacht> genau auch da Rieder als so Spieler der sich auch mal wieder vorne und immer wieder in die in die in die Räume fallen hat lassen aber auch mal wieder vorne reingegangen ist der schwer zu greifen war also ich fand das ein extrem variables Spiel von von Hertha und ähm, ja schwierig für Union klar erste Halbzeit haben sie es halbwegs offen gestalten können aber mh, ja zweite Halbzeit dann extrem verdient, auch in der Höhe, wie ich finde.
0: Ja, und ich meine, du siehst ja, die einzelnen Spieler, über die wir, du jetzt gerade gesprochen hast, das sind ja echt, echt Spieler mit einer richtig eigenen Qualität. Als der Rieder irgendwann mal zwar, äh, hat das jetzt auch schon ein paar Jahre her, da haben wir auch gedacht, meine Güte, was für ein Spieler das ist ja dann zwischenzeitlich dann auch wieder ein bisschen in der Leistungskurve verschwunden. Grujic, das haben wir letzte Saison, da haben wir jetzt alle gesehen, was das für ein geiler Typ ist. Die kommen jetzt langsam wieder so ran ja, und äh, haben eine gewisse Qualität über Luke Bakio, sowieso bei jedem Zweifel haben. Und ich habe halt tatsächlich das Gefühl, wir, werden, wir müssen abwarten, wie es jetzt on a long run läuft. Aber ich habe das Gefühl, da ist irgendein Schalter umgelegt worden dass sie sich jetzt endlich mal wieder aufs Spielerische konzentrieren und dann, dann sieht es halt so aus. Ob das jetzt bei den anderen, gegen die anderen Gegner auch so flutscht, das müssen wir mal abwarten, aber für die Hertha war das jetzt schon ein deutliches Ausrufezeichen und nachdem die, nachdem das erste Spiel ähm, auch schon mit einem deutlichen 3-0 gegen Hoffenheim, Hoffenheim ist auch keine Thekentruppe, äh, dass sie da so, das gezeigt haben, da habe ich schon gedacht, okay, jetzt zweimal hintereinander, auch kein Gegentor gefangen, das ist schon eine richtig gute Sache und das muss man, da muss ich auch echt den Hut vor der Hertha ziehen. Hab so ein bisschen Angst, jetzt, dass die jetzt plötzlich hier Feuer fangen <lacht> und äh, da jetzt hier nochmal viel zu gut werden. ja. Also das ist wie so den, wie der, den kleinen, ungeliebten Neffen, den du jetzt hier lobst und aber hoffst, dass er jetzt trotzdem nicht die ganze Zeit die 1-0 nach Hause holt. Ne? Mal gucken.
1: <lacht> also ich äh, ich sage, Hertha wird sich über Platz 7 noch fürs internationale Geschäft Qualifizieren. Ich weiß, es ist ein. Alter. Ja, ich weiß, dass also ich mich aus dem Fenster lehne damit, aber wenn, dann muss ich es jetzt machen. Später ist es dann langweilig. Es kommen durchaus noch äh, anspruchsvolle Gegner. Also man spielt noch äh, gegen Raba, gegen Dortmund, äh, gegen Leverkusen und gegen Gladbach. Das macht, das macht diese Vorhersage so, so riskant äh, von meiner Seite. Aber ich glaube, dass man bei der Hertha gerade wieder zwei Sachen beobachten kann, die man zum einen bei Labbadier-Team schon häufiger gesehen hat, aber auch schon generell einfach nach Trainer wechseln. Und zwar das eine ist, dass es oft Mannschaften hilft, Dinge erstmal wieder einfacher zu machen. Also Harter hat in beiden Spielen unter Labbadia nichts Überraschendes gemacht. Also Innenverteidiger ja, ja. zu Innenverteidiger zum Außenverteidiger und dann spielt vielleicht Toronar Riga mal einen dieser Bälle in die Schnittstelle. Oder jetzt im Spiel gegen Union war auch Groitsch sehr oft anspielbar. Das ist was, was ich Union vorwerfen lassen muss. Dass hätte man unterbinden sollen, weil der konnte auch ganz oft aufdrehen. Und dann ist Kruic, dann war er in diesem Spiel auch wieder gut. Also da war er dann auch wieder der alte Kruic. Und da kommt nämlich eine zweite Komponente mit rein. Es gibt einfach immer wieder Spiele in Mannschaften, an denen sich die anderen aufrichten. Wo es manchmal auch so fast so das Gefühl ist, zumindest als neutraler Beobachter, es reicht schon, dass die einfach mit auf dem Feld stehen und alle spielen so einen kleinen Ticken besser. Also bei Augsburg zum Beispiel war das früher so, heute interessante Ausnahme an diesem Spieltag. Daniel Bayer war da zum Beispiel so ein Spieler, wenn der gespielt hat, hast du es immer gemerkt. Und bei, bei Hertha ist es einfach Ibišević. Der hat eine Präsenz zwischen den Linien gehabt, der hat auch eine Rotzigkeit gehabt in der Zweikampfführung. Die hat harter gefehlt. Und zwar im Grunde in dieser kompletten Saison. Das hat, hat man so nicht gesehen. Und dann kommen andere Spieler auch noch zur Geltung. Wie eben ein Kunja, der dann Einzelaktionen macht, die dann auch gelingen. Vielleicht sogar hier und da eine zu viel. Dann schlägt auf einmal Plattenhart wieder gute Flanken. Plattenhart hast du nicht gesehen in der ersten Hinrunde. Also ich dramatisiere jetzt. Ganz so krass war es natürlich nicht. Lücke Bacchio wurde immer wieder gezielt gesucht. Er wurde immer wieder ins Laufduell mit Ken Reiche geschickt, der ja für Lenz gespielt hat. Das war eine klare taktische Maßnahme und die hat auch gut funktioniert und ich glaube, das sind die zwei Komponenten, die du gerade siehst bei Hertha. Es ist jetzt erstmal eine Vereinfachung, ein relativ konservatives 4-2-3-1, wo dann aber auch schon alle halbwegs ein Gefühl dafür haben, was sie machen müssen und du hast dann eben einzelne Spieler, die jetzt auf einmal mit einer ganz anderen Haltung spielen und das tut der ganzen Mannschaft gut und auf einmal spielen die so, wie man die ganze Zeit gesagt hat, dass Hertha spielen können müsste eigentlich und man wusste nicht so ganz, warum das so arg anders war.
2: Mhm. Ja, finde ich auch. Also Ibi, Ibišević hat auch beim zweiten Tor, finde ich, extrem gut gemacht, da dieses Rausdrehen äh, aus der Situation und dann instinktiv den Ball äh, runter in die Gasse gespielt und ja, da hat ja Bruno Labbadia auch im Nachhinein äh, relativ äh, klar zugegeben, dass das ein taktischer Kniff war, Luke Bakius spielen zu lassen ähm, und äh, er hat sich dann, glaube ich, gegen Mittelstädt entschieden, ne, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, hat er, hat er gesagt und... Äh, ja, der hatte natürlich extreme Schnelligkeitsvorteile und ja, das war dann auch erste Halbzeit schon ein, zwei äh, Aktionen, wo wo Reichel und Parens da im, im Tandem deutliche mhm. Nachteile hatten. Und das ist natürlich schwierig, ne? Bei so einer Situation wie Ibischewicch beim, beim 2-0, ich meine, das ist sehr schwer. Der dreht sich super raus und du bist dann, das, da kommt es dann halt wirklich nur auf die Schnelligkeit in dem Moment an, wenn er den Ball so gut runterspielt. Und da hast du eben das Nachsehen, da gibt es eben nicht viele Spieler, die schneller sind. und es ist wirklich erstaunlich, wie man das jetzt, wie du sagst, ich kann mir das auch, ich kann mir das auch so herleiten, dass die das, dass die zumindest noch angreifen, weil wenn ich sehe, wen die da alles noch bringen können, die können noch den Piontek bringen, dann haben sie noch Dilrosun, dann haben sie noch Arne Meier und Mittelstädt, die sie jetzt eingewechselt, also das ist, das ist schon auch Qualität, muss man ehrlich sagen. Ne, man sieht das jetzt wieder in einem anderen Licht. Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt da zu viele Luftschlösser bauen, aber also man kann zumindest vorsichtig optimistisch sein, glaube ich, dass, dass das noch was werden kann, wenn die anderen vor allen Dingen weiter so wenig punkten.
0: Ja. Also der, ich merke schon, der dir hat uns alle einen kleinen Floß. Lasst ne? euch nicht also so sehr von
1: Kurs. mir anzünden, ne? Also vielleicht, ich, ich habe ja, ja, auch, glaube ich, also, Wolfsburg auf Platz 4 getippt vor dieser Saison. Also.
0: Ja, ja, es ist immer noch die härter. Aber nee, aber trotzdem, äh, ich, warum nicht? Also, es ist ja eine gangbare, gangbare Option, ob die dann damit so viel Glück haben, wenn die dann diese Geister Europa-League da irgendwie durchmachen. Das steht ja dann wieder auf einem anderen Blatt, ja, oder wie auch immer das dann laufen soll. Nächste interessante Fahrt. Aber. Das Potenzial ist da. Wie gesagt, wir haben die ganzen Spiele aufgezählt. Jetzt haben sie es zweimal hintereinander gezeigt. Mal gucken, ob er bei dir diese, diese Konsequenz irgendwie beibehalten kann. Und auch in den nächsten Spielen mit der Hertha Punkte. Ich hab, hätte schon schlimmere Sachen gesehen.
1: <lacht> ja, und dann muss man auf der anderen Seite halt auch sagen, dass bei Union halt auch manche Dinge nicht noch nicht wieder da sind, die man schon mal gesehen hat, die aber zum Teil auch schon vor der Pause gefehlt haben. Also ist jetzt schwierig, einen größeren Bogen zu spannen, weil man sollte das nicht wegreden, dass da einfach ein paar Wochen Unterbrechung war, aber ein paar, also dieses, dass man das nicht mehr über 90 Minuten durchhält in jedem Spiel, diesen, diesen, also den, den Gegner auf dein Niveau runterzuziehen. Also das hört sich immer so böse an, ich meine das jetzt aber gar nicht böse, aber das ist ja die Qualität, die Union Berlin macht. Es nimmt den Gegnern das, was die Gegner gerne haben Nehmt ihnen ihr liebstes Spielzeug weg und sagt dann, nee, wir spielen aber hier drüben in unserer Spielecke und hier gibt's übrigens keine bunten Malstifte und jetzt mal mal ein schönes Bild. wir Und wir zerreißen dir immer wieder das, das, den Zettel. Viel Erfolg. Und das haben sie schon vorher nicht mehr in jedem Spiel über 90 Minuten durchgehalten und jetzt aber in beiden Spielen gegen natürlich auch schwierige Situationen, weil das eine waren die Bayern das andere ist jetzt äh, mit Härte halt eine Mannschaft, die gerade im Bruno-Zug sitzt. Mhm. Aber das finde ich schon interessant, weil es ja auch eine Komponente hat, die für Union sich in der Tabelle widerspiegelt. Also es sind jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es ist zwar nicht unbedingt damit zu rechnen, dass da hinten alle gewinnen, aber das hilft dir als Spiele und als Verantwortlicher gar nicht, dieser Blick. Du musst Spiele gewinnen. Und du spielst jetzt als nächstes zu Hause zum Beispiel gegen Mainz 05, dann in Gladbach, kein schönes Spiel, dann zu Hause gegen Schalke 04. Dann äh, beim ersten FC Köln, dann zu Hause gegen den SC Paderborn und am ganz am Schluss noch zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Das heißt, du hast noch die direkten Duelle gegen alle da hinten, wo die große Chance drin liegt, ein Sieg und du bist im Grunde da unten wieder raus, wo aber halt auch die Gefahr drin liegt, wenn dir jetzt, wenn du da in einen Negativlauf reinkommst und die Dinger verlierst, dann tut das natürlich doppelt weh, weil die sich von hinten an dich ranziehen.
0: Ja, natürlich, grundsätzlich schon, aber du musst halt sagen, du trittst am Mittwoch gegen das Opferlamm der, des Spieltags an, ja, gegen Mainz, ja, und wir haben <lacht> natürlich auch äh, über positive Aspekte von Mainz gesprochen, dass die spielerische Qualität grundsätzlich da ist, aber die müssen auch nochmal anders aufgerichtet werden. Ich glaube tatsächlich schon, dass die, die Union, dass die schon die Möglichkeit haben, wenn die jetzt gegen Mainz die drei Punkte holen, bist du mit 33 Punkten schon echt ganz gut dabei. Und du wirst ja noch, noch weitere vier Punkte irgendwo ergaunern. Also ich glaube tatsächlich, dass Union trotz des Negativlaufs der letzten drei Spiele, diese drei Spiele, die sie verloren hatten, ähm, Relativ smooth noch durch die Saison kommen, weil halt es genügend andere Deppenvereine gerade gibt, die sich selbst, die sich selbst gewählt in, äh, in Abstiegsnöte bringen. Ja, ich meine, hm. ja, natürlich denke ich beim Deppenverein dann auch immer an meinen Verein. Ja, aber, <lacht> aber es ist halt, es ist halt tatsächlich auch so, dass du aus einem, aus einer totalen Nicht- Begründung. Ähm du meinst, der unten rein beziehungsweise die ganze Zeit da unten ist, dass die Eintracht da jetzt nochmal reinrutscht. Also ich glaube, Union hat das hat den Vorteil, dass die auch diese unteren Regionen jetzt die letzte Zeit schon ein bisschen besser gewohnt waren.
2: Ich sehe das nicht ganz so positiv, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, auch wenn das eine unpopuläre <lacht> Meinung ist, weil ja? ich glaube wirklich, dass Union nicht mehr zu viele Punkte holen wird äh, in, der, in der restlichen Saison und vielleicht reicht dann am Ende, wahrscheinlich wird sogar reichen, also das würde mich jetzt echt überraschen, wenn sie da noch in ganz große Sorgen kommen, aber ich, ich sehe wirklich das Problem, dass Union, dass das ohne Zuschauer für Union extrem mhm. schwierig ist und und auch zunehmend schwieriger wird, den Gegner auf seinem Niveau runterzuziehen, weil ich bin auch ein klarer Verfechter davon, dass ich jetzt denke, dass in diesen Wochen dass die Qualität sich noch extremer durchsetzen wird, also dass die Mannschaften, die wirklich viel Qualität haben, dass die einfach dass die einfach noch besser sein werden und die Mannschaft, die weniger Qualität haben im Vergleich zu den anderen, dass die deutlich größere Probleme haben werden mit den mit den Geisterspielen und es ist wie gesagt jetzt eine kleinere Fallzahl bis jetzt, mhm. aber ich glaube wirklich, dass das Union richtig aufpassen muss.
1: Ja, also in der Auswärtstabelle Platz 16 mit 11 Punkten, in der Heimtabelle Platz 10. Da hat man eben sechsmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt, sechsmal verloren bei einer ausgeglichenen Torbilanz. Und die ganzen Gegner im Abstiegskampf kommen jetzt eben daheim. Und das wäre ein Riesenfund gewesen mit Fans. Ich ich glaube auch, dass, dass Union also nicht mehr ganz unten reinrutscht. Dafür sind die anderen auch einfach wirklich... Nicht gut genug, so leid es mir tut aus deren Sicht. Aber es ist also Union ist jetzt vor die Aufgabe gestellt, die man eigentlich schon so zu Beginn der Rückrunde erwartet hat. Nämlich, was macht ihr denn eigentlich mal, wenn euer Plan A nicht funktioniert? Da hatten sie ganz gute Antworten drauf. Da gab es mal so zwei, drei Spiele, wo es so erstaunliche Ballbesitzphasen auch durchaus gab bei Union, die man in der Hinrunde kaum gesehen hat. Und ich glaube, jetzt steht man vor einer noch größeren Aufgabe, weil nämlich jetzt auch die, die Pläne B, die man sich zurechtgelegt hat mit Umstellungen, auch nicht funktioniert haben. Zumindest jetzt in diesen beiden Spielen. Und jetzt kommt halt eine englische Woche, die hat auch so sehr schnell ihre eigene Dynamik entwickeln kann. Da muss man jetzt gegenhalten. Gegen Mainz 05. Und für Wolfsburg, den zukünftigen Europa-League-Teilnehmer, geht es dann an, äh, für Hertha. <lacht> für mich, äh, seht ihr, wie für mich äh, Bruno Labadier immer noch in Wolfsburg ver verbandet ist. Für Hertha geht es jetzt dann nach Leipzig. Hertha wird jetzt dann Leipzig erstmal ein Bein stellen und dann rollt man einfach so weiter und äh, wird am Ende, ja, haben wir ja schon alles geklärt. Der Bruno-Zug, er rollt. Eine besondere Brisanz hat der Tabellenkeller bekommen durch eine Niederlage und einen Sieg, wie man ihn eigentlich nicht unbedingt erwarten konnte. Denn die Mannschaft, die gewonnen hat, ist, haltet euch fest, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr gerade Auto fahrt, fahrt bitte rechts ran. Werder Bremen. Seit Januar mal wieder gewonnen in Freiburg durch ein Tor nach Konter von Bittencourt. Freiburg steht damit. Auf Tabellenplatz 7, also für die ist das weniger schmerzhaft, aber für Bremen ganz wichtig. Hinten raus verteidigt man viele, viele Flanken. Es waren insgesamt 42 von Freiburgs. Ich habe mich mega gefreut, dieses Spiel zu gucken, liebe Hörerinnen und Hörer. Das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Immerhin, es kamen 15 davon an, das ist noch eine naja, ganz okay Quote. Es führt jetzt zu der Tabellenkonstellation, dass Werder bei einem Spiel weniger drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat und Sebastian plötzlich wieder atmet. Wie hast du die Leistung von Bremen gesehen? Wie viel Mut soll man daraus jetzt schöpfen?
2: Ich weiß es nicht wirklich. Das ist sehr, sehr. Also für mich ist das wirklich noch ein, ein sehr, sehr schwieriges Bild, was was ich da Und ich würde gerne noch ein, zwei Spiele mehr sehen, weil es war natürlich so ein typisches 1:0, ne, wo wo sich Bremen wirklich auch aufopferungsvoll nachher in alles reingeschmissen hat und diesmal auch ähm, am Ende so ein bisschen das das Glück des Tüchtigen hatte, mhm. dass dass man wirklich auch immer wieder ein Bein davor gekriegt hat oder Barkfrede da nochmal den, den 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 Einschuss bereiten. Ich glaube Petersen. Äh, ähm, nochmal ähm, abgegrätscht hat und den Ball über äh, über die Auslinie boxiert hat. Und also andererseits bin ich mir sicher, dass wenn das Tor zählt, dass das Bremen noch verliert, das Spiel in in den letzten drei Minuten. Also da so eng ist das beieinander und ich meine, ich glaube, die spielen jetzt gegen Gladbach. das Also das würde mich jetzt echt überraschen, wenn sie die auch noch schlagen, weil ich habe da echt auch noch nicht so viel gesehen, wo ich jetzt dachte, das lässt mich jetzt hoffnungsvoll. Ich meine, klar, in der Situation, da kannst du auch nicht erwarten, dass du jetzt nach Freiburg gehst und die da 3-0 wegklatscht und, und dann sagst, ja, hier sind wir wieder. Du, so ein Spiel brauchst du dann halt mal, so ein 1-0, wo, wo du am Ende noch so ein, dir ein Tor, ähm, wo du ein Tor kriegst und das dann noch das dann noch aberkannt wird, zurecht natürlich. Aber ja, mal gucken, was sie jetzt draus machen. Es liegt, es liegt einzig und allein bei ihnen. Ich meine, die Qualität, das sagt man ja immer wieder, scheint trotzdem irgendwie da zu sein, aber daran kann man zumindest trotzdem auch zweifeln mittlerweile, weil das natürlich zu viele Spiele waren, die sie, jetzt, die sie da jetzt einfach weggeschmissen haben und klar, jetzt wie das Tor zum Beispiel gespielt wurde, also für mich sensationeller Ball von Klaasen, wie er den, mhm. ähm, den von da aus der Situation genau in den Lauf spielt und Bittencourt natürlich extrem gut gemacht auch aber nachher natürlich absolute Abwehrschlacht und wie du gesagt hast, Günther hat von den, wie viel Flanken waren es? Hat er 35 davon reingeschossen. 16 waren es. Ähm, 16 waren es. <lacht> <Hab ich> rausgesucht. <lacht> Ja, also klar, das war dann natürlich einfach nur einfach nur bis zum Ende fighten, aber wie gesagt, da muss, man, da muss schon auch im Endeffekt jetzt im Nachhinein dann mehr kommen, um, um nachhaltig sich da unten rauszuboxen und das, das muss man erstmal sehen und das, das will ich auch erstmal sehen, bevor ich da wieder ähm, Hoffnungen schöpfen würde für Bremen.
0: Das ist eine ganz schöne Rennerei gewesen. Ne? Ich glaube, die haben. Also ich weiß nicht genau, wie viel beide gelaufen sind, aber ich habe mir das Spiel dann teilweise nochmal äh, 90 Minuten dann gegeben und habe schon das Gefühl gehabt, dass also die die Laufleistung von beiden extrem krass war. Also so ein bisschen überdurchschnittlich auf jeden Fall. Mehr mhm. so, als die Hand durchgelaufen gelaufen an dem Spieltag. Aber, ähm, aber ähm, ich habe schon, ich meine. Ja, Chapeau an Bremen, dass sie diesen Dreier geholt haben. Ich hätte es vorher nicht gedacht. Und ich muss aber sagen, ich werde mich nie wieder über ein Tor von Freiburg freuen. Ne? Also, weil ich das ich ist jetzt immer aberkannt habe. Es war es letzte Woche schon so, da habe ich gegen mich tierisch Leipzig, gefreut. Ja, ja na, gegen Leipzig. Das war ohne Scheiß. Weißt du, du guckst dir ja diese Konferenz an und, du, und ehrlich gesagt fühle ich nichts. Ne? Ich fühle nichts dabei, so ne? ohne Fans. Jetzt habe ich dann diese Fake, äh, diesen Fake-Sound angemacht und habe gedacht, na gut, lässt du dich mal ein bisschen überraschen. So, dann guckst du dir 80 Minuten dieses, diesen Konferenz relativ. Emotionsneutral an. Und dann die letzten zehn Minuten geht es dann trotzdem aber heiß her. Und dann hast du das, dass Freiburg zweimal in diesen letzten zehn Minuten einen extrem wichtigen Treffer macht und ich freue mich und ja yeah, und äh, hau auf den Boden, nur um ganz kurz danach feststellen zu müssen, dass der VR das ganze Ding wieder aberkennt. Also das werde ich nie wieder machen. Für mich ist mein ganzes Freiburg-Pulver jetzt verschossen und äh, für nächste Woche, also für die nächsten Spiele sowieso dann ganz gut. Aber ähm, es ist halt, ich glaube trotzdem, was Schuppi sagt, wenn freivokal Freiburg halt diesen Anschlusstreffer macht, dann 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 wissen die auch, den dass sie noch mehr können. Ja. ja? Und äh, genau, genau, diesen Ausgleich machen und dann wissen die, dass sie noch mehr können. Aber das Glück musst du als Bremen jetzt mal haben, aber ich sag mal so, dass die, die Vorlage wurde jetzt gemacht für Bremen, jetzt musst du halt den Elber verwandeln, wenn du gegen Gladbach was rausholst, dann glaube ich auch, dass die dass die Veteraner wirklich im Abstiegskampf, Bezug auf Kampf, wirklich wieder da sind und auch wirklich, und wirklich wieder eine reelle Chance haben, drin zu bleiben. Bis dahin glaube ich es einfach nicht. Dann so dabei bleibe ich. Und die gelbrote Karte war jetzt auch nicht gut, ne? Jetzt hast du mit Bargfrede einen wichtigen Spieler, der jetzt der nächste, jetzt auch oh, wieder fehlt, ist halt auch Kacke. ne? Also ich meine, ich finde nämlich nicht, dass der Karte, ich finde ehrlich gesagt nicht, dass der Kader so geil ist. In den letzten ja. Jahren hat sich da kaum einer wirklich, also wenn ich mir überlege, dass Bremen irgendwie vor der Saison gesagt hat, dass sie ja halt ganz gern, schon ganz gerne irgendwie Europäisch spielen würden. Also da gab es keinerlei Weiterentwicklung von vielen Einzelspielern, die alle Qualität haben. Die sehe ich tatsächlich gerade nicht. Und das ist eine ziemliche Downward Spiral. Du stehst nicht auf, auf, auf ich sag mal, zufällig auf dem. Äh, auf dem 17. Tabellenplatz. Natürlich haben sie die Qualität, aber die müssen sie jetzt echt mal wieder zeigen. Und wenn ich gerade, wenn ich sehe, dass da so Einzelspieler dabei sind, die ich eigentlich schon sage, oh, die könnte ich mir auch bei anderen Vereinen vorstellen, das müssen die wirklich dauerhaft unter Beweis stellen jetzt. Aber das ist mir jetzt noch auch zu wenig. Also das war jetzt ein gutes Ausrufezeichen, aber da muss du jetzt noch mehr nachliefern.
1: Also aus moderationstechnischen Gründen müsste ich jetzt den Gegenpol setzen und müsste sagen, naja, mehr als das kann ja Werder nicht machen und dass man sich nicht zum Sieg zaubert, ist klar und darauf muss man jetzt aufbauen. Das Problem ist aber, ich sehe es genau wie ihr. Das war, man hat dieses Spiel gewonnen, man hat viel investiert, man hat auch Dinge besser gemacht. Also in der ersten Halbzeit, fand ich, hat Werder viel aggressiver nach vorne weg verteidigt und es hat auch besser funktioniert. Aber in der zweiten Halbzeit war es nur noch ein tiefes Stehen auf Konterlauern, die man nicht gut ausgespielt hat. Und dann ein Rausverteidigen von Flanken. Und dann hatten sie 30 klärende Aktionen, 14 mit dem Kopf, 16 mit dem Fuß, 18 Vs hat man gespielt, die berühmten 42 Flanken. Und letztlich war es aber vor allem auch ein überragender Pavlenka, der Werder den Sieg beschert hat. Ja nicht zuletzt auch mit der Parade in der allerletzten Minute, 94. Minute Petersen. Eigentlich ein ganz guter Schuss, aber den hält hat Pavlenka auch wirklich ohne da weit drüber nachzudenken. Und ich, ich finde nach wie vor ist das Erstaunliche bei Werder, dass man einen eigenen Weg gehen möchte in seiner Spielphilosophie, in seiner Kadergestaltung, finde ich ja gut. Ich finde das schön, wenn ein Bundesligist versucht, sich zu unterscheiden von der braunen Masse an Umschaltspielenden, im 4-4-2 verteidigenden Bundesligisten, finde ich cool, wenn man da was anderes machen möchte aber was man jetzt schon in dieser Saison gesehen hat und das hast du auch leider gegen Freiburg gesehen ist, dass Werder nichts anderes richtig gut kann. Also das, ah, das war ein ziemlich harter Satz, aber doch eigentlich meine ich so. Also weil sie haben ja auch dieses diese Führung nicht sauber und souverän wegverteidigt, sondern sie standen unglaublich tief, sie haben die Flügel freigelassen, es wurden wahnsinnig viele Flanken ohne Druck von Freiburg geschlagen. Wenn Freiburg ein bisschen cleverer gewesen wäre und mal häufiger noch den Weg zur Grundlinie gesucht hätte, wie sie es zwei, dreimal dann getan haben, wäre da auch noch mehr drin gewesen. Ich fand das auch irgendwie, also ich fand das nicht clever von, von Werder. Und das ist echt, das ist echt erstaunlich, dass diese Mannschaft so wenig in petto hat. Immer noch nach so viel Trainingseinheiten und Verletzungen, ja, und so weiter und so fort, verstehe ich alles, aber die können nicht gut pressen, außer im DFB-Pokal gegen Dortmund, das war gut, aber in der Liga ziehen sie es nie durch und sie können eigentlich auch nicht richtig mauern. und dann fällt da halt zwar mal so ein Sieg runter, aber
0: ich sehe das jetzt schon kommen, du redest die jetzt so schwach und dann irgendwie nächste Woche denke ich, naja, komm, gegen die, gegen die Bremer, da muss doch was gehen, jetzt hier rück, Nachholspiel, da setzen die so viele Hoffnungen, die wollen wir crushen und dann stehen wir mit 0-3 da und dann denke ich an deine Worte und, und sehe all das nichts eingetroffen ist.
1: Ja, und all die Hertha-BSC-Fans, die sich schon Urlaub genommen haben für die europa league ja. So,
0: ja, ich glaube, Urlaub in diesem, Jahr. naja, <lacht> Balkonien oder hier, naja, naja, na naja.
1: Für Wada geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Gladbach und dann auf Schalke, während der SC jetzt dann zur Eintracht reist, bevor man dann gegen Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg und Hertha spielt. Das sind die nächsten Gegner für den SC aus Freiburg, der mit 37 Punkten immer noch die Chance hat, nach Europa zu kommen. Aber man muss halt jetzt nach hinten gucken, denn da stürmt die Hertha heran, wie wir alle wissen. Ich werde jetzt dieses Narrativ einfach durchprügeln durch diese Sendung. Zwei, nein, drei Spiele haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Meine Güte, oh, das wird eine lange Sendung. Wir sind bei Schalke 04 und dem FC Augsburg angekommen. Und das ist nämlich die andere Partie, die da unten etwas Bewegung reingebracht hat, weil der FC Augsburg nämlich gewinnen konnte. Und das hat zur Folge, dass in der Rückrundentabelle Schalke 04 auch nach dem 27. Spieltag auf dem 17. Tabellenplatz liegt mit nur sieben Punkten und, haltet euch fest, vier erzielten Toren am 27. Spieltag in der Rückrunde. Das ist schon krass. Auch gegen Augsburg kommt keins dazu. Mit einem Freistoß von Löwen geht der FCA in Führung. Am Ende erhöhen dann sarendren Basé und Cordoba das Ergebnis auf 3 zu 0. Für Augsburg ein ganz wichtiger Dreier und für Schalke so eine Art Groundhog Day. Denn so viel unterschied das Spiel jetzt nicht vom 0 zu 4 eine Woche vorher. Sebastian, was denkst du, wie kritisch ist die Situation auf Schalke? Tabellare schlägt es sich ja noch nicht nieder mit immer noch Zwei Punkten Rückstand äh, auf die internationalen Plätze und nach hinten ist man ja sicher durch die gute Hinrunde.
2: Extrem kritisch. Also, ich Schalke ist für mich so eines der größten Mysterien, die es so in den letzten Jahren gibt, weil ich glaube, jeder Psychiater, der, der hat schlaflose Nächte, wenn, wenn er das erklären soll, was, was da jetzt, was da jetzt abläuft, schon wieder. Das ist ich meine, man konnte ja, man konnte ja denken, okay, das ist jetzt am Ende der Rückrunde schon schlecht gelaufen und ähm, da.. Ist natürlich auch immer so, die Fans werden gleich wieder zurückgerissen in die Erinnerungen der letzten Saison und, ähm, haben da auch gleich, sind da auch ein bisschen negativ angehaucht und dann entsteht immer so eine toxische Stimmung so ein bisschen, die die Spieler irgendwie erstarren lässt. Und da könnte man jetzt sagen, okay, wenn die Fans jetzt vielleicht gerade mal nicht da sind, dann könnte man, da könnte man sich vielleicht irgendwie aufbauen oder man könnte befreiter aufspielen, was das angeht, aber mitnichten, also wirklich, ich weiß gar nicht, was, ich wie ich das, was ich da, was ich da genau zu sagen soll, weil mich das wirklich so ratlos zurücklässt, dass eine Mannschaft, die, die eigentlich zu so viel mehr fähig ist und das auch in Ansätzen sehr, sehr gut gezeigt hat in den, in den ersten oder zwei Drittel der Hinrunde und die jetzt sowas von, ja, abgefrühstückt wird von, von Verein von Augsburg jetzt und da wirklich nichts, kaum was zu erkennen ist. Wirklich. Mhm. Das, das lässt mich ratlos zurück und ich ähm, hatte leider nicht noch die Möglichkeit, die Pressekonferenz da zu gucken, weil das eine der letzten eines der letzten Spiele war, wo ich das machen wollte. Ich wäre echt gespannt, was 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 der Coach gesagt hat und das wie gesagt, ich bin ich bin ratlos, was Schalke angeht. Also das macht mich also es macht auch mir eine schlaflose Nacht, wenn ich darüber zu viel nachdenke. Gottes Willen,
0: das, das, wollen ja, das wollen wir, nicht.
2: wir eigentlich nicht, ne? Aber trotzdem. <lacht>
0: Aber ist haben aber auch wirklich absurd. Also völlig absurd. Ich weiß nicht, Schalke, du, du bist immer wieder relativ nah dran, wirklich irgendwie dich wieder Richtung Europa festzusetzen und dann haust du wieder nach der Corona-Sache äh, beziehungsweise nach der, äh, jetzt bei den Geisterspielen, zwei extrem schlechte Spiele raus. Und ich habe mir das heute angeguckt und habe gedacht, okay, vielleicht ist der Sonntag halt echt kein Tag für die, was, aber du kannst ja aktuell ja noch nicht mal großartig was machen, ne? Wenn du dir die, die früher die Argumente irgendwie rausgezogen hast von wegen, naja, die waren Samstag irgendwie vielleicht zu lang weg. Was willst du machen, ja? Ne? Da hast du jetzt wahrscheinlich zu lange irgendwie Playstation 4 gespielt oder was. Also das ist ja wirklich, die waren auch nicht auf dem Platz präsent und ich ver verstehe tatsächlich Schalke nicht. Das ist das Schalke-Phänomen. Du spielst eigentlich eine ganz gute Saison und dann versiebst du es am Ende wieder. Also ich meine, und gerade gegen Augsburg, ja. die spielen ja wirklich in dieser Saison ja auch nicht die, die Sterne vom Himmel.
1: Ja, das stimmt, wobei das jetzt natürlich ein anderer Auftritt war, von Augsburg als jetzt in ganz vielen anderen Spielen, weil es ja auch neuer mhm. Trainer und das erste Spiel, was so richtig auch so ein bisschen funktioniert hat, glaube ich, so im Anlaufen. Aber ich glaube, bei Schalke 04 ist halt, also ein Teil des Unverständnisses ist natürlich klar, also Schalke ist nicht zu verstehen und wie man bei immer wieder mit diesen Ambitionen und diesem Kader dann solchen, so eine Art Fußball spielt, ist einfach erstaunlich. Aber jetzt nur auf die Saison bezogen finde ich die Rückrunde jetzt gar nicht so überraschend, ohne dass ich jetzt sagen will, dass ich hätte das jetzt besser gewusst und so weiter und so fort. Aber die Probleme, die man jetzt sieht, hat man in der, Rück in der Hinrunde alle schon sehen können. Was, was Schalke gut gemacht hat in der Hinrunde war, sie haben sehr, sehr gut gepresst. Sie hatten eine sehr hohe Intensität, sie haben das auch über 90 Minuten durchgehalten. Da gab es das berühmte Spiel in Leipzig, was man relativ glücklich gewonnen hat, aber nicht unverdient, weil man da seine Chancen genutzt hat. Und da hat danach David Wagner gesagt, meine Spieler hatten das Laktat in den Augen. Das war Und das war quasi das größtmögliche Kompliment, was er seiner Mannschaft machen konnte. Und ich finde das fasst die erste Phase der Hinrunde total gut zusammen. Dann hatte man ein bisschen Verletzungspech und man hat aber auch die Situation, dass es dass es Mannschaften gab, die gesagt haben, ja, ihr könnt uns gerne anlaufen, aber wir schlagen den Ball jetzt sowieso wieder lang. Herzlichen Glückwunsch. Also, und, und dann kommt er halt wieder und dann kommt er wieder und dann kommt er wieder und dann kommt er wieder. Und und da, da hat dann auch Schalke Lücken tatsächlich hinten gezeigt. Also gegen, gegen Düsseldorf gab es so ein Spiel, wo Hennings drei Tore gemacht hat. Egal, egal was Schalke gemacht hat, Fortuna hat da immer sehr, sehr einfach eine Lücke gefunden oder auch gegen den FC Augsburg hat man zwar gewonnen, aber aber relativ, also im Zustandekommen glücklich und nicht überzeugend. Und was eben Schalke auch in der Hinrunde noch gegen keinen Gegner gut konnte, das kann man auch nicht gleich erwarten, dass das sofort funktioniert, ist ein, ein Spielaufbau aufzuziehen gegen einen tiefstehenden Gegner. Und das ist aber halt aus verschiedenen Gründen gut gegangen und das hat dann manchmal auch einfach damit zu tun, ob du das 1 zu 0 machst oder nicht, weil dementsprechend verhält sich der Gegner. Und dann gehen wir jetzt in die Rückrunde rein und man spielt ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Gladbach, das ist das eine Spiel, was ich nicht verstehe, ehrlich gesagt. Und ansonsten verläuft die Rückrunde aber ungefähr so wie das, was wir jetzt auch gesehen haben. Und Sie kassieren immer das 0 zu 1, also ich glaube sogar fast ausschließlich, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das heißt, Schalke hat dann immer die Aufgabe, okay, wir haben jetzt den Ball, der Gegner stellt sich jetzt nämlich tiefer rein, so funktioniert das und jetzt müssen wir aufbauen. Und da hat Schalke anscheinend gewollt ein unglaubliches Loch, also sie bauen halt immer in dieser Dreierreihe auf, davor steht ein Sechser egal, ob das jetzt dann Sarda ist oder McKenny oder wer auch immer, und alle anderen schieben weit vor. Und dann hast du nur zwei Passoptionen. Und der Sechser wird in der Regel zugestellt. Es ist ganz selten, dass der mal wirklich aufdrehen kann. Das machen eigentlich alle Gegner. Und das hat Augsburg sehr, sehr gut gemacht. Und der zweite Passweg ist der auf dem Flügel. Und das ist eigentlich das, wo der Gegner in der Regel auch möchte, dass der Ball hingeht, weil da kann man ihn leichter erobern, weil du hast ja die Seitenlinie als quasi eine natürliche Begrenzung. Die hilft dir ja mit beim Verteidigen quasi. Und das ist halt jetzt auch gegen Augsburg passiert. So ist ja sogar auch ein Tor gefallen, dass dann die einzige Passoption für Sané war ein Ball auf dem Flügel. Den hat dann Niederlechner, nee, Framberger hat den gewonnen, direkt lang auf Niederlechner gespielt. Dann macht Sané zwar noch einen Fehler, weil er köpft den Ball dann so, dass Sarin Rimbasee hinkommt, ihn erreichen kann und dann das 2-0 schießt, was ja die Vorentscheidung war in der Partie. Aber im Grunde ist meiner Meinung nach der eigentliche Auslöser für diese Szene nicht dieser Fehler von Sané kurz vor dem Tor, sondern dass er vorher den Ball am Fuß hatte und keine Passoption hatte, außer halt mal wieder den 500. Ball auf dem Flügel, der halt sehr vorhersehbar ist und den halt Framberger sich dann einfach geschnappt hat in der Szene. Und dass da sich überhaupt nichts verändert hat, auch wegen mir, auch angesichts der Verletzten, aber trotzdem, dass sich also, an dieser grundsätzlichen Positionierung auf dem Spielfeld nichts verändert hat, das hinterlässt mich sprachlos. Alles andere ist für mich Scheike.
2: Ja, das stimmt. Ich habe dieses Twitter-Bild auch ganz oft gesehen von der, vom Spielaufbau. Das ist mir wirklich überall entgegengeschlagen und das ist natürlich fatal, weil so kannst du, da können die besten Spielaufbauer hinten sein, aber wenn wenn du da so eine so eine riesen hast und ähm, dann immer wieder den dankbaren Ball nach außen, wo du gerade völlig richtig gesagt hast, dass das der absolute das absolute Pressing Opfer nachher ist, weil du den natürlich extrem gut zustellen kannst und nachher auch so schnell verschieben kannst, dass dass sogar der Ball zum Torwart nachher schwierig wird mhm. und dann bist du natürlich in Regionen vom Feld, wo du wo du nicht gepresst werden willst mit dem Rücken zum Tor und läufst auf dein eigenes Tor zu und spielst dann vielleicht einen Verlegenheitsball in die Mitte und das ist ja ein Ball, den du noch eher haben willst, weil von da ist der Weg zum Tor natürlich ja extrem gut, weil du zentral bist und dann auf beide Seiten äh, den Ball spielen kannst und ja, das ist also das ist wirklich eines der größten Probleme, dass Schalke einfach nicht weiß, was sie mit dem Ball anfangen sollen und äh, nachher kommt noch das, was ich vorhin gesagt habe, dass sie dann auch kein Zutrauen mehr beim Pressen haben. Mhm. Das kommt ja natürlich auch dazu. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann fällt ja auch das Pressen schwerer nachher, weil du dann selbst nicht mehr dran glaubst, quasi, dass dass du das gut hinkriegst und ähm, ja, dann ja, dann diese individuellen Fehler natürlich noch dazu und das immer das 1-0, das ist natürlich echt was, was, was dich auch killt nachher. Ja. Dass du immer wieder ins Spiel reingehst und natürlich alles versuchen willst und richtig gut machen willst und enthusiastisch bist und dann knallt ja aber äh, Löwen das Ding natürlich auch sehr sehenswert aus 25 Metern genau in Giebel, dann stehst du natürlich auch wieder da und dann völlig richtig, wie du gesagt hast, dann stehst du wieder vor demselben Problem, dass Augsburg dir den Ball gibt und du was machen sollst, was du was du gar nicht kannst im Moment und was du gar nicht erfüllen kannst und dementsprechend ja, sehr, sehr trauriges Bild was, was, was
1: es da abgibt. Ich meine, der Sada-Ausfall hat da vielleicht auch noch eine Rolle gespielt, das war halt noch so ne, der eine Ballträger, der, der, ist ja, der ist ja auch häufiger mal ins Dribbling gegangen, auch erfolgreich, also der mal so der Übergangsspieler hätte sein können, der ist dann auch noch ausgefallen und vielleicht war Augsburg dann halt jetzt auch der unangenehmst mögliche Gegner und zwar nur dieses Augsburg an diesem Tag zu dieser Uhrzeit, weil so hat Augsburg in dieser Saison noch gar nicht so häufig gespielt. Das war halt auch wirklich ein sehr guter Auftritt vom FCA, fand ich, mit einem sehr aggressiven Pressing, sehr kompakt, sehr geschlossen und eigentlich Fast jeder Spieler einfach mit einer sehr, sehr guten, sehr reifen Leistung und die haben quasi an allen Ecken des Feldes, haben die ihre Duelle gewonnen und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Zweikampfstatistiken, sondern einfach, dass die die bessere Spielanlage und die besseren Spielanteile hatten als der direkte Gegenspieler und dann wird's halt auch schwierig.
0: Ja, fand ich auch. Also, sehr couragiert gespielt und haben genau das gemacht, was von ihnen erwartet wurde. Gerade insbesondere nach den, auch, die hatten ja auch eine extreme Negativserie, ne? Also, ich meine, es ist ja nicht so, als kommen jetzt beide <lacht> Teams, beide Teams kommen eigentlich von der richtigen Dürrephase. Und jetzt nicht nur, weil es halt gerade eine, eine längere Auszeit gab, sondern die haben jetzt beide nichts mehr gewonnen. Ich meine, wenn wir uns überlegen, wenn wir uns die Schalke-Rückrunde eigentlich angucken, das ist schon richtig, richtig bitter. Und genauso war es tatsächlich bei Augsburg auch. Augsburg hat irgendwie seit, was weiß ich, keine Ahnung, seit Februar kein Spiel mehr gewonnen und die meisten davon dann ja. verloren, die danach. Das letzte kam. Spiel war so.
1: gegen Werder am 20. Spieltag.
0: So, da hat damals Not gegen Elend gewonnen. So, <lacht> und dann war es im Endeffekt so: Du hast ja relativ viel mitbekommen, wie das mit den Trainern dann gelaufen ist. War dann auch definitiv die richtige Entscheidung, dann wirklich mal einen Wechsel vorzunehmen. Aber ich fand gestern, beziehungsweise heute, das war. Je nachdem, man ihr zuhört, deswegen war ich nicht so flexibel, <lacht> ähm, war das äh, dementsprechend einfach eine extrem gute Ausstellung und korrigierter Auftritt und ich finde ihr habt Löwen gerade angesprochen das finde ich super ich finde ich freue mich tatsächlich für ihn auch das ist ein Standardtreffer den hat er sehenswert gemacht aber er ist auch ein Spieler der ein hohes Potenzial hat ich hätte ja, damals das. schon den, den, den in Nürnberg gesehen und habe gedacht ah oh, geil so ein Spieler hätte ich ganz gern für die Eintracht weil ne 21 Spieler damals gewesen Nationalspieler hat alle Kapazitäten gehabt um wirklich bzw alle Fähigkeiten gehabt um äh, nochmal den nächsten Schritt zu machen, dann ist er zu Herder. da hat es ja nicht so gut geklappt, aber die Laie, ähm, ich ich glaube, ja, so ein Laie natürlich, ähm, die könnte sich für, für Augsburg wirklich auszahlen. Und ähm, ich finde es in, in so, insofern interessant, weil man ihn jetzt mal ein bisschen weiter vorne nach, positioniert hat. Ne? Also ich meine, sonst eher eigentlich ein Defensivspieler, jetzt eher äh, heute eher im zentralen Mittelfeld unterwegs gewesen. All das sieht gut aus und ich finde, das war eine smarte Lösung von Halgo Herrlich. Kann man ihm auch mal gratulieren zu. Und insgesamt war das über die Kompaktheit, über die wir immer sprechen, die war heute auf jeden Fall von der Augsburg zu sehen.
1: Eine hohe Intensität. Zentrale war dicht, obwohl Grueso neben Kedira gespielt hat und nicht Daniel Bayer. Das ist bei Augsburg dann immer noch mal etwas Hervorhebenswertes, aber das hat sehr, sehr gut geklappt. Und damit dann auch ein verdienter Sieg. Schalke hat aus 71 Prozent Beibesitz zwar zwölf Torschüsse generiert, davon gingen aber zwei nur tatsächlich aufs Tor. Allein acht wurden geblockt. Man spricht dann ganz gerne von einer vielbeinigen Abwehr in solchen Fällen. Für Schalke geht es jetzt dann weiter in Düsseldorf, bevor man zu Hause gegen Werder spielt. Schalke könnte jetzt also das Zünglein an der Abstiegskampfwaage werden und der FC Augsburg empfängt zu Hause den SC Paderborn, also das Schlusslicht und reist dann zur Hertha zum Bruno-Zug. Das heißt, auch Augsburg könnte jetzt mit der Möglichkeit eines vielleicht noch weiteren Sieges gegen die ja auch nicht so überzeugenden Paderborner dann doch einen entscheidenden Schritt machen. Jetzt sind sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz für den FCA. Was auch daran liegt, dass im nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, das den Abschluss dieses Spieltags bildete, es keinen Sieger gab. Denn eigentlich war alles so wie immer zwischen dem ersten FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Die Fortuna führt und sieht nach einem Sieg aus. Und dann kommt der Gegner zurück und am Ende gibt es dann wieder keinen Sieg, sondern ein Unentschieden. Karaman und Tommy hatten Düsseldorf mit 2 zu 0 in Führung gebracht, Uth schon vorher einen Strafstoß zum Ausgleich verschossen. Aber dann kam die Schlussphase Modest in der 88. Minute, Cordoba in der 91. Minute und am Ende war es mal wieder noch nur ein Unentschieden. Sebastian, warum gibt Düsseldorf sowas aus der Hand?
2: Gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, weil ja, ich weiß nicht, angefangen hat das Spiel eigentlich, da fand ich, also das haben wir gerade beim Essen äh, geschaut zufällig, da habe ich echt da hab ich echt, äh, ein bisschen schauen können. Ähm, am Anfang ein bisschen passiv fand ich, dann deutlich weiter nach vorn verlegt und dann ähm, ja, hatten sie, hatten sie guten Zugriff, wie ich fand. Köln war auch sehr pomadig im, im Aufbauspiel, sind kaum haben kaum Linien überspielt und haben viel in die Breite gespielt. Auch dieser äh, viel zitierte Pass von dir nach außen war auch für Düsseldorf ein guter Auslöser, das Pressing zu starten. Äh, Tommy da vor allen Dingen mit vielen Ballgewinnen dagegen Hans, ähm, nee, wer, wer war da, wer, wer, wie heißt er? Katterbach, ne? Katterbach, genau. Mhm. Und ähm, ja, Dementsprechend folgerichtig dann für mich auch die die Führung und ähm, ja, warum warum sie sich das dann so nehmen lassen, ist mir ein bisschen schleierhaft, weil ich finde, unter Uwe Rösler gibt es schon viele gute Ansätze, die man sieht, aber die Ergebnisse stimmen nachher noch nicht so richtig mit den mit den Ansätzen überein und ähm, im Endeffekt stehst du jetzt da, hast eigentlich wieder ein, über 85, mindestens 85 Minuten ein ordentliches Spiel gemacht und lässt dir dann nachher aber... Sowas von die Butter von Brot nehmen am Ende und ja, das, das, man tritt auf der Stelle förmlich. ne? Also mhm. ich bin, ich bin ein bisschen, ja, ich weiß nicht so richtig, was ich, was ich davon halten soll. Die, man, man neigt dazu zu sagen, ja, das sieht doch alles schon ganz gut aus, aber so richtig was raus springt
1: dabei am Ende nicht leider. Also sie haben jetzt unter Rösler haben sie eins zwei drei vier fünf sechs Mal unentschieden gespielt. Einmal gewonnen und äh, zweimal verloren. Und die eine dieser Niederlagen war eigentlich auch ein Unentschieden im Gewand einer Elfmeterschießen Niederlage in Saarbrücken. Und äh, zwischendurch gab es ein 1 zu 4 gegen Brüssel-München-Gladbacher. Also eigentlich eine super Bilanz, aber eben die Siege fehlen. Und also das hatte unterschiedliche Gründe, das kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren. Aber ich hatte den Gedanken, Marvin, bei diesem Spiel, als ich mir das angeguckt habe, geguckt habe, dass Fortuna so ein bisschen die Luft ausgegangen ist, zusätzlich zu sicher auch noch einer psychologischen Komponente, dass du eben schon weißt, oh je, jetzt kommt wieder die 88. Minute, jetzt läuft ja alles wie immer und vor allem nach dem 1 zu 2 konntest du das, da stand das förmlich im Raum wie der sprichwörtliche Elefant, aber dieses Anlaufen, was man vorher so gut gemacht hat, das war da nicht mehr da und ich hatte das Gefühl, dass da auch Kondition einfach ein Thema war.
0: Das glaube ich auch. Also Das sah zumindest der Faktor genauso aus, dass du irgendwie das Gefühl hast, okay, was ist denn da jetzt los, jetzt wird es ein bisschen weniger gerade und äh, ja nach dem Anschlusstreffer, dass du dir dann nochmal wirklich komplett das, die Butter vom Brot hast nehmen lassen, das war also richtig bitter, aber gerade das Konditionelle, und das habe ich schon öfter gesehen, Also ich meine, natürlich war es relativ am Anfang... Ähm, ich glaube, da dürfte er schon Trainer gewesen sein. Doch das, Ja, ja logisch, da war uh, Uwe rösler Trainer äh, noch relativ frisch, als er gegen die Eintracht äh, gespielt hat. Das, das erste Spiel da, an ihm. Genau, und da war es ja tatsächlich... Eine, da ging es ja los. Muss man sagen. Ja, ja, genau. <lacht> The da mother muss man natürlich, of
1: all äh, späte schlussminuten
0: Ja, und das war, das war aber genau das Gleiche im Endeffekt. Du hast eigentlich nur Fortuna gesehen, die normalerweise die drei Punkte hier verdient hatte, ja, die, äh, die ein bisschen bissiger waren, die irgendwie mehr fürs Spiel gemacht haben und dann duseln wir in der 93. Minute noch dieses Ding rein, Timothy Chandler, der noch nie so viel Tore in einer Bundesliga-Saison gemacht hat, gefühlt zumindest, ja, haut dann irgendwie das, dieses Ding rein und du gehst und dann steht dir äh, Fortuna blöd da, die, die Fortuna hat, äh, spielt eigentlich keine schlechte Saison, belohnt sich aber regelmäßig selbst nicht und auch da war es so, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, okay, warum, warum, äh, warum Gehen die nicht ran an Chandler. Also ich meine, denken die, dass der irgendwie nur so zum Spaß mitspielt oder so. Und da war so diese 3%, 4%, die haben da irgendwie gefehlt und die sorgen aber im Endeffekt dafür, dass der äh, Fortuna regelmäßig Punkte lässt, die ihr vielleicht auch zustehen würden in der optimalen Welt, aber sie sich halt komplett negativ auf die Tabelle auswirken. Hättest du die beiden Spiele, stell dir mal vor, hättest du die beiden Spiele, du vier Punkte mehr, da wäre es jetzt schon nicht so dramatisch. Und da könnten wir wahrscheinlich noch ein paar andere Spiele hinzuziehen und dann wäre es noch weniger schlimm. Aber es sind halt genau diese Nuancen. Aber trotzdem glaube ich, auch da, Rüssler macht trotzdem eine gute Arbeit. Ich finde nicht, dass die das jetzt als Anlass nehmen sollten, jetzt den Kopf in den Sand stecken. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Sondern dass die daran weiterarbeiten. Aber diese Kondition, ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Das, ich finde da keine Antworten für. Ich bin ja natürlich auch nicht beim Training dabei, aber das muss man eigentlich noch rausbekommen, weil gerade am Ende sind halt noch ein paar Spieltage. Ne? Und das, die Saison wird immer enger. Und wenn die jetzt die Dinger noch holen wollen, dann darf sowas nicht auf Dauer passieren. Aber trotzdem, ich will, will nur sagen, die haben trotzdem 2-0 geführt. Das war ja nicht so verkehrt. Schwierig ja. ist eine schwierige Kiste.
1: Ja, es hilft dir ja halt irgendwann nicht mehr weiter. Ich meine, nee. Klar, das ist jetzt auch das zweite Spiel nach einer, nach einer wieder aufgenommenen Saison. Schwierig da auch gleich wieder auf einem Fitness und auch, das ist ja auch eben, hat ja vielleicht auch gar nicht mit Grundfitness zu tun, sondern vielleicht auch einfach so ein, so ein Spritzigkeitslevel. Also diese, wie nennt man das dann, Spiel, Spielhärte oder Wettkampfffitness. Äh, also Wettkampfhärte, ja. Wettkampfhärte, genau. Mir, mir ist halt einfach aufgefallen, dass, dass irgendwann die Flankengeber bei Köln nicht mehr angelaufen wurden. Und da gab es sogar eine Situation, mhm. wo, und ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Spieler es war, deswegen sage ich jetzt keinen Namen, aber da gab es einen Spieler, der hatte sogar die Hände auf den Oberschenkeln und sich so nach vorne gebeugt, als gerade in Köln eine Flanke geschlagen hat. Also das ist, also so sehe ich auf dem Fußballplatz auch aus. Allerdings in der ersten Minute schon und nicht erst in der 88. Minute. Und dann kannst du ja, und dann und das ist ja okay. Köln darf ja flanken, so viel sie wollen. Wir alle wissen ja, wenn du den Strafraum gut besetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, nicht besonders hoch. Und der Strafraum war auch sehr gut besetzt. Also da hat ja auch Rösler, hat ja alles, was er hatte, da hinten dann auch irgendwann reingeschickt. Das war ja dann irgendwann, keine Ahnung, eine Sechserkette oder was auch immer. Aber das Problem war, dass sie die Kupferduelle halt nicht gewonnen haben. Also allein. Cordoba hat sieben Kopfballduelle gewonnen, Modest in den 34 Minuten, die er gespielt hat, vier Kopfballduelle und das ist jetzt klar, erstmal ist es nur eine doofe Statistik, aber wenn man sich angeguckt hat, wie die Chancen und dann ja auch die Tore von Köln entstanden sind, dann war das immer in der Luft und dann ist es halt ein Problem, wenn du den Flankengeber nicht anläufst, wenn in der Mitte die Kopfballduelle nicht gewonnen werden.
2: Das ist auch ein typisches, das ist wirklich ein typisches Beispiel dafür, dass die Kraft fehlt, wenn du, wenn du keinen Druck mehr auf die auf die äußeren Spieler kriegst, wenn du froh bist, dass du vor ihm stehst und, und vielleicht froh bist, dass er nur zurückspielt oder oder dass einfach so ein, so ein Bild von so drei Sekunden ist, wo, wo, wo der Spieler mit dem Ball nicht weiß, was er machen soll, aber du bist als Abwehrspieler froh, dass dass er gerade nichts macht, weil dann kannst du auch mal zwei drei Sekunden stehen. Das ist wirklich ein klares Indiz dafür, dass dass da vielleicht die 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 ja die letzten zehn Minuten wenn dir die fehlen das ist eben auch tödlich in der Bundesliga ne das, das das kann schon sein dafür ist die die Qualität dann nachher einfach zu hoch und Köln hat natürlich nachher wirklich alles alles gebracht was was auch was auch die Größe hatte um dann diese Kopfbälle oder die Kopfballduelle zu führen und das ist dann natürlich trotzdem nicht leicht ne also jeden Ball rauszuköpfen das setzt dich schon als Abwehr trotzdem auch sehr unter Druck dieses andauernde Reingeflanke und nachher wenn du dann mit wie du gesagt hast mit sechs Mann hinten stehst ja das nimmt dir ja schon mal ganz viele Optionen für den rausgeköpften Ball wer soll den dann holen also da gibt es nicht mehr viele Leute die die dann den Ball erkämpfen können und somit gerätst du so krass unter Druck nachher dass du halt dass du halt Schwierigkeiten hast überhaupt wieder rauszukommen und irgendwann naja, liegt er dann auch mal drin? Das ist die Natur der Sache. Also bei ganz vielen Wiederholungen irgendwann schaffst du es halt mal nicht. Und ja, dann kommt dann auch noch der Kopf dazu und du bist äh, und du hast das zweite Ding, äh, Ding drin liegen und dann ja, schwierig. Dann stehst du wieder da und äh, guckst dich an und, und denkst: so viel haben wir gar nicht falsch gemacht, aber es ist natürlich fatal nachher am Ende.
0: Ja, und gerade wenn du dir anguckst, was jetzt halt passiert. Ne? Ich meine, natürlich kannst du immer sagen, und das habe ich ja eben auch schon gemeint, die das war nicht schlecht. Aber Fakt ist, dass die nächsten Spiele halt einfach brutal für die, äh, äh für, für Düsseldorf werden, okay, wenn du jetzt mal Schalke, <lacht> gut, ne, haben wir eben gerade drüber gesprochen, vielleicht kann man da noch was holen, aber an sich ist es halt so, dass du gegen Bayern, gegen Hoffenheim, gegen Dortmund. Gegen Leipzig, hallo? Das sind normalerweise vier Spiele, wo du keinen einzigen Punkt holst. Und dann kannst du halt schon vorbei sein. Dann kannst du Glück haben. Also wenn alle total dusselig sind, ist immer noch was möglich, dann hast du eine dann ist vielleicht gegen Augsburg und Union da wieder was drin. Aber in aller Regel ist, bist du da vielleicht auch schon abgestiegen. Und das ist dann, ja, und dann hast du halt eigentlich eine ganz gute Rückserie gespielt, aber im Endeffekt so wenig Punkte geholt. Und dann schaust du dich an und denkst, scheiße, jetzt, jetzt war's das.
1: Ja, es ist schon bitter, eben auch gerade, weil bei Fortuna Düsseldorf so viel mehr klappt, als bei vielen anderen Abstiegskonferenten. Mhm. Man hat ja auch zum ersten Mal mit einer Viererkette gespielt. Ich hatte auch echt das Gefühl, dass, dass Köln da die Halbzeitpause gebraucht hat, dass äh, Markus Gisdol ihnen nochmal in Ruhe gesagt hat, wie wie man die jetzt dann dann äh, bespielen könnte. Das war in der ersten Halbzeit, ging da nicht so wirklich viel für den FC. Also und, und das hat gut geklappt und auch in der zweiten Halbzeit hat man dann noch viele Dinge gut gemacht, es, es ging aber dann schon schnell dahin bei Düsseldorf und das ist halt so dieses, also zu 80 Prozent, das ist eine 80 Prozent Mannschaft, zu 80 Prozent hat es die Fortuna echt gut gemacht und wenn man so ehrlich ist, hat es Köln aber auch nur zu, hm. Ich würde bei denen sogar nur 50 Prozent sagen, gut ja. gemacht. Denn das war schon relativ dünn. Ich finde also einzelne Spieler finde ich da immer noch, gucke ich mir sehr gerne an. Also ich, ich glaube, jedem Schalke-Fan tränen die Augen, wenn er Marc U zieht, wie der einfach zwischen den Linien agiert, wie der Bälle hält, mhm. wie der Bälle verteilt. Der wurde sechsmal gefault. Das zeigt allein nur einfach wie wie schwer er vom Ball zu trennen ist. Zeigt mir den Schalker, außer McKenny, der so schwer vom Ball zu trennen ist, bei bei den Königsblauen. Aber da ging, da ging, also eigentlich war das ein gebrauchter Tag für Köln, dass die dann mit einem Punkt rausgehen, der dann aber auch verdient war, in der Art und Weise, wie man es gespielt hat, hinaus. Das ist schon einfach echt irre. Gut, für den FC geht es jetzt weiter in Hoffenheim und dann zu Hause gegen Leipzig und Schalke 04 kommt eben zum Clash, äh, nein, Fortuna Düsseldorf kommt zum Clash mit Schalke 04, werden sie in der eigenen Arena, werden sie Schalke empfangen, bevor man dann zum FC Bayern reist. Das ist ein Spiel, das auf dem Papier nicht aussieht wie ein Straßenfeger, aber wir lassen uns gerne von etwas anderem überzeugen. Eine Partie haben wir noch, über die wir sprechen wollen und die hat auch mit dem Tabellenkeller zu tun. Wir wollen über den Tabellen 18. sprechen, den SC Paderborn und über den Tabellen 9. die TSG aus Hoffenheim, bei der vor einer Woche Kevin Akpoguma eine unglückliche Figur gemacht hat beim 0 zu 3 gegen die Hertha. Für ihn spielte gegen Paderborn dann Armin Pichakcic und der machte, eine unglückliche Figur. Nach dem 1 zu 0 von Sko legt Bidzacik Srbeni das 1 zu 1 auf in der neunten Minute. Und dabei bleibt es dann, obwohl beide Mannschaften Chancen hatten und Hoffenheim die größeren. Sebastian, kannst du mir erklären, warum Hoffenheim so viele Chancen vergibt? Warum die immer in den Expected Goals ganz gut dastehen, also in der Wahrscheinlichkeit, mit der sie Tore erzielen hätten sollen und warum sie es dann doch nicht tun?
2: naja wenn das immer so ist dann ähm, dann ist meine Antwort eigentlich zunichte weil ich denke dass so viele dass so viele Klassestürmer momentan fehlen ne vor allen Dingen Kramaric natürlich Belfodil fehlt auch und ähm, das macht sich natürlich am Abschluss nachher trotzdem bemerkbar aber wenn du sagst dass es generell immer so ist dann äh, kann man natürlich trotzdem jetzt auch über die Aussage die ich getroffen habe streiten ähm, ja also ganz klar ein Spiel was wir hätten niemals Unentschieden spielen dürfen. Also das da werden sie sich, glaube ich, noch Wochen später äh, äh, drüber aufregen über das Spiel, bis, weil das eigentlich, ja, das war eigentlich, äh, wie nennt man es in Bayern Argmate Wiesen war das, oder? Also <lacht> normalerweise der ist der 1-0 und alles, alles richtig und ich denke, ich bin mir sicher, wenn, wenn das 1-1 so nicht fällt, dass Paderborn nachher vielleicht sogar auseinanderbricht und ähm, da es vielleicht sogar ein klarer Sieg für Hoffenheim gewesen wäre, aber wenn du sie so reinholst und dann deine Chancen so tja, so fast schon fast schon kläglich ähm, liegen lässt, dann brauchst du dich nachher nicht zu wundern, dass das dass es nur 1-1 steht und ja, die dass sie sich viele Chancen rausspielen, der Fakt an sich, das ist ja erstmal schon mal trotzdem eine gute Sache, ne? also mhm. erst wenn du dir keine mehr rausspielst, dann solltest du dich zumindest mal hinterfragen, warum das so ist und solange das noch so ist, ja, ist okay, aber es macht mir immer so den Anschein, als ob man, man sagt das ja nicht so gern, aber als ob das so, das ist mir manchmal so nicht, ich weiß nicht, wie ernsthaft genug ist, vielleicht der falsche Ausdruck, aber so, da, da fehlt mir so diese letzte Entschlossenheit, so diese Gierigkeit, das Tor machen zu wollen. Das fehlt mir bei Hoffenheim oft, wenn ich, wenn ich das schaue. Und ähm, ja, da fehlt mir jetzt zumindest so ein Typ wie Kramaric, der natürlich dann vorne drin trotzdem auch so ein, eine gewisse Anziehungskraft hat.
1: Mhm. Ich meine, klar, Verletzungssorgen hast du ja schon angesprochen. Auf der anderen Seite aber auch, und ich weiß nicht, das ist jetzt, ich mag mich selber nicht, dass ich diese Argumentation fahre, aber ich komme auch nicht drüber hinweg, dass sich Alfred Schreuder wirklich für jeden Spieltag irgendeine komische Positionierung für einen Spieler ausdenkt. Also den Schreuder der Woche, dieses Mal war Sko, der neben Bebu in der Spitze begonnen hat und eigentlich <lacht> fast, fast höher stand als Bebu. Und, und dann wieder linksverteidiger am Ende war, oder war Ja, ja, genau, genau. er wurde er wurde dann später wieder rumgeschoben. Ich meine, das ist natürlich auch gut und und Sko macht es ja auch gut. Sko hatte dann auch die meisten Abschlüsse und und ganz bestimmt steckte dahinter auch eine taktische Überlegung. Also davon gehe ich fest auf und die und aus und die der Flügel Schadarabek und Sko war für mich auch der wesentliche Faktor des Hoffenheimer Offensivspiels. Also vor allem in der Anfangsphase hat sich Sko sehr oft ähm, in die in den Halbraum bei Schade Rabeck bewegt. Aber in jedem Spiel gibt es so eine eine solche Position und mein vielleicht dann auch etwas naiver Gedanke ist dann ganz oft, kannst du sie nicht einfach mal drei Spieltage in einer fixen, in einem gelernten System spielen lassen? Es läuft doch eigentlich alles ganz gut. Muss es muss denn immer sein? Aber das ist halt vielleicht auch wirklich so ein typischer ja gut, der Max schaut halt auf dem Sofa ein Spiel dass er halt nur analysieren, aber nicht spielen kann. Gedanke.
0: Keine Ahnung, aber das habe ich jetzt auch das Gefühl gehabt. Ich finde es total lustig. Ich habe diesen äh, Scow, wie, wie auch immer man den richtig ausspricht. Ich probiere das. Ähm, Scow, ich hm. versuche das weiter. Ähm, <lacht> das fand ich, das fand ich schon, äh, naja, jetzt ihr wisst, wer ich meine. Äh, das fand ich schon mega spektakulär und spannend, dass es eigentlich ein gelernter Linksverteidiger ist und die ganze Zeit da vorne rumgejuckelt ist. Aber das äh, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen Eigentlich Gute ist er sogar rechts außen.
1: Also eigentlich setzt den Schreuder ja. immer in Vars ein, damit er nach innen ziehen kann, weil er hat auch einen sehr, sehr guten Schuss, hat man ja auch gesehen. Ja, es, also
0: der kann, kann gefühlt alles spielen. Ich bin gespannt, weil er demnächst als Torwart eingestellt wird. Ja, aber ähm, also das ist richtig, hat eine hohe Qualität. Es hatte mich halt im Endeffekt einfach nur ein bisschen irritiert. Es hat im Spiel ein bisschen was gebracht, aber am Ende ist es halt genau, kannst du es darauf destillieren, ähm, was Schuppi gesagt hat, dass die Geiler tatsächlich fehlt. Ja, und natürlich sind viele Leute verletzt, bevor die Kamage und so weiter und so fort. Aber trotzdem sind es ja immer noch gute Spieler, die da spielen, ja. Und ähm, das, ist normalerweise eine, das ist normalerweise eine erste äh, Front da vorne, wo sich viel, die sehr, sehr viele einfach immer noch die Finger lecken würden. So ein Wusen, geiler Typ. Da ja? also, gibt es halt nichts. Aber, aber auch da ist es halt so im Abschluss, nicht zwingend genug, dass du denken würdest, okay, ähm, das muss jetzt passieren. Und genau diesen Zwang, diesen fehlenden Zwang, den, den siehst du dann halt auf dem Platz. Und der ergibt sich dann im Endeffekt auch dadurch, dass die letzten Ergebnisse der Hoffenheimer ähm, echt krass ernüchternd waren. Äh, und ich dann eigentlich erstmal überlege, und die sind immer noch auf der neuen. Ich meine, wenn du dir überlegst, die haben seit auch seit zwei ja, Jahren gewonnen. Marvin, das ist ja, also ich meine, was ist denn das da, was ist denn das eigentlich für eine also was ist das denn für eine komische Zusammensetzung der Tabellenmitte, dass die alle eigentlich konsequent relativ schlecht gepunktet haben, ja, und trotzdem immer noch im Mittelfeld rumdurschteln. Also das ist irgendwie irgendwie eine komische Konstellation und die Auftritte der äh, der Hoffenheimer waren sind ja zuletzt halt auch einfach echt nicht gut. Das hatte mich Am Anfang der Hinserie hat es mich gefreut, als wir dort waren. Da habe ich auch schon gedacht, oh, naja, es könnte schwierig werden, weil die Spiele einfach von von den Namen alt gut sind und da war Kramaric noch am Start. Aber auch da hat es nicht so geklappt und ist auch da so gewesen, dass ich nicht das Gefühl hatte, die müssen das Ding jetzt hier gewinnen. Und äh, ich habe bin weiter nicht davon überzeugt, dass das noch noch höher gehen kann und dann kann der Herr Schreuder sich noch drei, drei unterschiedliche Ausst äh, Einstellungen überlegen. Das muss aber nicht zum Erfolg führen. Das ist vielleicht ein persönliches Geschmäckle und das finden man auch ganz geil, wenn man dann irgendwie Fußballmanager spielt und vielleicht versucht, das dann auch so nachzubauen, aber ob das in der Taktik sich definitiv bewahrheitet. Es hat sich de facto gerade nicht gegen den Tabellenletzten bewahrheitet. Muss man sich auch die Frage stellen, stellen lassen, ob es nicht vielleicht doch mal äh, sinnvoll wäre, zum Max zum schon ja. äh, Aufstellungssystem zurückzukehren.
1: Ja? ja, gut. Aber wie gesagt, ich, also ich finde selber meine Argumentation da ein bisschen, äh, ein bisschen flach, weil ich da auch einfach viel zu wenig...
0: Ungewohnt traditionell würde ich sagen. Ah,
1: ja, ja, man könnte auch sagen, <lacht> Stammtischparolen werden hier geklopft im Rasenfunk. Aber auf der anderen Seite ist halt das, was, was dieses 1 zu 1 auch noch mal Schwieriger macht, glaube ich, vor Hoffenheim, dass auch wirklich Paderborn nicht mehr at prime spielt. Also ich finde auch den SC Paderborn erkennst du eigentlich nicht mehr wieder. Da gibt es immer noch so immer mal wieder, flackert es auf. Aber dieses hohe, krasse Anpressen, diese hohe Intensität, die ist zwar auf dem Papier noch da, also wieder auf fast 120 Kilometer gelaufen, 260 Sprints, aber auf dem Feld ist es sehr leicht Paderborn auszuspielen. Das hat Hoffenheim im Hinspiel auch schon sehr, sehr gut gemacht. Da war es noch Vogt, Vogt und Grilic, glaube ich, haben da Katz und Maus mit dem Pressing von Paderborn gespielt. Deswegen ist es jetzt, dass jetzt Grilic zum Beispiel auch immer hinter der ersten Pressinglinie anspielbar war. Okay, gut, vielleicht treffen da auch einfach zwei zwei Mannschaften aufeinander, wo die eine ganz gut die größte Stärke der anderen aushebeln kann. Aber auch im Spiel vorher von Paderborn in Düsseldorf zum Beispiel, das 0 zu 0 oder dann auch Spiele vor der Pause ich finde, da hat sich auch etwas verändert bei Paderborn und das ist nicht so ganz so leicht in Worte zu greifen, was nicht damit zu tun hat, dass ein Spieler wesentlich schlechter wäre oder dass irgendjemand ausgefallen ist, sondern einfach vom vom geschlossenen Agieren der Mannschaft her, finde ich, Fallender fällt es auseinander. Wenn ich mir angucke, wie, wie Paderborn in der Hinrunde zum Teil gespielt hat, dann war das so aus einem Guss und solche Spiele kriegen sie irgendwie in der Rückrunde nicht mehr hin und deswegen es ist auch folgerichtig, meiner Meinung nach. Ich meine, es sind sechs Punkte auf dem Relegationsplatz, alles noch drin. Aber ja. Also.
2: Aber ich finde ich finde das auch, ich glaube, ich glaube es wird keine Baumgart-Mannschaft aus Paderborn geben, die nicht will. Aber ich glaube, es liegt überhaupt nicht am Willen. Ich denke, so langsam verlieren sie auch den Glauben daran, so mhm. tief im Unterbewusstsein. Und das führt eben dazu, dass, wie du gesagt hast, dass dass dann eben nicht mehr mit letzter, dass das nicht mit der letzten Inbrunst gemacht wird. Und ähm, wenn, wenn du das dann nicht als SC Paderborn nicht schaffst, ja, dann, ich meine, dann hast du das Recht keine Chance, weil die Chance war sowieso von vorne, von vornherein relativ klein. Und ähm, ja, das wird jetzt einfach noch größer und ich gehe wirklich nicht davon aus, dass sie noch, dass sie noch viele Punkte holen. Ähm, ähm Nichtsdestotrotz gibt es gibt's Spieler, die mir extrem gut gefallen bei Paderborn. Hm. Basiliades ich, sehe ich ja. echt sehr, sehr gern. Auch Srebeni hatte jetzt, glaube ich, eine im Anbetracht der, der Tatsache, bei was für einem Verein und wie viele Punkte der äh, Verein hat, er äh, spielt, hat er eine sensationelle Quote, finde ich. Das ist auch nicht so selbstverständlich, dass der jetzt da wiederkommt äh, von seiner ersten glorreichen Drittliga-Zeit quasi und jetzt in der ersten Liga quasi genauso weiter die Tore schießt. Also muss man auch hoch anrechnen. Und... Ähm, ja, nichtsdestotrotz glaube ich, wie gesagt, dass der Glaube so langsam schwindet.
1: Hm. So sieht das aus. Und Kai Pröger hat noch ein ganz gutes Spiel gemacht. Marvin, Kai Pröger, holt euch den. Der würde so ja. gut zur Eintracht passen. Das stimmt.
0: Gute Idee, stimmt. auf jeden Fall. Aber grundsätzlich finde ich, was du gesagt hast, auch Vasiliat ist ein super Typ. Also gefällt mir richtig gut. Ja, Aber Pröger, du, also wenn wir den Vertrag noch machen können. Du, an ich glaube, dass die
2: Spieler von Paderborn ja. wirklich ja. in der ersten Liga bleiben werden. Ja, ja ich auch. viele, was, was heißt viele, vielleicht fünf, fünf sechs oder so, die vielleicht irgendwo eine anders eine Heimat finden werden und da auch gut funktionieren. Das, das glaube ich, das glaube ich wirklich.
1: Mhm, das
0: ja, ich das kann ich mir auch gut vorstellen. Und Im Endeffekt birgt diese, also ich meine, diese, diese Mannschaft, auch dass einige Spieler jetzt überhaupt er zum ersten Mal oder überhaupt mal wieder Bundesliga spielen, ist ja auch eine grandiose Kiste, wenn ich mir überhaupt angucke, dass ich den Klaus Giasula beispielsweise ähm, damals noch bei den Kickers Offenbach gesehen habe, da hat er glaube ich angefangen mit seinem Helm, ja, und äh, dass er es dann noch in die Bundesliga geschafft hat, das ist schon eine respektable Angelegenheit, Man hat jetzt 24 Bundesliga Bundesligaspiele gemacht, ich meine, er ist jetzt auch schon 30, je nachdem, wie, wie man das halt sehen will, aber das ist ja für ihn auch nochmal das i-Tüpfelchen, also ich freue mich auch für die Spieler, auch wenn das jetzt wahrscheinlich in einem Abstieg mündet, aber ich hoffe, dass der ein oder andere Spieler zumindest äh, in ähnlichen Gefilden wieder unterwegs sein kann. Und wie du gesagt hast, also wie ihr eh gesagt habt, für den ein oder anderen würden wir da hoffentlich zur Verfügung stehen. Also, äh, lieber Hübner bzw. Herr Bobitsch, machen Sie da mal was klar.
1: Ach Mensch, das war so ein richtiges Wohlfühlsegment für alle Paderborn-Fans. Erst haben wir Ihnen gesagt, also ihr werdet absteigen und zweitens, die Spieler werden verkauft. <lacht>
0: Ja gut, es ist das normale ja,
1: Bundesliga. Ja, ja, es wird sie jetzt nicht komplett unvorbereitet treffen. Aber jetzt wollen wir noch nicht über ungelegte Eier sprechen. Es geht jetzt weiter für Paderborn in Augsburg und dann zu Hause gegen Dortmund für die TSG aus Hoffenheim. Die könnten das andere Zunglein an der Abstiegswaage sein. Neben Schalke war das, glaube ich, mit seinem Spielprogramm. Hoffenheim spielt jetzt dann gegen den 1. FC Köln, gegen Mainz 05 und dann gegen Fortuna Düsseldorf. Und damit haben wir den 27. Spieltag besprochen. Und ich muss euch sehr herzlich danken, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt. Ich hoffe, Schuppi, habt ihr eigentlich einen Zapfenstreich, gegen den du gerade verstoßen hast?
2: Nein, ich bin ja auf dem Zimmer. also ich meine, <lacht> Da können sie schon sich drauf darauf verlassen, dass ich groß genug bin, zu wissen, zu wissen, wann ich schlafen gehe und wie viel ich schlafe. Aber wir hatten ja, wie gesagt, heute das Spiel so, morgen wird kein, kein sehr anstrengender Tag und da haben wir auch ein bisschen, sehr bisschen länger Zeit zum
1: Schlafen. Ach, dann bin ich froh. Das heißt, wir sind jetzt nicht dafür zuständig, wenn deine Leistung Nein. einbricht. Sehr gut. <lacht> dann freue ich mich. Dann sollen die Leute, gleich nachdem sie den Rasenfunk jetzt dann fertig gehört haben, auch das Rasengeflüster hören und dann in Eintracht Frankfurt-Podcast und dann noch Fußball 2000 gucken. Und dann ist ja, ja super, auch schon wieder Spieltag.
0: Ja. Dann ist der Tag das ist rum. Definitiv. Ja, das geht recht schnell hier. Ja, zum Glück dauert das bei Fußball 2000 nicht so lange. Also ich denke, auch wenn es hitzige Diskussionen werden, wir versuchen wir die 20-Minuten-Marke nicht zu reißen. Wir gucken.
1: Ja, das stimmt. Die nächste Folge wird, glaube ich, sehr interessant. Die empfehle ich jetzt schon mal, auch wenn Gott, sie noch nicht aufgezeichnet ist. Ja, ja, ja. Ich glaube, die wird ganz nett. Also, ganz herzlichen Dank an Marvin Mendel von eben Fußball 2000, vom Eintracht Frankfurt Podcast, Marv 2.0 auf Twitter. Danke dir, Marvin, dass du endlich mal wieder am Rasenfunk warst.
0: Ich danke dir, es hat mich sehr gefreut, war eine geile Sache. Schubi hat mich gefreut, dass wir uns mal persönlich jetzt hier gehört haben, Eine richtig angenehmen Talk heute gehabt und ich bin gespannt, was die ganzen Leute auch gerade zu dem Drittliga-Komplex sagen. Das war für mich so das goldene Ding heute. Das habe ich viel mitgenommen. Ich danke euch.
1: Ja, ich gebe den Dank äh, direkt weiter eben an dich, Schuppi Sebastian Schuppern von den Würzburger Kickers, er macht das Rasengeflüster mit Jens Umbreit äh, zusammen, er ist auf Twitter, äh, der schuppi27 und bei Instagram glaube ich schuppi2727, wenn ich es mir <lacht> richtig... Ja,
2: das ist, das ist eher privat, also das ist einfach nur so mit Freunden und äh, Familie so ein bisschen, aber das ist kein Problem, man
1: Nee, nee, folgt ihm auf Twitter. Ich wollte, hier, ich wollte jetzt hier nicht. Nicht schlepp, die ganzen alles Fotos,
0: gut. die du da siehst, also.
1: <lacht> dann fühle ich mich geehrt, dass ich dir da folgen kann. Schubi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast aus der Quarantäne heraus.
2: Ich danke, hat mir einen großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, tragt eure Masken und genutzt, benutzt euren gesunden Menschenverstand. Wir hören uns wieder nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Aktuell kann ich noch nicht sagen, ob die Folge in der Nacht auf Montag oder erst am Montagnachmittag erscheint. Lasst euch überraschen. Für mich ist das auch die Devise. Und ansonsten genießt, was auch immer ihr gerade tut. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.